0: Ahoj, já jsem Robert Vlách a vítám vás u nového dlouhého rozhovoru podcastu Na volné noze. Naším dnešním hostem byl Michal Petrus, ilustrátor a art director, který se v poslední době velmi zaměřuje na využití AI ve vizuální tvorbě. V první polovině tohoto rozhovoru jsme se velmi podrobně bavili o tom, které nástroje Michal používá, kde vidí ve svém kreativním procesu místo pro uplatnění technologií umělé inteligence, kde naopak to místo nevidí, kde vidí nějaká rizika. Rozebrali jsme to velmi podrobně a obsáhle, takže věřím, pokud se v tomto oboru pohybujete, že to pro vás bude velmi přínosný pohled profesionála, který je opravdu velmi zkušený v tom oboru. Nicméně, rozhovor je dlouhý a dostali jsme se také k řadě dalších témat, jako je například Michalova celoživotní láska ke komiksu, ke grafickým románům, bavili jsme se o filmech, bavili jsme se o jeho přístupu k finančnímu sebeřízení, jako je to zkátka nabité tématy, které i pokud Michala delší dobu sledujete a viděli jste třeba videa, která natáčí v rámci kanálu Kreativní kreatury, jsem si jistý, že tam budou témata, která jste u něj ještě nezaznamenali a budou pro vás nová, takže se o něm dozvíte mnoho zajímavých novinek nejspíš. Teďka ještě malá odbočka k portálu Navolné noze, pod kterým vycházejí tato videa. Pokud jste vizuální tvůrci, grafici, ilustrátoři, čím vám můžeme pomoci? Na navolnénoze.cz se nachází mimo jiné otevřený katalog českých nezávislých profesionálů, ve kterém můžete mít nejen svůj profil, který vám napíše na míru uh, náš copywriter, na základě vámi dodaných podkladů, ale součástí toho profilu může být také galerie ukázek vaší práce, takže si každý, kdo vás bude chtít poptat, může udělat představu, do jaké míry se váš styl hodí na to dané zadání. Může vás samozřejmě poptat i nějaký kolega, který hledá parťáka do týmu, do svého kreativního projektu. No a mimo jiné, ten katalog je otevřený, a to znamená, že vaše kontakty jsou veřejné, my nějak neintervenujeme do těch zakázek, kdokoliv s vámi může komunikovat napřímo. To je zásada, na které si velmi zakládáme. Jsme přesvědčeni o tom, že to podporuje naše členy, co by podnikatele, co by opravdu nezávislé profesionály a tvůrce. A teď už Michal Petrus a naše povídání o uplatnění technologie AI ve vizuální tvorbě a o dalších mnoha aspektech jeho podnikání na volné noze.
1: Paradoxně ty audio AI byly tak jako první, který já jsem zaregistroval, protože jsem to tenkrát na ty kreatury jako chtěl vyčistit, protože u těch kreatur byl vždycky problém, jak to bylo punkový, tak jsme k tomu přistupovali pankově, prostě, takže jsme měli špatný zvuk, špatný obraz a, a to AI to aspoň trošku jako posunulo tenkrát, jako na tom začátku to bylo vlastně rok, rok a půl zpátky už dneska. No. Počkej, jako že, že jste použili jako
0: nějaké AI nástroje pro přímo pro to natáčení kreativních kreatur?
1: Pro to vyčištění toho zvuku. Primárně. Jo. A co si používal? Nebo? Já jsem používal původně Descript, který měl jako jeden z těch prvních nástrojů, že to jako nějak na jeden klik jako vyčistil. Jo. Zkoušel jsem o to Adobe, se jsem má Enhance, nebo něco takového. A to bylo, hrozně, to bylo hrozný. Jako. To jsem dokonce, uh, u mě někdo byl v pracovně, dělali jsme tam podcast a já jsem říkal, jo, teď je to super, ty jsou ty AI nástroje a já, já ti to tam vyčistím potom. A já jsem to vyčistil, poslal jsem to, ani jsem to jako nekontroloval. A on byl dobrý na videa nebo na krátkých prostě jako stopy, ale jak my na to něco delšího, tak z nějakého důvodu to hrozně ten, um, jako deformovalo ten zvuk a, a zněli jsme trošku jako mimina, nebo něco takového. <laughs> prostě se to vůbec nedalo použít. Hele, ale my používáme Auphonic, auphonic.com mm. a to je
0: geniální nástroj. Jakože, uh, ono, jako takhle, jo, já jsem jako slyšel, že to lidi používají i úplně z basic mikrofony, okay. že, že v podstatě to nahrají třeba na mobil a pak to jako... Jo což jsem zkoušel a myslím si, že tam, že on neumí prostě, nebo je to můj názor, nevím, možná to někdo fakt zvládl lépe procesně, ale že on tam jako to, co v tom zvuku jako není, tak on tam nepřidá, takže když tam mm. chybí, já nevím, Jasne. basy, nebo já nevím prostě, jo, že ten zvuk není tak bohatý, mm. ale když máš jako relativně dobrý mikrofon a projdeš to tím aufonikem, tak ten výstup jako je, no, jako fakt super a je tam spousta nastavení, takže si můžeš jakoby, jako jako, nás jako vybrat, jako co, chceš, co chceš odfiltrovat, jak, jak chceš upravit tu velikost. Výborná funkce toho je, že ti to, typicky tady u těch mikrofonů je to tak, že podle toho, jak má člověk silný hlas nebo jak daleko mluví nebo tak, tak jsou různé úrovně hlasitosti hmm. a normálně ve studiu musíš mít vlastně člověka za putem, tam je teďka dán. Uh, uh, který v podstatě jako permanentně jako upravuje tu hlasitost podle toho, jak se pohybuje, že tak. A to ti ten aufonik vlastně Asi. umožní vlastně nedělat. Protože no. on ti to znormalizuje, takže i lidi, kteří mluví potiše a prostě to, tak, tak se ti to jako vytáhne, a uh, plus to má jako uh, řadu dalších funkcí, které jsou výborné i jako pro jiné tvůrce, že uh, třeba když natáčíš na videa takové ty krátké vertikální věci, Jo. tak uh, to tam nahraješ i s tím videem a on ti nahradí Jasně. jenom tu audiostopu, takže jako, a je to levné, jo, protože mm. tam si můžeš předplatit kredity, mm. já nevím, 100 hodin máme předplacených, stojí to, a nevím, jestli 150 euro, nebo teď, teďka bych
1: možná kecal, jo, ale jako není to drahé. Mm. Ještě, ještě na meku jsme měli <coughs> do GarageBandu jako plugin, myslím, že to je Gojo, nechci kecat. A ten byl taky jako super, uh, jako byl docela minimalistický v nastavení, když se tam taky šlo pohrát s nějakýma těma táhlama A ten byl taky super, jako jednoduchý řešení na Mac, no, na tohleto. Ale ještě bych jsme tady nepomluvali uh, uh, ten
0: uh, Adobe Enhanced. Hmm. Já jsem slyšel, uh, že se to používá jako v profiprodukci, produkci, jako když to máš součástí toho bundlu, jako od hmm. Adobe, hmm. kde to je asi nějak v nějaké neomezené verzi. Hmm. A tam je to asi relativně dobrý nástroj.
1: Já jsem to tenkrát použil v takové. To je to free, co je vlastně. to no, ještě no. možná byla nějaká beta-alfa, co. Jo, takže. Jo. takže, takže... Protože já jsem
0: se zrovna bavil včera s kamarádem, který dělá jako profesionální jako profesionální, a on říkal, že to používá je to, jako jo, vlastně, jo. Je to já vždy, že A věřím, že
1: to jako posuno. Určitě povíde.
0: Uh, a on mi to jako vysvětloval, jakým, jakým způsobem to používají a bylo mi jasné, že to není ten free nástroj, který je, na, který je online. Hele, uh, my jsme jako natočili pár rozhovorů o AI, uh, které uh, byly uh, z jiné perspektivy. Ty jsi vlastně vizuální tvůrce, jsi ilustrátor, si jako art director a uh, jako díváš se na to, ani ne tak tou optikou, asi chat GPT a prostě tady těch modelů, ale spíše jako optikou toho člověka, kterého živí kreslení a kde naopak jako ty práce s těma vizuálními A ty jsme tady vždycky zmínili jenom tak jako okrajově. Mm. jsme se na ně nějak jako víc nezaměřovali, mm. ani jsme se moc... Um, jako nějak dohloubky nebavili o dopadu na, celou tu in, na, celé, na celý ten průmysl, vlastně kreativní a jako vizuální, nebo jak, 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 to, jak to popsat. Zároveň s tímhletím rozhovorem vydáme i nějaký tvůj článek, takže to bude takové kombo, tak se těším, až si, až si to přečtu. A zároveň uh, já jsem, když jsem se tady na to chystal, tak jsem se díval na některé tvoje výstupy, prezentace, přinášky, ty o tom docela dost přednášíš. Ně, a, něco
1: jsem povídal, jo. No, <laughs> uh, ta, takže fakt jako
0: ještě jednou moc děkuji, že, že si dojel, fakt si to vážím.
1: Já děkuji, že tady můžu být a plácat si tady svoje moudra. Uh, hele, tak. Uh, Uh,
0: jak to začalo vlastně, kdy, kdy ty, ses jako, ty jsi technologický nadšenec, vždycky jsi byl, co tě známy, se známe deset let možná, no. a uh, ty jsi vždycky byl ten, kdo byl ten jako, ten, který jako ty technologie, ty, jsi, ty máš za sebou jako startup, který chtěl digitalizovat a revolucionalizovat komiks hmm. vlastně, uh, takže z tohohle důvodu asi
1: připokládám, že jsi k tomu měl hodně blízko. Asi jo, tak vždycky mě to bavilo, čudlíky a váčky a drátky <laughs> v tomhle ohledu. A, a asi jsem byl, když jsem o, objevil, že existuje jako tablet na kreslení, tak jsem byl ten jeden z těch prvních, který to jako zkoušel, nebo minimálně v té mé generaci. Co jsi měl jako první věc? Uh, jo, to byl nějaký. To nebyl ani genius, uh, jako genius ta značka, ale ještě předtím něco úplně taká placka, samozřejmě, na, která, na kterou kresíš takhle, ale díváš se na ten monitor, že tenkrát ještě nebyly ty obrazovkově, jo, jo. Byl to hrozně maličký, a když jsem to poprýzal do ruky a zkusil jsem na to, tak, tak, jsem, tak jsem to zahodil, jako o, o, jsem to přinesl prostě z té pošty, rozbal jsem z tu krabici, teď jsem to zapojil a prostě jak teď budu prostě všechno dělat digitálně v těch vrstvách prostě, ty svoje kresby a ono najednou to klouzalo. A najednou prostě se to chovalo úplně jinak. A najednou já jsem musel koukat sem, ale kreslil jsem tady, takže no. já jsem jako nemohl sledovat tu stopu jenom ten kurzor jako na tom monitoru. A asi na půl roku jsem to jako po prvních deseti minutách jako z zandal zpátky do krabice. A pak jsem se až k tomu teda vrátil a hmm. postupně jsem začínal, protože se člověk se učí znovu kreslit, no? Protože koukáš jinam, než kam skutečně kreslíš. Jo, takže ano, k těm digitálním věcem jsem měl vždycky hodně blízko. No a s tím jajkem. Já jsem to zaregistroval někdy v létě 2022. To, jsem... ten, to byly
0: takové ty první verze Dalí uh, neveřejné, ne? Ještě.
1: Přesně tak, to jsem byl v nějaké tenkrát té uzavřené betě, teda toho Dalího, kdy mi přišla pozvánka. A já už jsem předtím, jako třeba už rok předtím, byly různé appy, které dělaly tak jako filtry. Jo, že prostě se si vyfotit a ti to udělal filtr a ono to vypadalo jako komiks. Mm -hmm. A já jsem si říkal, No, doprčit, co se to tady děje. Jako, už tenkrát jenom ty filtry, jo? jako nebudeme moc jakési portréty nebo jako věci, protože to člověk jako vyfotí a on mu to udělá styl, který si řekne. Ale pak jsem si říkal, ja, to je ještě daleko, tam vůbec není žádná kreativita, tam není jako symboliku do toho dostat nebo jako, jakoukoliv jako, jako takový ty pokročilejší přemýšlení o tom, jak dělat obrázek a co tam dát. Jo? Prostě je to jenom vyfotíš něco a přefiltruješ to. Říká že ja, dobrý. No, jenže prostě, když mi přišlo to dalí pak vlastně přišla první verzem medželny vlastně v tom letě nebo, nebo aspoň tak který, který já jsem si dostal tak tak jsem si říkal a do já prostě já za půl roku nebudu mít prostě práce já nevím co mě bude živit, jako, to bylo, protože to bylo ty tam fakt jako něco napsal ono to relativně jako dělalo věci jako dělá další juniorní jako ilustrátor nebo nebo, nebo fotograf vlastně mm, jako nebylo to vůbec o tom Třeba, že tam nedáš jako nějaké jako ty myšlenky, už to umělo vizualizovat přesně tak, jak si chtěl, nějakým způsobem. Samozřejmě dneska je to o tom, že to jako celý jako ladíš uh, v tom procesu. Ale bylo neuvěřitelné vidět, že ty tam napíšeš nějakou svoji představu a ono to cca odpovídá. No. Uh,
0: jak si chtěl, to znamená, že už jako s těma rannýma verzema pro tebe nebyl problém, napsat ten prompt tak, že to fakt jako se blížilo tomu vnitřnímu obrazu, co ty jsi měl v
1: hlavě? Ono to byly taky experimenty, jakože jo. ty jo, tak, tak se ukáž, tak jo. se umíš, jo. A ty si tam napsal něco jednoduchého, protože prostě v těch prvních verzích člověka nenapadlo, jako, že by to fakt používal, jako třeba dneska, jako to používává procesu, nebo že skutečně by jsi vyladil obraz, ilustraci, cokoliv, nějaký koncept, jako do... Fakt podle své představy. To prostě tenkrát to byla hračka jaká jako pro nás, protože si to chtěl vyzkoušet. Jo. Takže ty jsi tam napsal nějaký jednoduchý prompt, prostě a krokodýl prostě honí santu na pláži. A no, on vlastně. to udělalo krokodýla, který honí santu na pláži. Bylo to jako třeba trošku Jeho Kompozice asi nedávala moc smysl, asi byste udělal jinak jako s tou, hm, jak to říct, s tou Zkušeností toho ilustrátora, který prostě ví, jak ty věci poskládat. Ale, ale najednou to tam bylo. A já jsem v tu chvíli uviděl ten potenciál. Jakože Lidi říkali, no, tak ono to má šest prstů, sedm prstů a neumí to tohle, tamhle. Jenže za ten den to bylo jinak. A já jsem prostě viděl, během pár týdnů mi bylo jasný, že ten technologický progres je jenom otázka času. A no, ale co s tím teď, že jo? <laughs> Takže já jsem procházel obdobím jako sinusoidy, což zažila asi spousta mých kolegů, kteří se jako o to zajímali víc. Kdy a doprčic jako jsme bez práce. A pak to bylo zase dobrý, jsem si říkal, ono to má těch 6 prstů, sedm prstů to vůbec jako neví. A pak najednou no, do Prčic vyšlo nějaká jako updateovaná verze, že najednou to umělo věc nějaký jiný, nebo to posunul styl, nebo to umělo rozpoznávat jako styly a tak dále. E, pak, pak nějaký zase, zase jako začal umět text a, a tak dále, což jako se objevuje teď hodně u toho medy, který vůbec neuměl text. Jo. Teď už to vlastně jde. No a tak to bylo jako taky jako, jako propady uh, toho, jako když jsem si říkal, já prostě nevím, co budu dělat za rok. A mezi tím, jako že hlavu na to není zase tak horký, jak se zdá. No. A, a na které, na které části si teď? <laughs> Mně se ta sinusoida tak jako zpomalila. <laughs> trošku jenom je rychlejší, jo, podle toho vždycky, co přijde. Aha. Ale myslím si, že to není tak horký, aktuálně, protože prostě těm nástrojům chybí jako když to chceš dělat jako velice profesionálně, tak jak já jsem zvyklý jako pracovat pro klienty Uh, vtisknu tam opravdu tu představu se všema těma detailama, se všema těma parametrama, který chci, aby to mělo, tak je to pořád jako velice komplikované, protože vždycky jenom čekáš co z toho vyleze. Což jako pro některý lidi může být, zadáš něco ilustrátorovi uh, a čekáš, co z něho vyleze. Že? A pak to nějak jako ladíš, itruješ, což vlastně u těch uh, um, generátorů těch obrázků, je běžný postup. Ty to prostě musíš iterovat. A iteruješ třeba 20krát, 30x, 40krát, 40 než se dostaneš k něčemu. Co opravdu dává smysl. Protože ty vlastně jenom jako odrážíš to, co na tebe hází ten, ten generátor. Jako je úplně, um, jako milná představa myslet si, že jako zadám nějaký prompt, a, a to, to mi vyleze a to použiju prostě jako musí se to iterovat. Jako to, je, hmm. to je základ. Ale to je i normální jako běžný postup ilustrátora, Jenže ilustrátor má nějakou je na tebe jako napojený lidsky, protože oba jste, lidi, oba jste něco zažili, oba víte, jak funguje svět, oba víte, jak funguje vizuál nebo marketing, nebo, nebo věci, které tam jako potřebuješ použít. A tím párem ten ilustrátor tím mnohem rychleji dá něco smysluplnějšího, plnějšího. Protože je tam ten něco lidskýho. Jo? Mm. Já si vlastně nemyslím, že člověk asi je jako extra kreativnější než AI, tak to si můžeme dostat k tomu, co to je kreativita, jak to funguje, ale, ale spíš je tam nějaká lidská zkušenost. Proč to dělám takhle? Proč jsem se rozhodl udělat ten obrázek tímhletím způsobem a proč to dává větší smysl, než ten, ten první výstup z toho AI? Jo. Ale my jsme před pár
0: lety vydali tvůj článek uh, o kreativním zadání. <hým> to je jako zásadní jako text, si myslím, že fakt ho doproču lidem do dneška. Uh, a nejenom jako lidem, kteří dělají nějakou vizuální tvorbu, ale kteří dělají vůbec jako nějakou kreativní práci, protože když to tady trošku se sumíruju, tak ty tam vlastně popisuješ, že je to kreativní zadání je takový jako mezikrok, který u té kreativní práce se musí vytvořit, aby se sladila ta očekávání toho klienta o tom výstupu a zároveň, aby se nastavili nějaké mantinely té jinak jako docela neomezené kreativitě. Mm. Jo. Výborný text, jako fakt si myslím, že tam samozřejmě ten koncept je jako známý, ale ty jsi to tam jako i dobře jako by popsal, vizualizoval tak. A myslím si, že hodně kreativců v mém okolí prostě přešlo na jako, uh, jiný proces zakázky jakoby pod vlivem tohohle textu a jako souvisejících, protože tam jako, že jo, i, i Tomáš Vachura to tom něco psal, s tím jsme tady dělali rozhovor uh, Jeden z těch pointů, který, který tam mi přijde důležitý a je vlastně relevantní k tomu tématu, o kterém se bavíme, je to, že to kreativní zarání může být poměrně dlouhé. Jo, jako já občas, když zadáváme nějaké kreativní práce a vidím ty dokumenty, které ho definují to zadání, tak to může být klidně 20-strankový dokument, jo, kde je dotazník toho odpovědi toho klienta, kde on jako... Jo, to definuje. Uh, moje partnerka Lenka, ona je vlastně nazvu tvůrce sloganistka, uh, tak uh, Lenka Papro, kdyby ji někdo hledal, tak vlastně ona taky jo, produkuje dokument, který má třeba klidně 10-15 stránek a prostě je velmi podrobný hmm. v podstatě. A uh, stejně tak další kreativci, jako kde děláš prostě pro klienta, kterého nemáš navnímaného, nemáte spolu nějaký dlouhodobý, uh, jako nějakou dlouhodobou spolupráci, tak je vlastně v zájmovou stranu, aby tam vzniklo něco komplexního vlastně. Jaký takový substrát, jo, ze kterého vlastně potom ta zakázka povstane a zároveň je tím jako nějak jako determinovaná. A teď jde vlastně o to, jestli uh, ty, uh, a to už jako vlastně docela pokročilé téma, ale přijde mi, že, že navazuje, jestli vlastně v dnešní době je by možné vzít něco, jako je to kreativní zadání, vlastně poměrně jako komplexní vstup, a vlastně mít ten jako
1: odpovídající vizuální výstup. No, já si myslím, že se to tam jako dostane, že budeš mít třeba nějaký interface, no. kde zadáš jako ty kreativní parametry, co od toho očekáš, ty vstupy, ty že reference. Tam dejme to vydáš ten dokument nahraješ. Jako teoreticky, teoreticky jo, jo, myslím si, že by bylo jednodušší, kdyby ti to řeklo jako, kdyby jsi měl kolonky, do kterých ty věci jako můžeš doplnit třeba. Hmm. Ale nevím, každý dělá kreativní zadání jako jinak. Uh, ale zároveň ono už to může být jako koncept, jo? což třeba pro mě jsou jako dvě různé věci. Že jedna věc je zadání, který čím jsem mm, jestli starší, zkušenější nebo prostě to dělám další dobu, tak to kreativní zadání spíš jako zjednodušuju, aby bylo co nejkratší. Aby jasně definovalo, <sík> aby jasně definovalo jako o čem to je, což není jednoduchý jako, mm, jako to mm. jako že jo, ale aby jasně definovalo vlastně, co, co je těma jako výstupama, co jsou ty vstupy, ty kreativní parametry, co se o toho očekává, co to má plnit za účel. A tohle si samozřejmě s tím klientem je třeba se jako, na tom sladit. A potom na to navazuje ten koncept a to je vlastně, to už může být součástí jako kreativního zrání ale vlastně to, jak opravdu chci, aby ty věci jako vypadaly. Zda už tam vymýšlíš kreativně, jak ta věc má být zpracovaná. Jo. Um, a tam už může být součástí nějaký moodboard a, a jako nějaké další jako reference a poznámky a, a zaměře, zaměření se na, na detaily, jako co chci použít, odkud, třeba jako inspira, inspiraci a tak dále. Um. Jo, ty tam v tom článku popiseš, že to jako je to postupné zvižování, že máš na začátku
0: něco generičtější obecného, pak možná přistoupíš k těm, jako už prvním skicám, moodboardu a tak dál a zase si zůžíš ty hranice, že jo.
2: Hmm. Uh,
0: a teďka vlastně, teď ta mo moje otázka směře k tomu, uh, protože tohle to je jako perfektně vyladěný proces, který prostě funguje, jo, to je jako vůbec o to nepochybu, že jsem to viděl jako v mnoha případech u různých profesí kreativních a je to, je to fakt dobrý. V podstatě si myslím, že to je něco, co jako... Uh, chrání a šetří čas vlastně jak tomu tvůrci, tak tomu jako klientovi. Ano. A teď mi jde vlastně, teď ta moje otázka směřuje k tomu, já nevím, jak to vlastně líp formulovat.
2: Jak, jak je tenhle ten jako
0: fundamentální jako a stokrát osvědčený proces vlastně změní vlastně nástupem tady těchhletě, protože aby jsme to jako přesněli do mid-journey jako nemůžeš jako zadat prompt, který má prostě 10 stran, to nedává smysl. Jo? Možná můžeš jako zadat dlouhý prompt, to jde, to jako viděl jsem dlouhé prompty, hmm. ale otázka je, jak to ten systém jako vůbec dokáže Oho. zpracovat. Uh, stejně tak asi. Není průchozí cesta, že bys si do chat GPT vložil tento PDF a řekl: Ale tady máš kreativní zadání.
1: U midgerny je ten problém, že ty tam opravdu můžeš dát jenom prompt, případně nějaký vstupní obrázek, ze kterého si to může vzít jako inspiraci nebo prostě nějaký část obsahu. A Taky jako alchymie, co si to z čeho bere a jak to prostě vlastně jako dopadne. Nicméně nemůžeš na tom mluvit tím přirozeným jazykem. Jo, stejně tak jako nemáš tam funkcionalitu, nahraj soubor, který si přečtí a něco z něho jako vymysli prostě. Jo. Ano, to, to, nemí, tam, to, no. to tam prostě nejde, ale můžeš to udělat v ChatGPT, GPT. Můžeš v ChatGPT GPT, můžeš dát soubor, který by měl asi v tom případě obsahovat, a teď bych kycal, kdybych ti řekl, že může mít obrázky i text a ono je to nějak jako v smysluplně jako propojí, to nevím. Uh, jo, jako, že si to, že si to vezme jako jedno zadání, prostě který opravdu z obrazový i textový části mm -hmm. bude mít jeden výstup, ale určitě tam můžeš nahrát textový zadání, to si to schroustá, můžeš tam nahrát nějaký inspirační obrázky, ty si to přebere a pak mu řekneš, buď přes plugin, dalí, v, v, jako udělej mi z toho v obrázek, to, to můžeš udělat, anebo, anebo tam řekneš, uh, udělej mi prompt pro my což je ještě dobrý jako na... na jako, Naučit ho, jak funguje Midjourney, jaký tam má ty parametry, uh, jak nejlíp vypadá ten prompt, jako, um, ještě jako předporozumění tomu, než ti to ten prompt udělá. Jo, ale jako díky tyhle sérii nějakých úkonů jsi schopný vlastně tím pro nás přirozeným jazykem, tím zadáním, který máš sepsaný jako pro ilustrátora, teoreticky z toho dostat nějaký jako, výstup. Ale, ale udělá ti to totální shit. <laughs> Byla to mluvím. Ale to je podle mě otázka času. Hmm. Protože je jako ta. Tahle tam mm, schopnost tomu porozumět, obrazové, textové části, to, co děláš jako s ilustrátorem. Já mluvím o ilustrátore, ale to se týká, uh, protože tomu mám jako nejblíž, jo ale my děláme animové videa 3D a tam vlastně všude jsou ty věci jako dost podobné. že jo, vlastně. A mm -hmm. um, ty zadání, uh, takže opravdu uh, tohle jde udělat, takhle k tomu jde přistupovat, Jenom ten chat a ten dali ještě nejsou tak daleko a nejenom v tom propojení, ale sami o sobě, aby udělali něco jako udělá vlastně živý tvůrce. No. A je to podle mě otázka času. No. Jo, jo, to takhle,
0: takhle tomu taky asi rozumím v této chvíli. Uh, snažím se teďka jako domyslet tu tu věc, jako že když děláš to kreativní zadání, jako reálně, tak tam máš jako spoustu interakcí s tím klientem. Že? tam jako To není jako jeden stup, ale přesně jak říkáš, máš nějaké vnímání té firmy, prostě máš nějaké imprese, to tam jako nějak promítáš, teďka si ho pingáte to zadání jako tam a zpátky, vylepšujete ho, jo? než se prostě shodnete, co je ta jako finální verze, je tam poměrně hodně těch stupů. Snažím se představit, jak by mohl třeba právě ten klient vlastně bez toho, že by měl znalost toho oboru uh, tohle to přeskočit jako s tím systémem, jako, že to v podstatě... Že má nástroj, nepotřebuje art directora. Ano, nebo... jo, protože mi přijde, tak jako to mluvíš, že i když okay, tam v konečním důsledku jako zaráž, poda, dáš to kreativní zadání a vyplivne ti to relativně jako dobrý výstup, který bude odpovídat po všech stránkách, hmm. což samo o sobě není jednoduchý, protože jak jsem říkal, některé ty zadání jsou fakt dlouhé a máš tam těch jakoby parametrů, které to musí splnit třeba 100 řekněme. Jo? Určitá tonalita, určitý styl, uh, určité barvy, určité, určitý prostě nějaký jako podtext. Jo? Uh, to znamená, už tohle je jako hodně těžké. Jako... Dokud to neuvidím, tak tomu neuvěřím. Asi tak bych to řekl, protože můj, moje zkušenost jako zatím s ChatGPT GPT jako uh, uh, u té redukce komplexity těch jako uh, složitých dlouhých dokumentů je taková, že to vůbec neodpovídá jako kvalitnímu jako lidskému výstupu, jo? že prostě ta syn, jako ta syntéza vlastně těch jako důležitých myšlenek tam není tak, tak dobrá. Ono Co jako shrnutí je OK, mm -hmm. jakože takový řekněme nějaký jako jednoduchý abstrakt, ale jako vydestilovat z toho tu esenci, to, hmm. co tam jako je, řekněme, někdy mezi řádky nebo tak. Jo? Když je to jedna věc v pohodě, ale když je to jako takhle složitý dokument, kde prostě ještě navíc musíš mít nějakou jako externí znalost, která není v něm jako jo. explicitně obsažena, tak to jako neumíš. Ale Jestli teda, jestli teda je vlastně ten člověk jako tam, je člověk jako ty, jako ten tvůrce, který v podstatě by vezme ten input toho klienta a na to, ať to zadaně komplexní, jestli tam vlastně, jestli je možné ho přeskočit jako, nebo bude možné. Hmm. Mě přijde, že tam ta převodovka, jo, prostě mezi světem běžných lidí, kteří jako nejsou v té profesi vůbec zdatní, nemají představu o stylu, o nějaké estetice, nemají ty zkušenosti, nejsou marketéři, vlastně to na mě jako.
1: Tohle je jedna z věcí, na které se shodují moje kolegové hodně, že to je ta zásadní věc, díky který my ještě tu práci budeme mít nějakou dobu. Um, já si tím nej, jako Já na to taky sázím, jo? protože vlastně já poslední roky a já jsem mi trošku jako se pivotoval z ilustrátora na toho art nebo prostě někoho, kdo rozumí obchodu, rozumí potřebám jako klienta marketingu a tak dále, nebo prostě nějakému nějakým jako výtvarnému projektu a co, co se od něj vyžaduje. A vezmu třeba i lajka v oboru, jako klasicky, když prostě majitel firmy, já nevím, dělá autolaky a potřebuje na to značku, tak asi třeba nemá tolik základ pro jako ve vizuálním oboru, jo? takže prostě jsem tam nějaký ten překladač, ta převodovka, jak jsi říkal. Mm -hmm. Musím pochopit, co potřebuje. Uh, musím si udělat nějakou jako syntézu a potom vkládám nějakou svou zkušenost, abych vytvořil to zadání, ten koncept, nechal to zpracovat, což už je potom ta řemeslná práce, která si myslím, že se bude dát nahradit asi nejrychleji, dejme tomu. Ale potom ještě je to kurátorování toho obsahu, že jo. To znamená, jako co, co chodí za ty výstupy a, a tak dále. A to, to je další věc, kterou, když ten člověk zkušenost nemá, tak jak on pozná, že tohle je ten výstup, který bude fungovat, nebo jestli je kvalitní a tak dále. Jo. Takže uh -huh. přesně takhle to je. Um, myslím si, že ty jsi, mluv, ty jsi mluvil, uh, jestli vlastně dokáže ten běžný člověk obejít toho zkušeného toho direktora.
0: No, jakože mi, přijde mi, že ta role toho zkuše, tohoto zkušeného experta není až tak snadno nahraditelná právě protože tam jako je třeba zohlednit jako hodně parametrů.
1: No tak si pojďme říct, jak by to, jak by to vypadalo. No že, jo. že prostě, jak by to vypadalo, kdyby ty si přišel a chtěl si teďka udělat třeba značku, nebo, jo, nebo jak, by si, jak by si k tomu vlastně jako přistupoval, nebo, nebo vizuál, to je jedno, jak to zjednodušíme. Jo. Že ty už jsi zkušený, jako tebe, no, by to bylo a... taky jako složitý. Jo. Ale dobře, tak přijde člověk, má nějakou představu a napíše to kam jako vlastně ten prompt, už jenom ten prompt nějak vypadá, má jakou strukturu, má jaké parametry, třeba maj dneska tam můžeš pracovat s parametrem, jako je chaos, stylizace, divnost jo? a prostě jiný, kterým přizazuješ různý jako váhu, jo? váhu na různý slova, takže ty máš dlouhý prompt, ale některé slova jsou pro tebe důležitý, některé méně, některý víc a dáváš jim číslička podle toho, jak se mají promítnout do toho obrázku. Můžeš do toho zapracovat kompozici, můžeš do toho zapracovat barevní palety. Uh, samozřejmě ten obsah musíš vymyslet takový dává smysl, aby byl srozumitelný lidem. Ať jako jaký mluvíš cílovce? Uh, jo, je to odborná cílovka, je to, je to uh, ta cílovka nějak jako definovaná, nebo není. Uh, všechno tohle jako musíš brát v potaz a to děláš uh, jako normálně, jako kreativec. A to samý jednak u jedné vlastně musíš řešit u toho, když používáš e ai a to je jako to zatím, jako neví, co dělá. To prostě na tebe plive nějaký jako zpětnou vazbu vizuální z nějakého tvýho jako zadání. A tohle pravděpodobně, jak říkáš, ten člověk asi nemůže obejít. Ale dovedu si představit budoucnost, kdy tě to koučuje nějakým jako přirozeným jazykem, že ty přijdeš a řekneš, No a já bych potřeboval teďka udělat takovou novou značku, logo, vizuální identitu, k tomu nějaký ilustrace, možná nějaký explainer video prostě a nějak jako postavit, prostě mám tady novou značku, web a tohle. No on ti řekne, dobrá, tak a teď o čem to je, jo, pojďme se bavit a vlastně bude s tebou procházet ten samý proces, který nějaký hodně zkušený art director, nebo, nebo banda art nebo creative director je jedno, si kreativců, jako naprogramuje nějakým svém, nalejou tam ty svoje jako znalosti a ono ti to bude stejným způsobem se ptát, jako by se tě ptal zkušený artdirektor. A bude to z tebe získávat ty, ty odpovědi. A bude si je to nějak jako dělat nějakou syntézu, z toho udělat nějaký hypotézy a podle nějakých vzorů tisíců jiných kreativních zadání z podobného oboru, to něco jako vyplivné. a to se potom předá rovnou do toho generátoru v obrázku a ten to začne ch prostě chrlit. A klient si bude říkat jenom jako líbí, nelíbí uh, Což už jenom tohle je složitý, protože samozřejmě někdo, kdo nemá vizuální cítění nebo nerozumí tomu, jako je, jeho oboru je úplně něco jiného, tak může být velice subjektivní v tom, jo. Nemálo kdy se mi stane, že klient si vybere jako opravdu ne, jako dobrý řešení nebo ukáže, a ty nemyslím jako ode mě, jo, ale prostě třeba když někomu dělám třeba nějaký audit nebo něco takové, tak vidím, že si nevybral jako dobře. Jo, nebo když ukazuje na nějakou referenci třeba, že se mu něco líbí, tak to třeba vůbec nedává smysl v kontextu, pro co to má jemu sloužit. Jo. Je to nějaký subjektivní pohled, co se mu líbí, ale jestli to bude fungovat třeba biznisově a jestli mu to bude pomáhat hmm. jako řešit nějakého cíle, to, to je vlastně úplně jako mimo. Jo. Takže, ale dovedu si představit, že ten AI koho nějak jako tímhle může provést ale to si myslím, že tady jako ještě dlouho nebude, no. že to je, že to je prostě příliš komplexní a složitý. Mně u toho napadly dvě věci. Uh, jednak,
0: jak jsme se bavili o té kombinaci systému typu chat GPT a MidJourney, že bys mohl vlastně už teďka zkusit si říct, jako, že chat GPT tě bude provádět jako tím a bude hodnotit ty výstupy, a zároveň bude provádět nějakou estetickou korekci, hmm. když si úplný like, řekně, hmm. řekněme, a to mi, Jenny, to bude nějakým způsobem jenom zpracovávat, hmm. což by byl zajímavý experiment. Pokud se na to dívá někdo, kdo ho dělal, tak Jsme určitě. určitě rádi viděli v komentáři jako nějaké video nebo, nebo nějaké info. A pak mi napadla ještě jedna věc. Já jsem mi e, teďka, já myslím, že jsme se o tom bavili z, v rozhovoru s to Boušem a trošku to navazuje, na téma, které jsme měli s Eliškou Šestákovou a to jsou takové ty systémy toho personal knowledge managementu. Teďka poměrně velká věc je ten nebo velká, prostě je to jako průkopnický koncept notebook LM od Google, což je pro autory, že ty v podstatě jakoby do toho jejich systému vlastně nahraješ všechny svoje zdroje, všechny svoje texty takže v podstatě ono to jako navnímá tvůj jako tvůj autorský kontext. Bavili jsme se o tom před dvěma týdny jako nové věci. A teď už jsem viděl tweet, že ty jako forte. Vlastně do toho. Včera jsem Na... to viděl, že má video o přesně jo, že o tom, do toho už jako láduje svoje data. Jo?
1: Takže ono to je jako. Ta, ta progrese fakt jako On strašně. On to má dneska notion, třeba, což jo. je velice jako používaná appka, tak ten má toho AI asistenta už dlouho. Hmm. Ale teď vlastně ty se skutečně můžeš bavit s těmi svýma poznámkama. Jo. Takže a to mně přijde jako super, protože ten second brain a ty, 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 a ty všechny jako prostě mám takový jako, nepřeberný množství těch poznámek a mám je částečně strukturovaný, částečně ne a uh, teď si říkám jako musím si vyhradit týden, abych si to všechno jako dal dokupy, ale říkám si, že možná s tím letím by to bylo mnohem snažší, no, jako, povídat si s těma poznámek. No, jasně. A jenom abych dotáhl ten, 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 tu
0: myšlenku, no. tak uh, jak by tohle vlastně vypadalo v momentě, kdy, kdy to bude uspůsobené pro vizuální tvůrce, že? že ty si tam v podstatě nahraješ ty svoje zkušenosti a je když to řeknu nějak, jako, jo? nebo nějaký svůj jako, přístup k té věci, a v určitém momentě ti to bude pomáhat. Jako to, to byl přesně ten kritický point, který jsme tady jako rozebírali, jo, že, že v určit, do určité míry ti to pomáhá, ale jako stačí udělat pár kroků navíc a už tě to v podstatě dokáže. <laughs> na se to náhradit, jo. I když jako samozřejmě v vozovkách, protože to není jako samozřejmě zdaleka tak jednoduché, ale, není, ne? ale že tohle by mohla být jako druhá cesta, jo, že vlastně kdyby systém jako typu jako notebook LM měl vlastně tu extenzi pro ty vizuální no. jako data a ty bys do toho vložil tu svoji expertizu, svoje zdroje, víš?
1: Jako Přemýšlím, jako, co bych do toho měl vložit a co bych od toho očekával. To je úplně pro mě jako nová myšlenka. Uh, jo, protože u těch poznámek tam se to nabízí. Tam je jasný, prostě máš spoustu poznámek, ze kterých, kterých se potřebuješ jako nějak prohrabat nebo z nich něco vytáhnout. Ale aby mi to pomohlo jako projít tím procesem. Takhle, já mám třeba napsaný procesy Jo, když se dělá vizuální identita, kde začínáš, jak vypadá ten proces. Od toho, co se mám ptát klienta, co mám zohledňovat, potom, jak se mám přistupovat k jednotlivým fázím. Mám tam spoustu referencí, spoustu obrázků v tom procesu, abych na ně nezapomněl. Jo. Mám to tam prostě vizuálně u nějakého bodu. Prostě hlavně nezapomeň na tohle a na tohle. Jo. Takže si dovedu představit, že mě to může být jako líp provést s tím procesem. Nevím, nevím vlastně, jestli by to bylo jako rychlejší nebo snažší um... Asi, možná, možná, kdyby to mělo v sobě třeba všechny zakázky vizuály, které jsem udělal, tak mu řeknu, hele, nepamatuješ si, pro koho jsme to dělali, co tam bylo, jenom mám tak jako matně A někde... A těch zakázek musel dělat stovky, že? No, vlastně, víc? Stovky, jako. No. Ale, ale právě, jakože třeba zkusit tam jako vytáhnout nebo si něco připomenout, že by mi to našel, jako snadno. Mm -hmm. Ale na druhou stranu já nevím, no. já mám pocit, že ta vizuální banka je pro každého vizuálního tvůrce tak jako důležitá, kterou má jako v hlavě, má tam nějaké otisky, které jako mimochodem jako definují jeho, jeho přístup, jeho styl, čím se dá ta jeho tvorba charakterizovat, a to nemusí být jenom to, že to ilustrátor nějakým stylem jako kreslí nebo má nějaký styl vyprávění, nebo jak přetváří ten obsah, ale může to být i u toho art která vlastně jak přistupuje k tím. Vizuálním přistupuje k tím, k tím věcem. Jo? Třeba já typicky, když děláme nějakou jako značku i od toho loga a, a přes tyhle ty věci. Jako, uh, já teď říkám logo, vizuální identita, což ilustrátora není běžný, jo? ale my tyhle ty věci děláme jenom, vždycky u nás je tam ta přísada kreslena. že to logo je jakoby kreslený, že je to tam přiznaný, že, že, nebo že je to doplněný o spoustu ilustrací nebo animací mm. a tak dále. Jo? A, a já prostě mám rád, že je to kreslený. a mám nějaký přístup, taky surovější. Že na, když se někdo podívá třeba na můj web, tak tam uvidí, že jsou taky jako tahyštěcám nebo něco jako, Není to čistá minimalistická grafika. Prostě on to jinak. A myslím si, že tohle to.
0: Jo, 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 to ty děláš.
1: Jo, a a mně se tím... to strašně líbí ten tvůj styl. A vím, že a
0: když jsem se s ním setkal poprvé a jsem si říkal, co to tam je za šum v tom obrázku? <laughs> a říkal, to je,
1: to je záměr. <laughs> no, je to záměr. Ale, ale... pak jsem si to zvykla a že se mi to líbí. A, a, tak... no, a co... někomu se to vůbec nemusí líbit. A, to jo. je jako běžný, jo. Ale já jsem právě na té druhé straně třeba. Asi ne minimalismus, protože minimalismus je fajn, ale čistota, jo? clean design, když se tak jako řekne, tak já mám spíš ten grunge, já mám trošku ten, ten bordýlek. A líbí se mi to a propisuju to do vlastně do, jako do zakázek, na kterých pracuju, do těch vizuálních stylů. vlastně. A myslím si, že to propisuje i vlastně do toho, co dělá to naše studio, protože jako nějaký a director nebo prostě ta, ta kreativní hlava, která tam má na starosti ten vizuál a udává mu nějaký jako směr, tak tam si myslím, že se propisuje prostě to, kdo jsem, to, co mám rád. A nějak to definuje tu tvorbu celou toho studia. Čili, když se podíváš na všechny ty zakázky, tak ano, jsou, jsou různý, jsou pestrý. Samozřejmě dělá se to i částečně, nebo z velké části se to dělá pro potřeby klienta, aby to sedělo k jeho značce a tak dále. Ale možná, že se nás vybírají už z toho důvodu, že, že tam něco takového je. A tohle si myslím, že je jedna z věcí, která je prostě lidem vlastní, a kterou tam prostě jako proč si vybere někdo tohle ilustrátora a ne tohodle? Jo, asi se mu líbí něco na tom stylu. Jako že máš... no, ale tím se dostáváme
0: přesně k tomu, v čem by ti to mohlo pomoct. Že? Protože uh, kdyby si měl hypoteticky jo, něco jako notebook LM, ne pro uh, writers, pro, prostě pro lidi, kteří píšou, ale pro lidi, kteří kreslí a tam bys nahrál všechny svoje práce, hmm. tak bys mohl říct, hele, Uh, nakresli mi tady tohleto zahrání, tak mi ho trošku předkresli, jo? Protože mým stylem. <laughs> Protože by to vlastně umělo hlavně tvůj styl, hmm, jo? A ty už bys si řekl, jo, tady tenhle ten obrázek dokončím, ten se mi líbí, to je jak kdybych to nakreslil. <laughs> já... <laughs> To je super, protože
1: čím, čím jsem s tom oboru díl, tak mě přestává jako bavit to kreslení, což je poměrně jako zajímavý u mě. Právě, proč bys měl kreslit dál, když si toho dost nakreslím, prostě vlastně nahazí to tam a je to, ne? To. A já bych to chtěl udělat ještě hezčí, než to umím já. Jo, takže tohle já bych mu všechno zadal. Hele, jako jo, no. Tako, zase dě, na druhou stranu, dneska vlastně i ty nástroje některý um, umí to, že ty si vlastně předefinuješ nějaký styl, co tě baví. V těch promptech. Jo, třeba uh, Midjourney je velice jednoduchý. tam máš žádek, tam zadáváš ty prompty, můžeš si samozřejmě ukládat. Javně, můžeš tě, si ukládat jo. ty prompty, co, co ti jako vycházelo dobře, tam ještě mm. důležitý třeba seed, uh, to znamená, jako mm, nějaký starting point, ze kterého to začíná. Díky tomu, no, ně, někdy lidi říkají, někdy lidi říkají, ono to, když, když to tam zadáš víckrát, ten samý prompt, tak to vždycky udělá něco jiného. Což jako z principu té věci tak je, ale pokud máš sít ten starting point, tak můžeš udělat úplně identickou věc, i když ji zhráváš víckrát. Jo? To je jako, ale to je jako korbočka. Ale uh, potom máš třeba nástroje, třeba pro stable diffusion, jsou tak jako vizuální nástroje, třeba Comfy UI se to jmenuje. To vypadá trošku, jestli lidi znají Blender nebo 3Dčko, taky, tak to máš taky jako nody, to jsou taky... A to je vlastně jako jedno, jak vypadá ten interface. Důležitý je, že ty si můžeš jakoby ukládat tu jednotlivou uh, síť vlastně těch komplexních jako vstupů, těch zadání a poměnuješ si to třeba styl komiksový, vypadá jako DC prostě z 90. let, něco blablabla, bla, bla, a máš ho a máš ho uložený. a v tom ty můžeš prostě generovat další věci. Takže jako ty si můžeš vyladit vlastně sebe. Sebe nebo jako cokoliv jiného, jako vytvořit nový styl, což je pro mě jako zajímavější, vlastně vytvářet mm -hmm. uh, unikátní, zapamatovatelný styly pro jiný účely, nebo pro jiný projekty nebo pro jiný značky, aby, že ty nechceš, aby všechno by bylo jako stejně, vlastně ne, ono se to tohle se hodně řešilo, že ti
0: jako slavní vizuální tvůrci, kteří jsou by přítomní v tom training setu, jo, a potom ty tomu zadáš mi obráz nebo fotku, jakdyby vyfotil ten a nebo tátá, hmm. A jako logicky, uh, m, tím pádem jako není nemožné, aby když jsi jako fakt seniorní tvůrce, ilustrátor, aby jsi vlastně vytronoval model sama sebe nebo hnedka několik modelů svých stylů a ty potom aplikoval.
1: Což mimochodem se děje. Já jsem to zkoušel. Vlastně, a jak to funguje? Trénum. No, uh, teď nebudu zabíhat do technických detailů, ale dej, dejme tomu, že máš službu, do které naléž spoustu obrázků v jednom stylu. There we go. Ideálně jako jo, to, ono to má různé yeah. parametry. Uh, Aha. jako dejme tomu, že chceš tvořit ilustrace ve svém stylu. Takže okay. tam nahraješ. Jeden styl musí být jako co nejvíce jako konzistentní, to znamená obrázky, jako měl by se mít jako delší set nebo větší set, třeba řeknu 20-30 obrázků, které jsou opravdu nakreslen stejně. Ale ty tam nahráváš třeba obličeje, různý. Nahráváš tam architekturu. Nahráváš tam lidi. Jo, co nejvíce jako elementu toho stylu. Ano. Obsahově aby to umělo z toho jako vytvářet nějaký jako další obsah a necháš si z toho jako ten model vlastně natrénovat. No to jako natrénuje nový model, který ty si vložíš do nějakého svého nástroje. Stable Diffusion třeba. A ono to na základě toho začne vlastně generovat obrázky, které ty mu normálně píšeš v promptu, ale vlastně vkládá to do toho ten parametr toho natrénovaného modelu, takže je to co nejvíc podobný tomu opravdu, co jsi tam vložil. Jak je dobrý ten výstup? Hrozný. Mm -hmm. Zatím. Ono záleží samozřejmě takhle. Je to jako u všech ostatních uh, nástrojů typu Mid Journey a tak dále, který mají svoje natrénované modely na obrovských těch datasetech, že, jo? že čím víc toho tam máš, tím lépe to potom jako tvoří. Jo? Uh, nebo minimálně to umí skládat prostě různé styly a tak dále. Uh, ale to ty tady nechceš. Ty tam chceš mít hlavně ten svůj styl ale zatím to, co já jsem zkoušel, tak opravdu ty výstupy nebyly moc dobrý a přesně nevím, čím to je, myslím si, že tu šířkou toho datasetu taky, ale možná to neumí,
0: to, jenom. neumí
1: to interpretovat. Um, hele, třeba bych to ukázal, možná, že to dám do toho článku, jo? to by se asi hodilo, jo, ale třeba jsem tam napsal, že chci jako super jako sci-fi robota nebo něco v tom daném stylu. Ale ono to udělalo prostě něco jako ze štydlístků. Robota. Jako, že když si představíš konceptárty arty do videoher, jak vypadají prostě dneska ty roboti. Prostě a tohle, to jsem si představil, že udělá, ale v tom komiksovém stylu, který já jsem mu tam zadal. Ale to z nějakého důvodu udělalo
0: jako, basic be,
1: úplně basic, přesně jak by to nakreslo dítě, třeba jako na základce. Jenom to bylo v tom stylu. Ten styl byl takový jako neostrý a tak dále, ale to si myslím, že by se asi dalo vyladit. Jo. Možná třeba, třeba vyšším, vyšším rozlišením uh, těch vstupních obrázků. Jo. Možná, že kdyby bylo víc a tak dále, že by se to mělo čeho chytat. No. Jo, tohle zní... Jako
0: docela zajímavá cesta do budoucna, protože třeba zrovna tvorba těch komiksů je vyhlášena tím, že to není moc dobře placená práce a že prostě docela drhou lidi, kteří dělají takovou tu běžnou komiksovou ilustraci, aspoň co jsem někde četl.
1: Je to tak. No. Komiksová tvorba obecně taková ta, řeknu, ta ne, ne, ne firemní užití, že prostě vyprávíš jo. Uh, jakoby... Um, historii firmy nebo prostě vzdělávací komiksy, to může být jako fajn věci, jo? protože to slouží k nějakému účelu, který můžeš prostě manečně užít nebo uh, může být zafinancovaný, ale když se bavíme o takovém tomu klasickém komiksovém průmyslu, že jdeš ty sešitovky nebo prostě vydáváš nějaký svůj roman, tak to, to, to není jako opravdu něco, nad čem by člověk zbohatl, zvlášť třeba z České republiky. Ale, uh, a tam by se jim to možná uh, hodilo, na, no nahradit tu armádu těch kreslířů, který jedou ty Marvelovky v těch mnoha univerzech a tam toho vzniká úplně množství. Já jsem právě přemýšlel o tom, jaký by to bylo, když by si... Uh, by se to řešili, my jsme nějaký dýchánky s kolegama, uh, Danem Špačkem a uh, uh, Jirkou Chlebusem a, a uh, uh, Havranem, a, uh, zase 60 seconds a my jsme si jako povídali, a bylo to trošku taková jako terapie, takový uklidňování se právě v tom hypeu, tý AI, jakože co s tím budeme dělat, kluci, jo, prostě. Jo, takže jsme si dávali takový jako uh, Skype, nebo přes co jsme si tenkrát volali a povídali jsme si o tom. A právě tam padaly tyhle ty myšlenky, co když já vytvořím uh, pro klienta nějaký styl, jo, natrénuji mu model, aby on si to potom dělal sám celý. Mm -hmm. Že on si bude, já mu dám třeba, já si představuju že mu dáš nějaký jako typové prompty, který on může používat. to může chce dělat posty na sociálních sítě v nějakém stylu ilustrovaným. Jo, takže ty mu natrénuješ model, na ten jeho styl, který je, na jeho značku, na jeho barvy a tak dále, dáš mu typové prompty, který má používat. A potom on už si tam bude měnit, co se tam má dít.
0: Proč ne? To je pro tebe programy, ten model.
1: To je pro tebe výhodné,
0: protože ten model prodáš jako dobře, že jo? To je jako když je dobře udělaný model, to je jako by práce s vysokou nějakou jako expertizou, to opravdu pro mě nebude levná práce. Jo, to je jako to, mě to dává jako já, já to, já to dělám
1: pro mě i teď, jako když třeba děláme maskoty, mm -hmm. tak uh, v minulosti jsme to dělali tak, jakože dobře, je tam nějaký proces toho, ta explorace toho, co by to mělo být, jak by to mělo vypadat a tak dále. Nadizajnuješ maskota, no a teď ho máš hotový, a teď co s tím dál? Musíš tvořit další jako jednotlivý ilustrace s tím maskotem. Mm. Ukazuje sem, ukazuje tam, dělá něco a tak dále, protože to můžeš použít všude mm. možně. U 3D je to zase trošku jinak, protože tam třeba vytvoříš jako 3D model, který už potom si můžeš různě jako pohybovat a měnit. Ale já prostě u toho 2 třeba rád dělám to, že udělám šablonu, kde pro. Uděláš 10 obličejů, 10 jako, různý jako mimiků, různý gesta a tak dále a ten, ten klient si to potom může skládat. Takže mu vznikne jako, jako velké množství těch kombinací, které si může Takže to už děláš vlastně... A, a, to, a to potom teďka. můžeš prodat samozřejmě jako jiným způsobem, než když by si kreslil ilustraci za ilustrací. Jo? Jo. Takže samozřejmě na ten přístup, uh, na tom něco je, na tom něco je, jestli to půjde. Já si myslím, že takový nástroj určitě vzniknou. Určitě. Hmm. Jo, já jsem se zrovna včera bavil
0: s kamarádem, který je seniorní jako grafik a říkal jsem mu právě, že budu dělat rozvor s tebou a říkal, že to určitě poslechné velmi rád a mimo jiné se zmínil, jako, že vlastně, že říkal, že kdyby, kdyby strávil ten poslední rok jenom jako učením se novým, nových věcech, novým věcem kolem AI, tak ho má plně využitý ten rok. Že říkal, že on to sleduje tak jako okrajově, jak má čas, ale uh, že stejně těch nástrojů, které vznikají potenciálně jako revolučních, jo, to je prostě neuvěřitelné to množství. Tam zmiňoval třeba, nevím, že tam nahraješ plány budovy a ono ti to jo, udělá, udělá prostě 3Dčko. Jako. Jo. Come on. A je to, jo, a to je jako neš jo prostě a to je jedna z mnoha těch jako nik které můžeš jako osídlit jako těmi a nástrojů. těch
1: nástrojů který vznikají nesou není jako mně chodí jako nějaký newsletter třeba kde jako sleduji AI Jasně, já no, jsem ich no, no a tam no. vždycky vidíš ty nástroje jo každý ten prostě jich prostě máš třeba 20 a to je no. ještě jenom výběr těch který jako dává nějaký smysl jo jo takže toho je prostě hrozně těch myšlenek jak to využít lidi mají hrozný moc a teď otázka co co se ujme co ten trh jako bude chtít jak to bude chtít používat. No. A další věc je taky otázka toho, jak, jak,
0: jak uspějí v té monetizaci, že? protože mm. jedna věc je to tvořit, jako a teď je to z velké části asi živené, prostě spíš těmi investorskými penězi. Mm. Protože co jsem četl, teď, teď o tom se jako Economist ekonomist, o tom jako pár nějakých takových textů, oni vždycky na přelomu roku mají takové jakoby vizionářské jako výhledy a no a že prostě jako ta industrie jako taková vlastně zatím negeneruje ten revenue, jako, hmm. který by asi byl potřebný, aby to bylo udržitelné. Že? Takže teď otázka, jak rychle se to podaří uh, postavit na nástroje tak, aby byly ne jako by pěkné na pohled, ale aby to vlastně bylo natolik použitelné, že za to bude někdo ochoten jako Docela rozplatit.
1: Musí se to mnohem víc jako dostat do té profesionální sféry. Jo? Ne pro ty lajky, které, OK, tak nehle, dneska si svůj portrét uděláš celkem jednoduše. Jsou na ta aplikace v mobilu AI. Nahraješ pár svých fotek, vybereš si styl a můžeš si dělat svůj portrét. Jo? Taky se mi stalo, že <coughs> jsme dělali pro jednu nadnárodní tady firmu, dělali jsme pro nějaký animoin školení bezpečnosti. Jo? A když jsme odcházeli, tak oni říkali, a my bychom ještě potřebovali jako nakreslit náš tým na webovky, kdybyste nám to nakreslili. My si to sice jako můžeme hodit do appky, ale tak, tak nám to udělejte. Já jsem si říkal, jakože mi tam dávají tak jako práci, jenom abych teda měl co dělat, protože stejně <laughs> už za měsíc jako mě to vezme AI to práci, nebo co, jako, co, co, co mi to říkají. <laughs> no, uh, takže já si myslím, že portret, už to mají trošku spočítaný. Jo. A tady se teda dostáváme, pozor, napíšu si poznámku. Uh, nicméně jsou určitý jsou určitý oblasti, které prostě dělají třeba juniorní ilustrátoři, nebo jsou takový jako, jsou to rechle kvašky. Já mám pocit, že i vy děláte to, že když děláte nějaký post na sociální sítě, tak dáte AI třeba, že jo, obráz. ne. ne? Mm -hmm. Ale vydám to docela dost, jako na sociálních sítích, nebo na blogy a tak dále, nebo něco do newsletteru třeba, kde prostě ty obrázky jsou evidentně vygenerovaný umělou inteligencí. Protože mm -hmm. je to taková rechle kvaška, ten, ten, ten post, jak dlouho bude žít jo, prostě a nechceš do toho dávat ty prachy. Jo. Takže to je úplně typický příklad toho, kdy si to dneska dělají ty, ty lidi sami, ať už je to teda malý firmičce, ten základatel, který předává to. Prost, uplný, jako. jo, nebo, nebo nějaký jo. marketingový oddělení, prostě vlastně tam někdo jako nacvaká, protože to je hned, hmm. to ví, jo, to sami ty portréty asi, jo. tak tam, tam si myslím, že tam to bude, tam už teď vlastně se to velice jako dobře projevuje, že prostě na tohle ty poptávky nejsou. Jo. Jo. Ale... Velký rozdíl. Je je třeba...
0: to, jako, když to vidíš, jako ten vizuální šum.
1: To je nejhorší, že už jsem se na to zvyk. Mm -hmm. Jo, jakože prostě, jako už se to bohužívá fakt hodně. Mm -hmm. Někdy je to škoda, jako, mně je obecně jako smutno z toho, z celé té věci. Jo, jakože, já jsem do toho oboru tenkrát vstupal, protože mě bavilo dělat ty čáry. Jo, že prostě mě bavilo tou tuškou na, na papíru nebo na, potom na obrazovce, to je jedno, ale dělat ty čáry, byla trošku jako arteterapie pro člověka, protože je to zábavný, je to naplňující nějakým způsobem. ale vlastně, že víš, jak tu čáru udělat, jak, jako, jak to vystínovat, jo, prostě jako je, je na tom něco takového, to zábavné, je to, to uklidňující, nevím, něco takového, to, to jsou tak nějaké jako věci, které jsou mimo to, že teda s tím uděláš prachy. Jenže, jestli budeš používat umělou inteligenci na všechny tyto, tyto věci, tak to řemeslo jako logicky musí jako vymizet nějak. Myslíš, na udržení řemesla možná není
0: třeba potřeba tolik těch lidí, ne? Jako, kteří jako dělají tu... Jako to jenom jako spekuluju, ale uh, máš spousta řemesel, spoustu řemesel, které přetrvávají proto, že je dělá pár lidí. Jo? my jsme, Já jsem ve finálové porotě živnostníka roku, a tam jako takový lidé chodí, jo? tam byla třeba teďka paní, která šije prapory. Šije prapory, jako dělá to pár lidí v republice, prostě, ale šijou takové ty prostě věci, jako jsou ty prezidentské standardy, tak tohohle hmm. typu, ale pro různé sbory, hasičský zbor, horní dolní, hmm. uh, združení včelařů, jo, prostě jako uh, to řemeslo vlastně přežívá díky ní a Pár, několika dalším jedincům. Uh... A to si myslím, že bude. Mně no, vlastně, je no.
1: trošku jenom jako smutnost toho, že. To znamená, ten... to
0: jako na udržení řemesla jako není potřeba těch lidí možná zase tolik. Jo,
1: asi jo, ale uh, dobře, tak já jsem to myslel jinak. Já jsem to myslel tak, že ten obor, jako znám, prostě změna, jo, změna a progres a tak dále, tak jak ho znám prostě, a jak to mělo spoustu lidí v minulosti, když přišla nějaká technologická revoluce nebo něco tak byli buď naštvaný, nebo smutný, že, mm. že to jako odchází a že vlastně ten obor už nebude vypadat tak jako dřív a že prostě, já to vidím jako demotivaci začínajících jako třeba ilustrátorů, kteří jsou dneska mm. jako na výšce, mm. kteří se učejí teprve ty jako základy, jo, a teď jako aby si byl opravdu dobrý třeba kreslíř, tak to jsou dekády, jako vlastně takovéhle tvůrce se zdokonaluje do smrti. Tak pořád jo. máš co dělat. Mm. A, ale jako když začínáš, tak, tak prostě je to těžký a musíš se učit všechny ty základy a vidíš, kolik máš jako před sebou práce, aby si se dostal k někomu, kdo je třeba tvým idolem, jako aspoň přiblížil tomu, jak on tvoří prostě. A teď se můžeme bavit o obsahu, ale i taky o tom stvárnění, o tom, o té jako stylizaci, o tom, jako, jak, jak to prostě vypadá, výsledku. Ale, ale je tam tady, to demotivace počkej, tady, toho, když tady, se tady máš přijde, na Tady
0: mi přijde, že uh, trošku pomíjíš možnost, jo, že ta, ta inovace v oblasti AI se dotkne i té jako haptické vrství. Když si představíš... Když se k tomu? Jo, jenom, jenom to, abych to jako přiblížil. Jo? Že představ si, že bys měl tablet nebo nějaký nástroj, který tebe, tobě samotnému pomáhá vlastně se zdokonal v té technice právě proto, že už když kreslíš, tak to dává typy, rady. Prostě. To znamená, že to, i to samotné zrychlení v tom jako skillu, v tom řemesle může být výrazně rychlejší, hmm. než kdyby se učil jako hmm. tím starým způsobem.
1: Hmm. Jo, na tom něco je, to je Jo, protože,
0: protože ty nástroje se zatím týkají těch výstupů, že? ale netýkají se te jako vlastní... A to vzdělávání bude velký, jako,
1: no. o, to bude velká oblast, jako... O, o, o. Jako Určitě, prostě, takže to, tohle zatím pomíme. Prostě. Tohle si myslím, že no. to je zajímavá myšlenka, jako že fakt jako kreslíš, ať ti řekne, hle, ta čara by mohla být prostě jo, nec, Kreslíš to, nebo, to co jo, přesně, jo. <laughs> přesně. nebo hele. Tvoj idol to dělá takhle. Jsi <laughs> <laughs> si s tý, tímhletím odstínem, nechceš ho ještě změnit. Jo, jo, jo. <laughs> prostě to děláš by uděláte. Ale, ale v zásadě, v zásadě takhle. Já Až si no... nastavíš tu
2: přísnost.
1: <laughs> Ty táhlo, No tak trošku uber, člověče. <laughs> Chci to dodělat. Um, ale um, takhle, já vidím tu demotivaci těch lidí, kteří vidí prostě výstup z jako ilustrace. A toho, že oni jsou na začátku a říkají, proč když to tam jako vypromtím, jako za pár vteřin, tak se mám tady jako deset let teďka jako učit, se k tomu jako dostat. A stejně tam nebudu. Jako vstě, tak. To je teďka nějaký současný stav. Ale možná, že něco takové, aby tomu mohlo pomoct. Ale myslím si, že ještě velký rozdíl mezi užitou tvorbou a uměním. Takový velký rozdíl. Protože jako umění to má úplně jiný důvod, proč ho děláš. Proč ho vytváříš. A jak vypadá ten proces. Jo? Ja, takže dovedu si představit, když to vezmu úplně na velice jako primitivním příkladu. Když si něk, jo, ty portréty, jsem říkal, jo, tak prostě když si chceš udělat nechat port, firmní portréty, tak ti o to, aby to vyslo někde na webu, měl on to nějaký styl, propsali se do toho nějaký barvy, aby to prostě ladilo ze značkou a s grafikou prostě třeba toho webu. Jasně. Proto ty portréty uděláš, jo.
0: A... To, je docela, to je docela nudné.
1: A to uděláš prostě, my, jako, my prostě nebo v něčem, jo. nějakým nástroji, který tohle jako bude dělat velice jednoduše. Ale co když si chceš nechat udělat portrét, svýho dědečka mm -hmm. a mít ho pověšený prostě v, v obýváku a mít ho tam jako na, na skutečném papíře, tak, e, tak možná, že tu uděláš tak, že si vybereš nějakého umělce, ho sleduješ, kterýho máš rád, který mu máš nějaký vztah, který má nějaký příběh, zadáš to uměj, ty to spolu jako řešíte, teď se ti pokračuje ten tvůj příběh vytváření toho díla, spolu vytváření s tím umělcem, necháš si ho jako udělat teď máš jako někde fyzicky, ně, máš tam otisk toho jeho, jeho DNA, prostě protože to dělal třeba tuškou, nebo úhlem, nebo co máš tam ty jeho otlaky, nějak no konec ti to podepíše, je to jediný originál, který existuje, ty si ho zarámu, až pověsíš si ho tam a pokažíš, když se na ní podíváš, tak celý ten příběh a veškerá ta jako emocionální vazba k tomu tam zůstává. A to pravděpodobně s něčím jako je, výstup z Medžerny možná nebudeš mít. Můžeš mít taky dlouho jsem ho promtil do noci, prostě pak jsem si ho nechal vytisknout skárně. <laughs> bylo to špatně, posunutý barvy, tak jsem to nechal dělat znovu no. a pak si někam pověsíš. Jo? Ale jako asi cítí, že ta rovina je tam prostě trochu jiná. A umění lidi dělají z jiného jako důvodu. Jak to pnutí umělecký, uh, ta performance, ten proces jako takový, vlastně, který tam jako vzniká a potom vlastně to, proč ty lidi si to kupují, protože to má příběh, protože to uměle se sledují, Protože k němu má nějakou vazbu, a potom chtějí něco takového jako vlastnit, něco střou, jo, on, jako o rukama. Tak to jsou jako dvě různé věci, a myslím si, že to umění může být díky tomuhle na vzestupu. Ale myslím si, že pro ty opravdu jako dobrý tvůrce, protože víš, takový ty Instagramové hvězdičky, který dělají ilustrace, které vypadají všechny stejně, mm. tak, tak to nebude zajímavý, protože to si v tom midjourney taky uděláš, ale když tam bude nějaký opravdu jako zajímavý přesah, nebo opravdu inovatorský styl, nebo postup něčeho. I ten záznam vlastně toho, jak to ty lidi dělají, že jo, na, na, na těch sociálních sítích taky je toto zajímavé, že vidíš, jak to tvoří, že jo. To může toho uh, umělce se definovat. Myslím si, že některé umění, které nebudou vizuální, nebo textoví tady v tom případě, ale budou víc jako kynestetický prostě jako tanec, nebo já nevím něco takového nebo performance-livé, že prostě teda jako skáčeš z okna a u toho házíš plechovky barvy na obě strany a ono to udělá nějaký, jako něco takhle šíleného, to může být třeba na vzestupu vůči tomuhle tomu typu umění vizuálnímu, kterýho je hrozně moc, jo? tak vizuální smoky dneska jako si myslím velký problém obecně.
0: Jo, to je jako tam ta, 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 ta stránka toho tvůrce, a pak je tam samozřejmě ještě ta stránka toho jako příjemce, že? protože já nevím, jak to vnímáš ty, umě, umění je něco, co jako mnou pohne vlastně, co mě fakt jako ve mě zanechá nějakou jako hlubokou stopu, emoci prostě, uh, jo, jakože to jako nějak jako zasáhne ten tvůj jako vnitřní prostor a je mi úplně jedno, jestli to je vysoká nebo nízká forma umění, já to nerozlišuju, prostě pro mě je umění to, co vlastně s tebou jako něco dělá a v zásadě je to příjemné, jo? samozřejmě jsou i lidé, kteří to můžou i jinak, to nevím, ale, ale jako je to prostě něco, co, co ti prohlubuje ten tvůj jako životní prožitek. A fakt je ten, že zatím já jsem v oblasti veškerého toho obsahu jako AI generovaného, aniže to vizuální věc, uh, hudba nebo cokoliv jiného, jsem vlastně nenarazil na nic, co by ve mě cokoliv jako vyvolalo jako emocionálně. Když teda pominu to, že některé Profesionálně to děsí, jo? <laughs> že, jako, že máš to, co, co, co jsi říkal ty, že jsi měl ten emocionální rollercoaster, ale ten nebyl způsobený kvalitou těch výstupů, ten byl způsobený tou obavou, jako, co to jo, jo. s tebou udělá. Jo? Ale že, víš, jak jako já... Já jste, jsem to měl, jako, měl z výstupu... Jako z, z,
1: z, asi mi Johnny bych Že s tebou pohnul. Jako, jo. Jo? A, a co to bylo? Um, my, jakoby, uh, bylo to víckrát, ale byly to takový, jako výjevy třeba fantaskní, nebo jaký jako... Mm -hmm. Něco, co jsem prostě ještě neviděl. Jakože ta, ta syntéza těch jakých vizuálních informací. A teď já nevím, jak vypadal ten prompt, jako co tam ten člověk jako zadal, což je taky jako důležitý. Možná
0: on byl ten umělec.
1: Možná, a, no, on, byl, možná jistě, on byl ten, kdo jako to do jako AI art, to... takové, oh. jakože prostě ty používáš jenom generátor obrázku jako nástroj na to, aby si ty svoje myšlenky vizualizoval. taky může být jako forma umění. Rozhodně je. Ale... Že ten výstup z toho byl opravdu, jako, že jsem si říkal, wow, to jsem ještě neviděl. Jo,
0: a tam to beru, že to je prostě pravděpodobně jako kontribuce toho, toho člověka, že to vlastně Nežíš, jeho jako vize nějaká. No, ale třeba jako... Pokud je... je to něco, co si fakt se neblížilo ničemu,
1: co... Určitě, určitě to tak z velké části bude, ale to i jako, nebo to, to generování obrázku, když se dostáváš do, do toho, že chceš opravdu jít Vymyslet něco, co tady jako někdo nevymyslel, nebo máš to jenom v hlavě a neuměl si to nikdy jako vizualizovat, protože jsi na to neměl dovednosti nebo nástroj prostě udělat něco jako, jako krásnou, fantastickou krajinu, prostě, která má obrovský um, architektonický jako prvky, nějaký budovy, který si nikdy neviděl, žádný v sci-fi filmu prostě neviděl možná v knížkách to bylo popisovaný nikdy, ale nebo to vizualizovaný. Nebo si, se ti to zdálo, mil si seba, sen. Třeba. jo, něco, co... No. Jo, a teď najednou to můžeš jako z toho dostat a je to wow prostě, ale myslím si, že v tomhle ti trošku pomáhá i, protože ono se to používá na konceptování, nebo na brainstorming. Jo, že, že prostě dáváš jako nějaký nápady, máš nějakou představu, ale ono ti to posune dál, jakože ti to udělá něco, co jsi nečekal a ty na to navážeš. A z toho jako zase je tam ta iterace, jo, prostě nějak postupuješ dál a pracuješ s tím dál, ale ono ti to prostě vyhodí kombina kombinaci nebo prostě nějaký výjev, který jsi fakt jako netušil, že jsi to ještě neviděl, neměl to v té hlavě, měl tam něco podobného, ale on to posune trošku jinam, nemusí to být jako vejš, ale posune ti to no. do něčeho jiného a najednou wow, to je docela dobrý, mm -hmm. hej tyjo, poj poj pojďme to rozvést, jako. mm -hmm. jo? A tam to jako pomůže hodně to v tom mm -hmm. směru, no, ale mm, není pro tebe, nebo já, já, mám, já mám třeba to, že já jsem prostě koukal na ten Instagram, že ty prostě jako si žídíme všichni vizuální tvůrci, mm -hmm. hodně z nás, bereme si z toho tu inspiraci a tak dále a teď najednou se tam začaly objevovat v té určité době ty obrázky z Mid byl to fakt takový jako smog. A bylo to cítit, jakože to je, že to, to mělo, mělo to nějaký styl, a tak dále, i teď si myslím, že jako 90 toho jako poznám. Ono dneska už to fakt jako hustý zvláště, že jako hyperrealistický nebo jakoby simulaci vlastně fotografie nebo něco takového, tak ta V6, která vyšla verze 6 tými džerny teďko, tak to je... To je fakt jako síla. jakože když si děláš třeba, jsou nějaký testy na YouTube, že si můžeš jako porovnávat, co myslíš, že je, nebo není. Mm -hmm. A nebo tam není ani jeden z, a prostě ty, to prostě jako nedáš. Jako někdy jo, někdy ne. Mm -hmm. ale to je, spíš, je to fakt jako ty povačka už skoro, ale když jsem si u něčeho myslel, to je fakt jako dobrý, to budu sledovat toho umělce a pak jsem se jako dopídil toho, že to je z AIK, tak úplně takový to oh. a, a najednou Obrázec dostává stejně, stejný, stejně dobrý, mělo to na mě nějaký impact, jo, jo. dejme tomu. Hmm. Ale jenom to vědomí, jo? že to prostě udělal AI, nebo že to prostě někdo tam nevysaděl, uh -huh. tak najednou mi to ztratilo to hodnotu. Jo, což je mimochodem v umění taky, jako že, že prostě to, tu hodnotu vidíš v tom, že třeba někdo do toho opravdu taková blbost, a přitom dodala tolik práce, hmm. že jo, prostě jo. Jo. A to samé je, že já jsem si uh, poctivě naposlouchal... Um, já rozhovoval jsem to bohušem, který jsem měl. Jste se bavili o obsahu, který může mm -hmm. tvořit jako někdo třeba na YouTube nebo něco takového, A i tam ty avataři, že jo. Tak pro mě to je jako děsně nezajímavý, jako pro diváka. Já to stejně, no. A přitom já už to dneska jako vidím, že si tím lidi jako zrychlujou kontent um, vlastně, kdy jenom napíšeš jako scénář, máš svýho avatara, ale to je furt takový jako umělý, že jo. O no to asi bude, lepší, že? bude, bude ale, lepší, ale jenom to vědomí, mm -hmm. jako že to není ten člověk, že mu to neprošlo pusou, takže jako napsal to on, nenapsal to on, jako jestli to autorizoval vůbec a dobře, i když se přizná k tomu, že teda, nebo, nebo řekne, přísám všechny uh, videa, které ode mě jdou, který jsou udělaný AI já prostě autorizuju a psal jsem ty scénáře a tak dále. Ty tak nechci sledovat, jako Neseč, synteticky no, jako nějaký...
0: My to tak máme. Otázka, jestli tak bude mít ta další generace. Jo, prostě to vůbec nedokážu, jako, protože dělou se nejrůznější věci a fakt jako nedokážu dohlédnout, si to prostě té další generaci nebude úplně jedno, i tak máš dneska už uh, jako uh, virtuální celebrity generované AI no. a mají obrovský following a prostě lidi je prostě na tom no. TikToku nebo kde prostě fakt sledujou a prostě lajkou, like whatever. Uh, takže lidi jsou různí, mají různé preference, ale možná, že tenhle ten náš postoj je konzervativní a z pohledu budoucna se bude jevit jako... Bumři. Jel, jako bumři, jo?
1: Posloucháte Dě... lidi prostě, kteří
0: žijou, opravdu.
2: <laughs> já
0: si dobudu představit, že Vždyť moje děti... strašně
1: nezajímavý. Moje děti, přesně, <laughs> třeba to nebude zajímavý, nebo moje děti řeknou, no. hle, já se, já chci, chci dozvědět informace, prostě, já nepotřebuji poslouchat toho člověka, nebo jako víš, jakože... Jo. Pak je tam možná ještě
0: takový mezikrok, že ty můžeš použít uh, to AI jako v té digitální postprodukci, hmm. jakože v podstatě uh vylepšíš prostě no. ten vizuální, že to natočíš někde v kumbále, no. <laughs> ale, ale bude to prostě jako vypadat, že jsi to točil dobré kavárně někde. Vyčistí si ten, dobré vyčistí si
1: ten zvuk no. a dokreslíš si to pozadí, že to už jako dneska ty nástroje uměj. Jasně. Můžeš si to celkem jako jednoduše udělat s medžany a běžným jako střelcím no. Hele,
0: uh, my jsme tady, já jsem si tu udělal takovou poznámku, možná takovou krátkou odbočku, uh, protože my jsme na to hodně naráželi, uh, Zároveň jsme to vlastně řešili jako s Eliškou Šestákovou, ten personal knowledge management. A, což vlastně v, v oblasti jako lidí, kteří pracují hlavou, je to často nějaký poznámkový aparát. Jo? A mě by vlastně docela zajímalo v souvislosti možná i tady s tím tématem AI, jak vlastně vypadá tvůj jakoby, tvoje jako databáze znalostí, které si chceš uchovat, protože to je hodně vizuální
1: asi. A... Tak má to dvě roviny, samozřejmě poznámky jako takové... To se váže
0: k tomu, jak teda vytvořit tu digitální jo.
1: kopii tebe. Ale no, tak oni už nějaký nástroj jako existují, jo. Ale no. co se týče, no. protože, tak dobře, zajímá tě jako oborový, ne, ne jakože teda nějaký biznis taky ano, mám jo. a tam mám poznámky, tak to jistí, že ty oborový, že tam mám buď procesy, prostě jak chci procházet, abych nic neopomenul, protože jo, postavit, vizuální identitu je relativně komplexní, složitý proces, uh -huh. takže jako tam mám opravdu ty kroky, jsou ty textové pozadky. A kroku ty procesy třeba? Třeba 50. Uh -huh. Plus, že je tam hodně v obrázků. Ja. Ale já jsem takovej, že si to rád jako dělím a drobím, jo? že prostě na nic jako ja. nebo jsou tam jako Ostrouhat tušku. No, ale je tam takový typický u loga, jsou takový, jako, že když jo. už máš nějaký návrh, tak si ho máš zrcadlit, jestli hmm. je tam balans prostě, jo, nebo si ho máš rozblurovat, podívat se na tom malém, jestli je to čitelný. A je jako takovýhle jako drobný vlastně um, kroky v tom, jenom aby to bylo třeba dobře exekuované, jako tak ta grafika jako taková, ale, ale samozřejmě i ty, i ty jako konceptuální, jo, jako opravdu jak k tomu přistoupit, aby to logo prostě dávalo smysl, nebo bylo něčím zajímavý, jo. takže i takovýhle. Nicméně ta vizuální, tak ta vizuální stránka, tak si myslím, že to mám podobně jako většina jiných tvůrců a to je to, že máme nějakou složku nebo nebo každý to dělá jako jinak. Dřív to dělali umělci tak, že měli obrovský desky a do toho si vystřihávali z novin to, co se jim líbilo. A pak si to procházeli a v tom se jako inspirovali. Buď jenom tak, protože si nasával prostě tu inspiraci a tvořil si tu svoji vizuální banku, která tě taky nějakým svém jako definuje. Jo? A, a nebo aby se k tomu mohl vrátit, když, když potřebuješ dělat nějaký, nějaký nějaký projekt, tak se k tomu vrátíš, nasaješ toho tu inspiraci a můžeš to nějakým svém jako použít. Mm -hmm. uh, No, vlastně, že si to jako přefiltruješ a přijdeš do toho něco svého klasicky, jak vzniká jako třeba charakteristický styl každý autora. Ale uh, máme to prostě jenom digitálně. Jako pro mě jsou to teď složky, které mám rozřazený uh, na různé jako věci, buď stylově, uh, barevně, barevné palety, který mě bavějí, jo, nebo právě loga, jaký se mi líbí, ilustrace, animace, jak vypadají, jaký jsou tam, jo, a u animací to můžu mít stylově, jak vypadají, ale nebo jaký mají přechody, jaký mají jak tam vypadá ta animace, jak tam řeší nějaký třeba složitej, složitej princip nebo něco, ale ty to nějak schematicky nebo metaforicky jako převedeš do toho jednoduchého obrázku, který se nějak pohne prostě nebo něco a najednou wow, to je ono, že jo. Takže tohle jsou prostě nějaká inspirace, do který se rád chodím dívat. Mm -hmm. Jako bez bez A nebo tam jdu, když začínám jako zakázku a chci se jako nechat inspirovat, chci prostě, aby mi něco nakoplo, tak jdu do těch složek příslušných a tam si prostě jako jenom dívám, jenom se nechám jako tím, jako tím procházím a potom třeba si něco vytáhnu. To máš to...
0: na disku, nebo jak to máš zorganizované? Nebo
1: na to nějaký nástroj? Já to mám teďko aktuálně na disku, ale jsou, jsou nástroje, myslím, že Eagle App například, na která se mi docela líbila, u kterých čekám, jestli tam dodají nějaké AI jako featurey, My tam asi částečně nějaké jako machine learning jako mají, protože ty si, třeba můžeš, ty si třeba můžeš dát barvičku, jakože chceš nějaké barvy a ona ti to najde, vyfiltruje ti ty všechny obrázky, které obsahují tu barvu, mm. nebo víc barev, nebo něco podobného, což je hrozně fajn, protože se to v tom jako potom rychle orientuje. Ale v zásadě je to jenom aplikace, hezký rozhraní, který ti jako ukazuje strukturu složek, kterou si stejně musíš vytvořit. Mm -hmm. Nebo si můžeš uh, věci otagovat. Takže tam si ukládáš průběžně věci,
0: co tě zaujmou, nebo nějaké svoje vlastní práce si tam dáváš a vytváříš, kolik tam máš tak položek v tom.
1: Tisíce. A to je, to je na tom to špatný. Jo. Jakože, uh, zvlášť, že se to ty lidi tagujou, tak si myslím, že se to potom přestanu tagovat. A myslím, že je to celkem běžný, že toho máš tisíce, že toho máš hrozivě moc. Ale já tam mám mezi tím třeba i asety, jo. to znamená textury nebo prostě nějaké jako věci, které můžeš jako vzít a nějak jako, vyložit, jako použít, někam zapracovat. Ale většina jsou je, fakt jako inspirace a, a, a je, to, je to hrozný. Jako vlastně už jenom to, že neustále máš potřebu sbírat. Jo, to je super, prostě. jako já, jsem, já se fakt jako natchnu prohlédat, co, co jsem jako neviděl. Nebo třeba, co mi, obrázek, na který mi přijde jedna věc jako suprová, ale potřebuji ten kontext, nemůžu si vyříznout jenom tu věc a někam si ji dát. Já prostě potřebuji celý ten obrázek, abych to měl. A teď ti to roste pod rukama, že jo. No a ty, horder, si tam, prostě. ty si to
0: tam jako, když se teda jako o tom bavíme jako v kontextu toho uh, personal knowledge managementu, tak abys vlastně udržel ten kontext, nejen ten obrázkový, ale proč jsi to vlastně uložil a tak, tak si k tomu musíš udělat nějaké poznámky, ne, ještě? A nebo si to i propojit s
1: nějakými dalšími položkami v té. Nebo to, to není moc. No třeba... Věřím, že to jsou lidi, kteří třeba i přes takovou aplikaci, že si k tomu. Jako já si myslím, že tam mají třeba jenom fakty tagy, taky, ale možná, že tam mají něco jako poznámky. Ale já si myslím, že my lidi, kteří přemýšlíme jako vizuálně, uh -huh. takže prostě, já když se na to podívám, tak vím proč jsem se tam ložil. I přes ty tisíce prostě těch položek, které tam mám, tak já jdu do příslušné složky, kterou jako hledám, kterou vím, že tam mám, a na to je důležité to, že ty to nepotřebaš s něčím problém, že to máš ty, jako v tom kontextu týden složky. Jako, jo, jako, možná, že to může souviset s něčem jiným, asi by se to dalo udělat zajímavějiš. Uh, dostal jsem nápad na nový startup <laughs> uh, v oblasti jako, uh, inspiračních zdrojů, uh, který budou řešen pomocí AI a tak dále, no to je jedno. Ale um, myslím si, že prostě, já fakt jako, jdu do té složky a vidím a pamatuju si, proč jsem si to ukládal. Z jakého důvodu, nevím proč. Jak, Jak funguje taky
0: mozek v běžné realitě, jako když ješ třeba městem? Jakoby ovlivňuje tě ta, jako ta, jo, protože evidentně funguje jinak, než můj. <laughs> a, a, no Matrix. <laughs> Vidím všechno jiné. No přesně tak, jako když ještě po Praze, třeba. Co, co jsou věci, které jako ty jako vizuální tvůrce si
1: všímáš? Um, hele, já teď něco řeknu, ale spousta lidí, jako nejsou nějak vizuálně jako propojení s vizuálním oborem, tak by řekl, to dělám taky. Jako. Mm. Možná, že to jenom máme umocněné, ale myslím si, že my sledujeme detaily, všímáme si těch věcí. Jakože víš, že někdo prochází ulicí a tak jde kolem nějakých baráků, kolem nějakých lidí, ale ty si... Nebo já to mám tak, já nevím, jestli tak mají ostatní, ale já si prostě všímám jako těch detailů, těch barev. Um, asfalt prostě, já se dívám na texturu, jo, jako prostě sedím třeba na lavičce a teď koukám na ten asfalt a teď vidím, že tamhle ten asfalt vypadá trošku jinak než tamhle, protože tady dopadá světlo a to světlo nějak mu tvoří nějakou texturu a má nějakou barvu. Jo? A je to daleko od toho, co jsme se učili, jako mm, řeknu na základce, protože já, já nevím, Zase typický příklad začátečnická chyba jako ilustrátorů, máš udělat židly, tak uděláš židli. Kresliší tak trošku jako jak, jak, jak se to naučil ve škole. že prostě Židle je sedátko, má to čtyři nohy a nějaký operátko. Ale když chceš udělat uvěřitelnou židli, tak si k tomu vezmeš nějakou jako inspiraci, nebo teda vytáneš ze své vizuální banky nějaký detail, který si někde pozoroval, nebo si se díval, jak jsou ty lidi, ty, ty židle nadizajnovaný. Ony jsou mnohem komplexnější, že mají tam nějaký poštář, mají tam nějaký. Um, jako různé obruby, nebo prostě jsou tam nějak napojené ty, ty nohy. Uh, ty nohy se třeba zužijou, Ježíš, a prostě to nás ve škole neučili, že se zužijou, třeba jo, nebo něco takového. A co takové různé detaily, které potom, když nakreslíš, tak ta židle vypadá mnohem uvěřitelně jako z reálného světa, než běžná židle. Jako taková ta. Kterou ti tady teďko jako Já, vzniku, jo? A, a, Ale tohle to v mnohem jako větším a složitějším měřítku mám jako ze všim, že prostě právě koukám třeba na tu, na tu texturu, jak se na ní chová světlo, nebo když je mokrá, tak jak vlastně se tam odráží světlo a tak dále. A teď to je věc, kterou potom a díváš se na to z toho důvodu, že to potom někdy můžeš třeba použít v nějaké jako ilustraci nebo v nějakém komiksu. Prostě. A nebo jsem chodil parkem a teď si prostě koukáš na to světlo, a někdo si říká, to je krásné to světlo, který mezi těma strmama padá. Ja, ale já už si dělám v hlavě obráz toho, jak to vlastně, jak jsou tam ty uh, stromy rozložené, že to světlo padá zrovna tímhle tím způsobem, <coughs> a jak to, jak to světlo jakou má barvu, když prochází tě, mezi těma listama a když dopadá tadyhle někde jako opodál, protože už vypadá trošku jinak, a jak se tam chová ten Prach, jak je velký, třeba ten Prach, jak tam působí. Jo, nebo nějaké ně takovýhle nějaké jako věci, že prostě o tom přemýšlíš, jako kdybys to chtěl potom někde aplikovat, protože tě to. Že tě to dostane, zajímá tě to a říkáš si, to bych mohl někde jednou použít, třeba. A nebo to jenom zkoumáš jako studii, pro to, abys to potom někde jako aplikoval. A nebo to nechceš nikdy někde aplikovat, jenom tě to prostě jako chytné. Ale to si myslím, že jako lidi mají, jenom možná ten vizuální jako tvůrce jde prostě do většího detailu nebo tom přemešit díl nebo víc do hloubky, nevím. Asi jo. Byl jsi na nového Mězakého? Jo?
0: Ne, jo, protože on, že on má jako nevyhlášený tu jako animací a uh, jsi nějakého filmy? Jo, jo, jo. jo on ale... teď má vlastně ten chlapec za volavka, no. nebo jak se to jmenuje? Aha, jo,
1: to jsem viděl nějaký plagát.
0: A tam je právě jako asi na tom hodně vidět, že on jako ta, ten jeho styl animace vychází z toho pozorování toho světa kolem, jako vlastně jeho detailů, protože je tam hodně takových jakoby momentů. Celý ten film mi přišel, že vlastně hlavně o té animaci, jo, hmm. že ten příběh mi až tak jako nevzal, Aha, musím říct, ale... Ale jako vizuálně je to jako skvělé. No? Jako, jako všechny jeho věci. Jo? On je jako toho, jako postránce toho uh, zpracování toho fantazijního světa. On je bůh. Ne bůh. To bylo dobré. No? Jako, že tam to je vidět jako asi v praxi. Ale ještě mi to napadlo, uh, když se bavíme o AI, uh, o pozorování světa kolem, Zajímáš se o virtuální realitu a augmented realitu jako tady ty nástroje a prostě devices? Jako máš s tím jako reálnou zkušenost? No tak... že to jak... je další taková jako frontová linie, že kde, hmm. kde prostě ten, to vizuální, to vizuální, ta vizuální tvorba proniká. Je taky asi, to je jako taková průkopní, takové průkopnické
1: pole, že jo? Uh, uh. Jo, tak ty o tom mám taky za spoustu hladin, ale uh, jako zajímá mě to, samozřejmě, jako, jakákoliv technologie. Uh, pracovně děláme něco s AR jako jakože děláme prostě nějaký 3D, jako vloženě, který můžeš použít nějakým jako prostoru. Uh, Naskyneš s to mobilem a můžeš s tím nějak jako interagovat, dejme tomu, tak uh, tomu se trošku jako věnujeme poslední rok. Mě jako začalo zajímat víc nebo obecně jako pronikání víc uh, toho ty vizuální tvorby do toho, do těch technologií mě bavilo vždycky a tohle je prostě jeden z dalších jako kroků nebo, nebo směrů, který, který mě zajímá a myslím si, že tam samozřejmě se bude tvořit mnohem víc, jestli budou vznikat nějaký ty metal, světy, tak, tak tam budeš potřebovat spoustu jako vizuálů a 3D a tak dále a vůbec stavět ty světy a tak dále. Když že to procedurálně generovaný jako ve videohrách pomocí jajka jako taky půjde udělat. Ostatně už dneska jsou nástroje na vytváření asetů 3Dčkových do, do videoher třeba, jo. nebo 3D, mm -hmm. jako, jo, že dáš prompt stejně jako na 2D obrázek a udělá ti to 3Dčko. Jsou mizerný zatím, ale mm -hmm. taky se to zlepšuje. To, jak to vypadalo před půl rokem a jak to vypadá dneska, je úplně něco jiného. Takže uh, <coughs> na to už taky jsou nástroje. A zajímá mě to, ale jako, že bych to používal vyloženě třeba pracovně nebo Bavilo mě v tom hrát hry, jakože jsem šel třeba do nějaký herny, nebo to měl někdo, někdo ze známých. tak jako to mě baví. Co uh, jsi hrál? Uh, hrál jsem třeba Wicka, to je jako střílečka, prostě, jako kde musíš jako uhejbat těm kulkám a máš ty dva kvéry a prostě zahodíš jedným. A fakt jako takový to, vyhodíš ten zásobník a teď se musíš jako trefit do toho, abys to tam jako zarazil dovnitř, jo. A že to je, a je to prostě zábava, je to zábava. Nebo nějaký jiný, hrál jsem třeba i nějaký špláň po skalách, jo. Máš ten ovladač a teď jako musíš chytat různých těch nějakých, mm. a když padáš, tak to fakt jeho není příjemný pocit. Aha. Jo, tak nějaký hry prostě je tohle typu, spíš takový jako oddechovky nebo arcadovky. Uh, jinak já jsem velký milovník videoher teda, ale a nemám na ně čas, protože mám dvě malé děti. <laughs> Ale, tak to přijde, oni začnou taky hrát, to jestli. dřív nebo později.
0: Jsem se teďka nedávno potkal s kamarádem, kterého jsem neviděl od střední školy moc, jako, a, jako občas se vydáme prostě. A tak jsem se ptal, co děláš, on říkal, no, já, <laughs> já jsem gamer. Já jsem gamer, já hraju, to, mě to baví.
1: <laughs> Že se němu živí. Ne, 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 já, má, má, jenom má jenom.
0: job, ale prostě tohle jeho koníček a jako fakt hraje a tak, to je dobré si tak takový bych, člověk, já, povám, tí dá dobré tipy, jako Já bych co, co toho co schnil, jsou...
1: jako. já, bych, já bych byl taky gamer, jako, 24 hodin není a já bych u toho schnil, takže, <laughs> uh, takže, musím hodně stříbně, no. ale, uh, jako to VRko zkoušel jsem moji použít jako na, na kreslení, uh, protože to jde taky, že jo, máš jako, že kreslíš do prostoru vlastně, jo? že máš prostě nástroj, normál, máš takhle ty, ty ovladače, Což v nějakém jako prostředí a můžeš buď jako modelovat, můžeš, tam můžeš otáčet ten model, můžeš si, máš místnost a chodíš si kolem toho modelu, když tam dáš auto, jako na, nakreslíš si auto, to jako uděláš do 3 d mm -hmm. máš tam má, jako kdyby si designoval auto prostě pro, co já vím, jako pro Ferrari, nový model, nebo něco a, a teď si ho tam postavíš a teď ho tam můžeš jako modelovat a můžeš si ho obejít, podívat se, nebo si ho zmenšíš takhle. Podíváš se, jako zespojdeš se tam jako, sedí, pak se zase zvětšíš, je to zajímavé. Jako. Mm -hmm. Ale moc mi to ne... M, nebyl to směr, který, jako, že bych si řekl, to teď se musím koupit VR, a jako, už byl jenom v tom. Jsou lidi, kteří na tom postavili svůj jako, biznis, dalo by se říct, že mm -hmm. prostě kreslí jako, už ve 3D, nebo prostě... Um, prostě dělají jako, 3D nějaký vizualizace světy, i třeba jako jako formu storyboardu, že si postavíš tu scénu a pak to slouží pro ten film a už, už se vlastně můžeš dívat uh, ze všech růz, různých úhlů, znamená nemusíš kreslit každou scénu, ale nakreslíš si vlastně to ve 3D, v prostoru a potom vlastně uh, ten režisér už se může jako dívat, odkud vezme ten záběr a tak dále. Ty věci jdou takhle udělat. Jestli jsou efektivnější, někdo prostě se rozhodne, že to tak bude dělat, tak to tak dělá, ale jestli je to rychlejší než dvadečko, jak v čem asi. No. Mm
0: -hmm. Hele, uh, přijde tí, že směřujeme uh, k té zuckerbergovské jako, vizi toho metaverza? Nebo to bude fail?
2: Je, je, jako já, ty už to tím máš je... jako
0: nějakou extenzivní zkušenost s okay. tou technologií a uh, jo, jako evidentně tady ty velké firmy na to sázejí prostě, v tom gamingu to naprosto chápu. Stejně tak to chápu u lidí, kteří jako generují nějaké prostě 3D světy prostě třeba pro film. Ale evidentně ta sázka firm jako je Apple, a už to, tam jsou to ty brýle, že jo? Mm. Nebo, nebo, nebo Facebook, nebo meta je, že to prostě bude jako masovka,
2: Já
0: to
1: zatím nevidím, jako, ale protože ale to taky vždycky, že se říká. Příští rok už prostě tady už si lidi nakupují, že jo, ty prostory v tom, v tom metaverzu, nebo ješ na Václavák a už máš jako virtuální Václavák na tom daném místě, že když tam přijdeš a budeš mít na sobě brýle, tak tenhle ten spot už má někdo koupený že tam bude mít virtuální stánek a ti tam něco prodávat třeba. To, hmm. to už jako vlastně ten biznis, už se tom nějakým způsobem jako jede.
0: To jo, ale ty můžeš mít jako paralelní svět, stát. kde budete mít ten, ten stánek kdo jiný, že jo? Ne. Ty Počkej, už, tak už si... je. Pro... Jako tak já vím, ale tak uh, to je nějaká jako, uh, já nevím, platforma Mety, která tam prodá ano, ten spod na tom Václaváku, ale Apple tam může mít vlastní virtuální je Teoreticky, teoreticky jo. Ale, <laughs> hele, já nevím. Vždyť si pak budou hromadit lidi z dvou různých světů,
2: jo,
1: <laughs> <laughs> A návržet do sebe. <laughs> zvlášť, když si, zvlášť, si postavíš tu frontu jako na stejné, na stejné místo, že jo. ale to je pro mě hodně před, těžce představitelné. Uh, jako hele, tohle. jako dovedu si to představit, že něco takového existovat si jako může v budoucnu, ale zatím někde. nevidím v Praze. A <laughs> nebo tam Praha určí, tady vlastně prostě to může být, a se jinde ne, já nevím. Jo, jo. Ale uh, zatím nevidím, jako, že by se tam nějak sunulo, už se o tom mluví dlouho, něco mm -hmm. moc extrase se jako neděje. Viděl jsem nějaký pokusy různých takových jako, uh, progresivních, inovativních jako biznismenů, který se tam snaží dělat nějaký biznis, jako galerie nebo něco takového, Jasne. ale mám pocit, že to nějak nefunguje, ale tak, zároveň to jako nesleduji, tak nemůžu úplně fundovaně jako říct, a jakém to je stavu, ale je to zatím pro mě hodně nezajímavý, jako žít v tom světě na druhou stranu, ty dneska ty děcka prostě Fortnite, Roblox a tyhle ty věci, kterým prostě nerozumím. Už vlastně skoro je já jako, protože to nehraju, už mě to nezajímá. Tak to jsou jako vlastně jsou 3D světy, ve kterých můžeš všechno, jako, nebo tam jo. prostě žiješ, kupuješ, já nevím, bla bla bla. Tohle je jenom jako... Tak je to hra. Tohle ně, někde prostě... dál, jako jo. Už, mm. už to může jako trošku víc ovlivnit tebe jako člověka. A uh, co ty jako děláš, to není jako hra teda. No. A nebo je to částečně hra vlastně. I ten život může být částečně hra. Ale uh, se k tomu chtěl říct ještě uh, něco, co jsem za, zapomněl, takže... <laughs>
0: jo. Uh, ok, tak pojďme, pojďme zpátky uh, k tomu AI v kontextu tvojí profese. Uh, jak se teda změnil ten kreativní proces za, te, za ty dva roky tvůj? Jako ten celý ten celá ta tvůrčí, uh, všechny ty tvůrčí fáze, protože ty jsi to implementoval, jsem tak pochopil, jako do, do svojí tvorby.
1: Mm, jo uh, a zároveň je nutný říct, že jak už nefunguju jako ilustrátor, že bych celý dny seděl a kreslil a to byla moje hle, hle, hlavní činnost, tak to dělám určitě jako jinak nebo možná i v menší míře nebo možná jinak než ty ilustrátoři nebo ty, ty vizuální tvůrci, kteří se smířili s tím, že... Nebo, nebo to jenom prostě přijali, že prostě teď chtějí dělat jiným procesem a vidí v tom tu budoucnost, a že pro ně není důležité dělat ty čáry. Že pro ně je důležité jako vytvořit nějaký vizuál, který mají v hlavě, který něčemu bude sloužit a použijou k tomu ai a ať už do toho procesu více či méně je jako zapojený. Jo. A já, já, protože jsem víc v té, dejme tomu té art direkci, tak, uh, tak to používám na nějaký starting point, nějaký odpych. A uh, to dělám vlastně už. To nemusí že je takový vizuální tvorba. Když uh, mám dělat nějakou přednášku nebo něco, tak uh, mám spoustu jako myšlenek a nevím, prostě třeba kde začít. A nechám se vykoučovat jako úplně v pohodě a pracovat s nějakýma osnovami a tak dále. Chat GPT. Ale ten GPT vlastně může být i opravdu základ třeba pro tvorbu Loga, Takže vlastně různá asociace a takové jako věci, cvičení, které si děláš normálně, když přemýšlíš o logu a co vůbec má jako s názorním a co tam má být vyobrazený, tak na to můžeš použít třeba čet GPT. A neříkám, že se toho chytíš, že, že to bude to hlavní, ale je to pro tebe nějaký starting point, uh, něco, co ti dá tu jiskru, nějakou inspiraci, ze který se potom jako posouváš dál. Jo? Takže tam, a to může být motiv na nějaký vizuál, něco takového, protože prostě ti to může nabídnout někdy velice překvapivé jako zajímavé myšlenky, ze kterých jako můžeš vycházet. Ale samozřejmě potom je na tobě, jako na tvůrci, co si z toho vezmeš, jak budeš kurátorovat to, co k tobě chodí a jak to propojíš a jak do toho třeba propíšeš teda sebe, aby to mělo zase nějakej mm, charakteristický přístup, proč si tě ten klient vybral, abys to jako pro něj tvořil. No... no uh, mm...
0: Jako já předpokládám, že když člověk jako, který je v tom oboru tak dlouho jako ty a má prostě nějak jako precizně vyladěný postup, checklisty a tak dál, tak jako uh, hodně zvažuje, jako jak implementovat změny, že? Že když už děláš nějakou změnu, tak to musí být jako musí to mít nějak jako závažný jako důvod, že? Hmm. A co jsou tedy ty největší změny, které si prostě v tom, v tom procesu té zakázky od prvního kontaktu s klientem až do finálních výstupů prostě nahradil nebo změnil?
1: Jednu, kterou jsem jenom otestoval a pak jsem řekl, že ji zatím používat nebudu, když začneme úplně na začátku toho procesu, tak je takový ten záznam videokolu. Který ti přepíše, sumarizuje a udělá akční kroky. Jo, to tak. dělá Loom, že to má třeba teďka. Jo, taky, ale jsou nástroje, které ti vyloženě třeba i udělají ty akční kroky, nebo něco. <coughs> um, je to třeba trochu sofistikovanější než ten Loom, který není zároveň jako videokol, že to je jenom jako natočen video. Jo, jo. Ale, uh, ale v zásadě jo, ale to jsem opustil, protože mám pocit, že je důležitý, abych prostě o tomhle přemýšlel sám. Abych, <coughs> co když tam něco jako. Důležitý nějaký, jako pro mě jsou důležité detaily, prostě, jo. A nebo se chytnu jako nějaký myšlenky, prostě, kterou má ten klik, který ten který tenhle ten nástroj může úplně jako minout, protože mu nepřijde jako důležitá. Jo? Takže to jsem úplně jako vyřadil, protože mi to z profesionálního hlediska přijde, že to prostě nemůžu takhle dělat, jo, zatím. No, jasně. A to samé e-maily...
0: To je ta sumarizace, o které jsme se bavili. Že tam prostě může zaznít něco, co je evidentně důležitého, protože máš empatii a ano. rozumíš kontextu, zatímco ten systém to jako úplně pomíne. No.
1: Hodně se ptáš, pořád se ptáš a posloucháš a potom až zpětně si z toho děláš nějaký jako obraz. A tohle prostě všechno musíš jako mít. To už si jako radši udělal má záznam, a který se potom podíváš a budeš si to procházet jo. zpětně. A e používá spoustu lidí. Zase je to pro mě něco, co je pro mě tak jako důležité z hlediska jako možná osobní značky, přístupu, servisu vlastně pro toho klienta, to, jak ho vnímám, jak s ním komunikuju, že prostě rozhodně nechci. Je, OK, mohl bych do něj nacpat všechny svoje e-maily a piš to jako já. Ale zase, prostě tam jsou jako nuance prostě toho, co řešíš v tu chvíli, jako ohledně té zakázky, ať už v průběhu organizace, anebo teda nějakých jako vizuálních věcí, které tam jako řešíš zpětné nazby já si nedovolím, jako aby, abych něco přehlíd tam, Nebo lidský člověk, já chybu samozřejmě přehlídl než věci. Ale radši ji budu dělat já, než aby ji za mě udělal nástroj. Já o tom nebudu vědět. Jo? Jo. Jako, nebo to bude úplně mimo. No? Takže to, to, to vůbec nepoužívám, tato tu věc. Kde to začínám používat, je prostě přesně ta, ta inspirace. Takový to nezačínáš na tom bílém papíře. Jo? Jako, že takový to, čeho se lidi bojejí, a, a než se do toho teda jako dáš, aby si začal jako něco dělat, tak. Že ukreslení se říká, tak začni dělat nějaký čáry. Nějaký čáry prostě, nebo prostě lidi chodí kolem toho bílého plátna se říká, že jo, prostě furt jako přemýšlí, až tě přepadne ta muze začneš něco dělat. Ale když děláš na zakázku, děláš jako, tak je to kreativita trošku jako na povel. Jo? Prostě musíš jít a máš teda nějaký proces a teď musíš začít tvořit, protože teď na to máš ten blog a máš nějaký deadline, že jo, mm. a musíš začít tvořit. Jo, a někdy to je prostě těžký, že jako nevíš, kde máš začít, nebo se ti do toho nechce, protože nemáš ten první jako impuls. Je to vlastně energeticky náročný momentálně pro mě. Jo, jako kde teda jako začnu. No a někdy tadyhle v tom, že prostě popíšeš nějaký jako problém, tak ten chat GP ti dá nějaký starting point. Nebo jo, nějakou ideaci začneš tvořit, s hasla synonyma, vlastně, s asociace, to je vlastně něco, z čeho já můžu vycházet. Takže to je jako fajn jako nastartovat jako vlastně spíš hlavu, než ten vizuál. Když se posouváš potom dál, tak um, jsou to ty obrazový, jako myšlenky, vlastně sestavování toho moodboardu, když tvořím nějaký koncept, potřebuju hledat barevn palety, potřebuji hledat zhruba, co mám v hlavě a rychle to vizualizat. Hodost mi to zrychluje ten proces, protože dřív bych hledal různé reference, které by byly jako hodně nepřesný nebo vzdálené, možná, že by odpověděl stylově nebo barevně, ale možná ne tematicky, což pro spoustu klientů je důležitý. A teď jsem pracoval jako na takové jako značce a tam jako hlavní maskot a něco se odráželo i do loga, no, dejme tomu jako maskot teďko, uh, ilustrace na etiky, to byl žralok takový. A já jsem potřeboval ukázat styl, barvy, a ideálně to téma, protože když ukážeš OK, styl, barvy, tohleto, ale vlastně, uh, vlastně je to úplně tematicky něco jiného. Je to třeba zvíře, ne zvíře, ale je to třeba auto prostě v tom stylu. Najdeš takový jako reference. Prostě nenajdeš to, co potřebuješ. Tak je to jako pro toho klienta, který třeba ještě uh, nemá tak úplně vycvičenou tu představivost, jo, nebo nemá tak jako rozvinutou, tak je to pro něj jako těžký si někdy ty věci představovat. že já jsem schopný díky tomu, že si to vypromptím v velice rychle, hezky, zajímavě esteticky, uh, tak se, jsem schopný se dostat mnohem rychleji k nějaké jako, referenci, jak by to asi tak jako mohlo vypadat. A uh, mnohem rychleji se na tom dokážeme jako shodnout. Protože už tam Jakoby vložím všechny ty parametry, které já potřebuju si s něm jako odsouhlasit. Jo? Dřív bych skládal jako mnohem složitější moodboard. takovýhle barvy, takovýhle, jako, takovýhle styl, takový písmo, ta, a takovýhle obsah. A takhle nějak něco z toho. Co ty moodboardy se pořád skálá, je to pořád jako důležitý. Ale jako dokážu se s některými jako klíčovými obrázkama dostat mnohem rychleji a efektivněji k tomu, jak by to mohlo vypadat. Třeba. Tam ty tam, tam dokážeš
0: nahrát nějakou svůj skicu, kterou to jako dokončí? Taky. Takže. V podstatě někdy si něco nadčetneš a jako ono to víceméně jako, více up, jako <coughs> upgradeuje.
1: Jo, taky to jde. A na to je teď úplně skvělý <coughs> nástroj, který jsem ještě neměl uh, možnost použít. Že je to úplně jako novinka pro mě. Uh, že bych ho reálně jako použil, ale myslím, že ho budu používat jako mnohem víc. Um, je to real-time jako generování, uh, který existuje ve dvou variantách. Uh, já používám nástroj, který se jmenuje Leonardo AI, a což je nástroj takový, dejme tomu lidi budou znát to majority, takže jako majority prostě generuje to obrázky, ale umí to dělat i canvas, takže ty si můžeš na tom canvasu dělat různé jako, části, skládat je, dugenerovávat. máš tam inpainting, to znamená, jakou část si označíš, tu chceš jenom předělat, oči nevyhovou ti, označíš si oči a přegeneruješ jenom ty oči, což dneska má třeba i Photoshop, Což uh -huh. je jako nástroj je generative fill a ten používám jako dnes, to je úplně skvělý, ale funguje to spíš na fotky. Jako na něco realistického. Na ilustrace to moc nefunguje. Ty nástroje pořád jako mají co dohánět, jako je to takový jako: chtěl bych to lepší, ale to asi přijde. Takže má třeba takový kanvás, má tyhle ty nástroje na tu úpravu a tak dále. A teď tam přišlo real-time generování. To znamená, ty máš obrázek, napíšeš prompt a v, už je to real time jako generuje, jak to vypadá. Takže ty a už vypadáš, už vidíš, jako kam se ti to sune, umožeš jedno slovo, přidáš a vlastně real time jako, se ti to generuje. To je vteřina třeba. Jo, takže nečekáš na ty obrázky jako dlouho, což je jako super. Jako posun. Ale uh, tyhle ty modely ještě nejsou tak dobrý, jako právě to mid-journey. To mid Journey je jako úplně někde jinde. Jo. A teď ještě možná bych udělal v suvku, um, že vlastně mid Journey je takový nástroj pro mainstream trošku. Jo, protože máš právě třeba stable diffusion a tak dále, které jsou tak jako modely mnohem syrovější. Máš samozřejmě na to různý nástroje, které je používají, ale vlastně ty si tam fakt jako můžeš udělat skoro cokoliv a tu estetiku si jako vypromtit. Ale je to dost složitý a má to spoustu takových jako dílčích nástrojů a nastavení, díky kterým se fakt můžeš dostat úplně k něčemu, jako co je hodně podobné jako tvoji představě. Ale Midjourney, tak ty tam nemáš ty možnosti tolik jo, si s kompozicí, jo, nebo něco takového, zvednout jen, jednoduše někomu ruku nebo něco takového. Dneska už taky to má ten nástroj, že si označíš část a trošku ji jako přegeneruješ, jo, ale není to tak je to takový ještě user netolik friendly. Když tak řekl, jo, když oni připravují tu svoji aplikaci, já věřím, že oni mají připravený něco jako hodně velkého, co se týče jako interfejsu a toho, jak ten nástroj bude vypadat a jak ty nástroje vůbec, jako, jak se s ním bude pracovat, jo? což mi tam pořád ještě trošku jako chybí. No a a... Ten Discord
0: je takový trošku jako. Je to
1: hrozný. Je to, hrozný. Je to, je to, to. to není user friendly prostě. Jo? Ale myslím si, že Ale právě to Leonardo, tak tam... ty máš ten canvas, tady máš tu, tu řádku na ten prompt, máš tam řádku na negativní prompt, na to, co tam nechceš. Jo? Máš tam různé nastavení, právě jak jsem mluvil o tom midjanit, tam přes čísla zadáváš, jak se to má moc stylizovat, jak to má být ten chaos, divnost. A máš tam spoustu jako jiných věcí, jo? bareven palety a tak dále. Máš tam různé nastavení, za kterým asi můžeš hrát. A můžeš tam vložit referenční obrázek, můžeš si tam nastavit pozu. Tam máš takovýho jako Stickmana, prostě, který má různé klouby a tak dále, a ty si jako díky tomu můžeš udělat pozu a tak dále. Ale ta Stable Diffusion má ten. Hm, má tu výhodu, jak jsem říkal, teda, že není, že je to čistý, je to ro, prostě a je na tobě, jak, jak, jak si můžeš pracovat. My Journey má také jako, uh, my tomu říkáme, z, tomu, z toho, z toho na, našeho AI dýcháku jsme dělali jako nadstavbu, takovou vrstvu vlastně to, toho, co se děje pod tím, jako model ti tvoří teda nějaké ty vizuály. A tomu dáš ještě estetickou jako vrstvu, kdy vlastně všechno, co z toho vyleze, ti to ještě jako přefiltruje něčím, co vypadá vždycky jako hodně dobře. Že prostě, jo, když, když si dáš nějaký prompt dneska do Stable Fusion, tak to bude takový jako, eh, takový jako divný. Musíš s tím hodně pracovat a ten nástroj musí být jako robustní, aby jsi se dobral něčemu fakt jako dobrému a hezkému. Ale majorní ti to tak nějak jako kompozičně, barevně, stylově, světlo, krásný. Někdy je to až takový do kýče, prostě nebo do něčeho takového jako přepláceného, Někdo tak jako může vnímat, že tam právě není ta syrovost, jako. mm -hmm. ale, ale pro většinu lidí to velice rychle jako doručí dobrý estetický jako, um, produkt, prostě obrázek. Jako. Jo, v tom, to, to je jako jasně,
0: zajím. to vidím u syna, když on do toho zadává svoje uh, příslovné prompty
1: Je to, že Je nadherné. No a, a jakoby to má určitě jako, svoje místo, jo, a se to používají úplně běžně, jako my journey. ale uh, prostě těch nástrojů je hodně. A jako moc to neovlivníš, no, to
0: je... Té právě ono, že to nemůžeš ty detaily tam prostě no, si a říct, ale, a teď mi zvedni ruku, nebo no, prostě no, to, no, to
1: částečně jako jde, říkám, už to má nějaký ten inpainting, jako uh, tu funkci, ale je to furt takový krkolomný. Ten Discord je hrozný. Ale to Leonard AI uh, má ještě jednu věc real-time generování, a to je to, že ty máš na jedné straně plátno, na který kreslíš, a na druhé straně máš ten výstup. Mm -hmm. A pod tím máš promtovou řádku. Uh, Poprvé já jsem to viděl u nástroje, který se jmenuje Crea AI, uhum. která je taky jako dostupná zadarmo. Hm. A asi týden po ní to dalo dal to Leonardo AI, což teda, um, tady se ukazují ty trendy. Jako co je ten nástroj, který frčí. Jo, někdo mě, měl ten inpainting, tak všichni začali dělat jako inpainting, bo negativní prompty tam dřív jako nebyly, tak je tam všichni začali dávat, protože to začalo dávat smysl. Ať je ten real-time generování, a ty tady začneš, ty tam máš nějaký základní nástroje. Můžeš tam dělat tvory, můžeš malovat, nemáš těcem. Takže ty namaluješ hlavu, tady barvičkama, prostě nemá to. vyšší tam nějaký prompt, který jako má ovlivňovat ten obrázek. A tady na druhé straně se těho real time generuje. Taky u jaščáru a tady se ti udělá něco, ale jako dotvoří to. Tady, tady fakt děláš jako hrubou dětskou skicu a tady máš v promptu napsan, že to má být hyperrealistická malba nějaká. A tady děláš to kůl hlovičku, to je nějaký těličko. A tady se ti jako dělá barokní nádherný obraz prostě třeba. Jo. A to je úplně... To je mazec. Dáme pauzu?
0: Dobře. No, my jsme se tady v, v přestávce bavili, ty jsi se zmínil, že, že existují nějaké nástroje na generování takových těch explainer videí.
1: Jeden jsem takový jako zahlí, tak říkám, prostě ty nástroje jsem dneska fakt jako na všechno. No asi no. Na zahlíčeném jedném, kde ty třeba po, jako chceš vysvětlit nějaký problém nebo nějaký princip. prostě No, takových je hromada, že? No, přesně, takových je hromada a jenom tam mluví nějaký hlas, dneska asi jako spíš jako člověk, a jenom je to se střech nějakých vid, z videobanek nebo fotobanek, jo, jo. ty krátké videa. Včera to takový kanál existoval. No tak ty tam napíšeš jenom, co chceš popsat za problém. To je vlastně tvůj prompt. A ono to se píše scénář, a vlastně vygeneruje se to ty části těch videí, pak tomu udělá titulky a vyplne ti to video, a máš hotový video, a takhle si můžeš založit kanál a můžeš jako kešovat prostě za výusno. Za <laughs> <laughs> jako zatím ty videa jsou samozřejmě nic moc, ale mm -hmm. zase to je prostě otázka času. Dneska vlastně ty generátory videí taky to už se posouvá jako neuvěřitelným, neuvěřitelnou rychlostí. No. Ale mě by zajímala jedna věc. Uh...
0: Uh, mimochodem, jako to, co jsi popisoval před tou přestávkou, uh, kdy ty jako na jedné straně kreslíš, máš tam ten prompt, který vytváří ten filtr a máš vlastně tu AI generovanou scénu, že to vlastně už začíná se fakt blížit takovým jakoby multimodálním jako nástrojům, kde prostě máš těch jako paralelních stupů, několik, nebo do toho začneš mluvit a ono to začne ovlivňovat, že to je jako jenom otázka asi krátkého času, kdy to budeš moc ovlivňovat ústně. Podobně jako se dneska bavíš jako s chat GPT, můžeš
1: jakože hlasem komunikovat. To mě mimochodem jako dost baví, protože ten hlas je hodně jako lidský, když to odpovídá. Ještěnou... Používáš to v češtině nebo V češtině, aha. Právě že jako za Jak to používáš? Um, no já mám teďka vlastně udělaný takový ty agenty, takže mám třeba agenta na kreativní coach. A jak ho děláš? No, tak když máš placený Chat GPT. No, jestli, no. Tak tam si vlastně můžeš vytvořit agenta. A to znamená, že. A počkej,
0: to děláš přímo v tom rozhraní toho, jo.
1: já jsem to ještě nedělal. Aha. No, tak ty tam máš mm. možnost jako otevřít takový rozhraní a teď ono se to dá. Co by si chtěl? Tak přímo na adrese. Čet... Jo, je to normálně v tom. Jo, fakt, <laughs> Musíš že? si asi zapnout v nastavení Že, že tu a... funkci, jo? Jo, jo přesně, že tam a, jsou, že okay. jsou jako beta doplňky nebo něco takového. Že ty tam potom máš vlastně ty pluginy, ty používáš.
0: No, tak oni se většinou stali jako součástí toho ChatGPT jako takového, ale ty jako pluginy třetích stran nepoužívám, víceméně protože nevím, jako kam ty data ty, tečou. Myslil ty, no. který
1: tam jsou. Že tam máš přístup na internet nebo dalí. A, no, tak
0: jasné, ty jasné, jsou tak, ale integrované už, jako ty už nemusíš no, no zapínat. A tohle je stejně. Jako, jo, tak to, tak ne, fakt jsem to jako nepověděla. No, tak každopádně, ty, tak to super, tak povídej.
1: Vytvoří, jako otevřeš si interface a máš tam dvě možnosti. Mm -hmm. Buď se necháš provést tím procesem, takže ono se tě ptá, co po něm bude štít, uh, jak na tebe má reagovat, prostě a tak dále, a vlastně mm -hmm. něco to vytvoří, anebo si otevřeš konfigurátor a tam vlastně mu píšeš počáteční prompt. Jako, jak mm -hmm. k tomu má přistupovat. Jako když píšeš vlastně na začátku act like uh, art senior art director a bla bla. Jo, Tak něco podobného. Já tam mám třeba nevím, tři odstavce, jako napromptovaného. Mm -hmm. uh, a potom jak ti má jako odpovídat a pak tam máš i nějaký vstupní otázky. Jak máš vlastně v tom interfejsu máš nějaký ty nápovědy, tak ty tam můžeš mít předefinované otázky, které mu třeba často pokládáš. Jo, třeba na začátku mm -hmm. zakázka, proces rozbíháš, použiješ ho, použiješ vlastně nějakou z těch. Předdefinovaných. jako. Uh, já to používám většinou uh, jako kombinace, že vlastně on se ti na začátku zeptá, co má dělat ten agent, já mu něco povím, on udělá nějaký základ a ten já si potom jako doladím. No a mám právě... Uh, to co... nechápu. Jakože
0: no, jako ptáš... to už
1: je to, že když ho setapuješ a nebo už ho potom používáš. Když ho setapuješ, tak jo. on se ti na začátku ptá, jako co má dělat. Jo, jo. A, a buď ti ten prove provede a to nastavení udělá za teba, nebo to nastavení děláš sám. Jo. A já si ho nechám já, já mu to řeknu, on udělá nějaký základní nastavení Chápu, a pak jo. si ho jako doladím podle svého, anebo podle toho, jak jim dává odpověď, tak si ho seriutuju. Vlastně. A dokonce mám pocit, že ty mu tomu agentovi tam můžeš dát, a to jsem nepoužil, že mu tam můžeš dát vstupní data. Takže je. ty mu tam nahraješ soubory, ze kterých on má vycházet. A potom vždycky, když si otevřeš ten chat, takže ty si můžeš otevřít klasicky v ChatGPT nový chat a jedeš a máš tam starý historii. Okna. A mezi tím máš. Uh, jako ty svoje agenty. Takže ty si otevřeš třeba, uh, já tam mám jako vizuální tvůrce a to je vyloženě jako dalí, který je nějak jako napromptovaný ode mě a už vlastně mi tvoří právě třeba něco do, to, do těch konceptů nebo na ty moodboardy vlastně a je to jako vyladěný a nemusím po každý na začátku psát, že to chci použít pro tohle a použít takovýhle styl. Už to tam má předefinovaný. A to používáš v té hlasové komunikaci? Tenhle ne. Mám tam ještě potom, uh, jako, teď nevím, jak jsou napsaný, uh, nebo pojmenovaný, já to mám na telefonu, ale mám něco jako uh, kreativního poradce. Jako Hele, kdyby to byl druhý tak co,
0: co, zkusili takovou ukázku, že bys to vzal ten mobil a zkusili jsme to nahradit, že to funguje hlasově, tak to bude v tom podcastu slyšet.
1: Ještě můžeme to zkusit, Aha. ale jenom, uh, já právě mám někoho, nebo ten jeden, ten vizuální uh, vizuální uh, tak ho mám nevím. To je vlastně jako takový, taková supervize. Nebo takový jako partiák, ze kterým si můžeš třeba něco jako případně jako vyměnit, že mu tam dáš, a dokonce mu tam může dát obrázek, třeba jsem mu tam dal logo a říkal jsem, a řekl jsem mu, a to byl, experimentuji, prosím tě, On není to jako, Jasně. že, a řekl jsem mu, co je na tom logu špatně. A on si prohlídl ten obrázek a normálně mi vypsal jako čitelnost, kontrasty, prostě vybalancování toho obrázku a takový jako věci, mm -hmm. který, Samozřejmě profík, který prostě ty loga dělá dnes a denně, tak je má právě v tom checklistu, v tom, v tom mm -hmm. jako procesu. No ale občas ti tam jako vyhodí něco, co může být asi zajímavý. No. Takže mm -hmm. to tam mám a pak tam mám něco, co jsem si jako nazval jako osobní coach. A to je vlastně, a to má být jako lidské, empatické, empatický, to má všechno v tom promptu. A, a vlastně, když jsem měl jít na jednu přednášku, a já jsem říkal, že já nevím, jak mám začít, prostě nemoju něco, protože vím, že, že vždycky, když dělám ty přednášky, tak jako začít něčím jako zajímavý, teď udělat oblouk, na konci se k tomu vrátit, prostě tak nějak jako best practice, prostě třeba z těch přednášek. Jako. Mm -hmm. A ale jak jsem prostě byl unavený jako a tohle, a potřeboval jsem něco dělat, a, 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 a tak jsem se opustil, a teď jsem tal, no, jdu na přednášku, prostě já mám z toho trošku strach a tohle. A vlastně nevím, jak začít, a ona. A teď ona na tebe spustí ženský hlas. Hmm, no tak, co kdybychom začali? Jo, a dělá tam právě takový tak ty lidský. Je to vlastně jako do jistý míry, to fakt <coughs> příjemný, jak ten stroj na tebe mluví jako poměrně lidsky. <coughs> Jestli si pamatuješ tu Google. A měli tam, měli tam asi dva nebo tři roky zpátky. Měli Google asistenta, který zavolal někam domluvit nějakou schůzku. <coughs> a ten asistent jako měl za úkol jako měl domluvit někde schůzku a teď to nějaký jako člověk a teď uh, se spolupovídali a ve chvíli, kdy si měli domluvit datum, jako když se to uskuteční, tak ten živej člověk naproti, teda je s toho kariérnictví, se nepamatu, tak řekl nějaký datum a ten Google asistent udělal, hmm, let mi si což jako stroj rozhodně nemusí udělat, hmm. ale když jako yeah. chceš, aby ta uh, interakce byla prostě jako co nevíc lidská, tak oni tam vložili takovýhle jako lidský záležitosti prostě, nebo lidský mh, něco, co asi není super efektivní, ale je to prostě lidský. Jo, jo. A něco podobného si myslím, že má ten ten GPT. Tak pojďme to vyzkoušet. Dobře.
0: Jakože uh... Mě zajímá, víš, jako ta tvoje implementace a myslím, že to bude lepší, než to mluvit, jako když to prostě dáme, když to necháme tady lidi slyšet, jak to, to zkusit. zkusit. dát
1: co nejvíc na hlas? Můžeme to zkusit. Ještě jedna taková věc. Oni Tam můžeš vybrat hlasy, který na tebe mluví jenom z toho, jako o, standardního chat GPT jo. a z toho agenta tam nejdou měnit ty hlasy. Takže mm -hmm. mám trošku problém s tou svou koučkou. <laughs> Protože mě její hlas nebaví jako ten... Jo. A tak můžeme dát třeba z toho normálního, nebo to je jedno vlastně. Jako. Klidně, cokoliv,
0: co, co, co tě napadá. A tak a co by si chtěl jít? Tak řekni třeba, dělám tady rozhovor, docházej mi témata.
1: <laughs> ne, já nevím, cokoliv. Něco vtipného. <laughs> Něco co vtipného. <ale. laughs> tak počkej.
2: Um... Chyba, začne sama. Tak to je anglické. Teď, – teď,
1: teď mě asi. Ne, počkej, já musím, já to musím vyprnout, protože když mu mluví na tebe, tak ona on bude to. Protože podle toho, jakým jazyku začneš, tak ti tak bude odpovídat. Mm -hmm. Že ona mi asi nerozuměla, jak je. jsem to, to řekl, zamuml. Druhá věc je, že vlastně ty si můžeš napromptit vlastně do toho agenta, jakým jazykem tě má odpovídat. Jo. Takže ty i vlastně, když mu píšeš něco anglicky a chceš, aby vlastně dělal syntezu těch informací anglicky, mm -hmm. takhle odpovědi jsou potom třeba česky. Jo. Tak já to zkusím ještě jednou česky. Jsem právě na rozhovoru u Roberta Vlacha. Povídáme si o AI a došli nám témata. Nemohla bys mi poradit, kudy bysme se mohli vydat?
2: Uhoj, Mikl, to zní jako skvělý rozhovor. Můžete
0: probrat třeba tyto témata? dna, vliv a i na kreativní průmysly, jako je reklama nebo film.
1: Ona o mně ví, že jsem kreativec.
0: jakým se vytváří obsah. Dve etické aspekty AI, jak zajistit, že AI bude používána zodpovědně a bez škodlivých dopadů.
1: Budoucnost AI, jaké inovace a změny můžeme očekávat v příštích letech? Já ji teďka zastavím, protože tohle je takový typický, jakože na tebe mluví jako chat GPT, mm -hmm. ale ty jí můžeš vlastně říct uh, chovej se jako coach a vždycky uh, mi odpovídejí jenom jednou větou, teda, mm, jenom, uh, to mám v tom promptu popsaný, ale že vlastně, že uh, ti ne nedává ty seznamy, jo, jo. ale že, že z tebe vytáhne třeba otázky, že já ji tam můžu potom dát, aby se chovala jako, více jako coach můžeme to zkusit. Jasně, jakože... určitě. Díky, pokračuj, ale chovej se jako coach. Ptej se mě nebo doporučuj mi vždycky jednu věc, a na kterou já ti budu odpovídat.
2: Rád vám pomohu, Myta. Začneme tím, že se zaměříme na první téma, vliv AI na kreativní
0: průmysly. Jaký podle vás bude největší dopad AI na vaše práci jako kreativního ředitele v nadkazajících letech? Uh,
1: mohla bys mi pomoct trošku s tím začátkem, protože vlastně nevím, kde mám začít.
2: Samozřejmě začněme od základu. AI může významně ovlivnit proces tvorby nápadů a konceptů v kreativním
0: průmyslu. Můžete zvážit, jak AI pomáhá generovat nové nápady nebo
3: dokonce vytváří návrhy designu. Jak si myslíte, že by AI mohla obohatit vaše práce při vytváření nových konceptů a komponí?
1: To už jsme probrali. Možná... Uh... Bla, bla, bla. <laughs>
3: <laughs>
0: Dobré, dobré, jo, fajn, jako myslím, že jako to bohatě stačí, protože já jsem to nikdy jako neviděl tu implementaci, jo, samozřejmě mám to v té apce, ale nemám tam žádného nastaveného, žádného agenta nebo tak a je dobré, když to tady zazní do záznamu.
1: To, tohle je jako, myslím. já jsem to teď udělal na tom, na tom syrovým jako če GPT, jo, no, prostě když tam máš, když to dáš do toho agenta, tak, uh, tak prostě máš tam jako vypromtěný, jak k tomu má přistupovat, tak je to takový jako přirozenější lidský, jakože se tě doptává víc, jo, a nedává ti třeba, uh, nementoruje tě, překoučuje tě, ne, jo. něco takového. Takže... Já,
0: já to tam nemám ani nastavený z toho důvodu, že k tomu má přístup ještě syn a, a prostě, jo, jakože tam, že to používá víc lidí ten můj účet, Jakože že to je tak na hraní, jako víceméně.
1: Já je takhle. Takže... Já to nepoužívám nějak na denní bázi zrovna tohle to, <coughs> že bych si nechal jako radit s biznesem nebo něco takového. Ale jako párkrát jsem to experimentálně takhle zkusil, vyspřed tu přednáškou. Hmm. A jako něco mi to fakt dalo, že jsem se třeba pět minut, jsme se jako bavili o něčem a zase prostě rozvíří ti to jako nějakou, nějaký přemýšlení o tom, nebo, nebo ti to připomene něco, co víš, jako co jsou věci, které jsou takový vlastně basic, ale prostě ty, jak máš zaocenou tu hlavu nebo prostě přemešlíš o spoustě věcech, tak ti to řekne jako fajn doporučení, který by ti dal kámoš nebo kolega, jo. který prostě jsou jakoby známý, že jo? Mm -hmm. Tak nedělá to žádný jako uh, uh, zázračnosti. Ale je to hrozně fajn, jako, že tady, mm -hmm. jako někdo řekne. Já bych si to radši nechal říct od kolegy, jako od živého člověka. Jo. A vlastně, když tam jako na tu chvíli nikdo není, jsi zaseklý nebo něco, zeptáš se, tak to může být, může to být fajn prostě jako zrychlení. No. Když, se, když se vrátíme k tomu, že my jsme vlastně teď odbočili jako další odbočkou toho kreativního
0: procesu, nebo jak se změnil vlastně vlivem těch nástrojů za ten rok půl. Ty si skončil vlastně u toho, že ti to pomáhá dělat ty skici a tak, ale když bychom trošku pokročili dál v tou zakázkou, průběhem té zakázky?
1: No tak vlastně jsem schopný z toho vytvořit teda ten moodboard, nebo jako dát nějaký vstupy, nějaký reference potom pro ty tvůrce do toho, do toho konceptu nebo do toho kreativního zadání pro ně. Jo, protože my jsme teda mluvili o kreativním zadání, že ono je kreativní zadání, když si uděláš s klientem, že musíme se shodnout na tom, co se má dělat. Uh -huh. Ale potom, když to za, Ten to
0: nepoužíváš tolik, jako zatím. Uh, ne. Jo. ne.
1: No, ten to si vytváříš tu vi, prostě. Tu vizuálně, sám. jako tu část, jako, že, že tam něco hodím, um, a to už je spíš ten koncept. No. No. Ale potom je jako ten produční brief, nebo jako prostě to kreativní zarání pro ty tvůrce, a to už jako třeba v mém oboru musí být poměrně jako, jako detailní. Buď, buď teda očekáváš nějakou volnost kreativní od toho tvůrce a samozřejmě uh -huh. ho sloužíš ale ve většině případů to, co my děláme, kdy já jsem jako art director, tak mám poměrně jasnou představu a v takém případě to kreativní zadání už je poměrně jako jasný, je tam právě hodně těch, těch vstupů a něco jako si říkal ty, že ten dokument může být prostě dlouhý a poměrně podrobný. Takže tam třeba vygenerují nějaké jako reference nebo inspiraci, co si myslím. Samozřejmě já mám velkou tu vizuální banku a je pro mě někdy snaší, šáhnout někam, kam vím a vytáhnout jako něco dobrýho, co udělal hmm. člověk a fungovalo to a, a vzít to jako inspiraci nebo jako té tvorby ale už jsem taky generoval tyhle ty věci, anebo to, co jsem použil vlastně v moodboardu pro klienta, tak jsem tam potom tom jako vložil, aby to měl jako kontext, jo. A, Ale jinak v té samotné tvorbě, tak tam tu AI nepoužíváme, ani já nepoužívám, v tom jako hlavním procesu té tvorby. Dobře, tam máš spoustu jako těch etických e, problémů nebo problémů s autorským zákonem, ale vlastně hned v tom pod, postprocesu a, a nebo už tedy během té tvorby, jak jsem říkal, že ty máš třeba obrázek, když si označit část a nechat si ji předělat. A něco podobného můžeš dělat i ve Photoshopu, když v tom maluješ, tak si označíš část a necháš si ji dopravi, upravit, přidělat, rozšířit, jo, prostě, nebo ně, něco takového, co ti to udělá automaticky, krásně to naváže na to, co už tam máš jako udělaného a udělá ti to v několika variantách, takže si vybereš, no a pak, pak to spojíš a jedeš dál můžeš malovat dál, že to jako urychluje ten proces. Ty, ty jsi zmínil právě ty jako etické problémy, tak to
0: možná trošku rozveďme, protože to jako možná spoustě lidem, kteří nás poslouchají, jako není známé vlastně, jak, mm. jaké jsou tady tyhle ty.
1: Uh, já bych možná jenom teda dojel ten proces, Uči, je no, a pak si můžeme dostat na, na, na ty etické jako věci. Takže v té postprodukci to používáš, a potom po postprodukce může být třeba upscaling, že to necháš jako hodně zvětšit, hmm. už dneska funguje super jenom na fotografie, ale Tam i na... Tam používáš ten gigapixel, nebo? Hm. Ano, gigapixel od Topazu, anebo je upscale, uh, YL to končí, a jaký jako další nástroje, který prostě existují, který jsou onlineový online, nebo prostě jenom v bojovém rozhraní, je jich víc, ale já používám ten gigapixel od, od Topazu, ten je fakt jako super. Uh, po případě jdou zvektorizovat věci poměrně jako dobře uh, a, a nebo jsme používali třeba i, a to jsme nasadili reálně, tam, tam nebyl problém s autorskýma právama a to bylo to, že jsme si nechali vygenerovat hlas voice over na animovaný video, mm -hmm. kdy já jsem ho tam dával, protože já jsem dřív namlouval jako voice over já, uh, jako, jako ty provizorní když se dělá animatik, než se vlastně začne dělat ta finální animace, tak, tam, uh, tak čo, tam jak skici, do toho máš ten svůj voiceover, který si jenom jako namluvíš, aby tam byl hmm. ten kontext a bylo tam všechno, co tam má být. No a na konci se normálně nahrává ve studiu, prostě ti to nahraje prostě nějaký uh, profesionální herec, speaker a tak dále. A to se tam vloží do toho animovaného videa. No a já jsem udělal, uh, abych si to zrychlil, abych to nemusel namluvit, já jak jsem na, hodil ten, ten scénář, jsem hodil jako do, do nástroje pro generování hlasu. Ale trošku jsem si pohrál tam jako s intonací a s tím jako, um, s tou emocí krátně. To tam byl, jo? věci tam jdou dělat. Mm -hmm. Dneska určitě víc, než když jsme to dělali pár měsíců zpátky tady, s tím nástrojem, který byl tenkrát v betě. Dneska už je ostrej. Ale uh, naštěstí to byl explainer video, což je takový, to, ne, to ne, tam není nějak jako velké herectví v tom, jo. jo. Ale, ale jde tam si hrát s věc věcma. No a já jsem mu to dal, tam jsme si odsouhlasili ten animatik, pohodě pak jsme dodělali animaci a já jsem vybíral hlasy, a, který jsem doporučil, jako, že by se tam hodili klientovi, aby si vybral, hmm. kterým to jako natočí, na, kde se nahraje, s kým se nahraje ten voiceover. A on říká, že se ten, co jste tam měli předtím, ten byl super přece. No, museli jsme tam nakonec nechat ten, protože přes všechny přesvědčování, jako ten AI hlas se mu líbil nejvíc, a on byl opravdu dobrý. Aha. A jelikož tam nebyl problém s tím právama, tak jsme ho použili. No, prostě. mm -hmm. takže, takže třeba i tohle uh, potom uh, v trošku jiné rovině, ale ten, ten hlas vlastně. No. Mm -hmm. Tak. A teď jsi se ptal na etické roviny. Mm -hmm. Co by tě v hledě zajímalo?
0: No, uh, tak z toho, jak jsi to řekl, tak je patrné, že se snažíš nějak jako chránit ten vlastní tu, tu, tu část, kde, vlastní, kde vzniká ten vlastní nápad, aby to bylo, aby to bylo autorské dílo, předpokládám. Hm. No aby ani... to, abys to mohl jako licencovat tomu klientovi. Tak to chápu já, jo? jako možná, jo. možná to jsou nějaké jiné.
1: Jako... No, e, ono samozřejmě celá ta problematika ohledně té etiky. A jak funguje ten autorský zákon, respektive nefunguje v oblasti jako generování obrázku a je, je, je široký. Ale já řeším <coughs> hlavní dvě věci. První je to, co říkáš. To, co vygeneruješ z umělý inteligence dneska jako výstup, není braný jako autorský dílo, že autorský mm -hmm. dílo může vygenerovat jedině člověk, nemůže to –A nejspíš ani v nejbližší době nebude, protože to by
0: bylo v podstatě totální revoluce v tom jako pojetí toho autorského práva. Že?
1: A měli jsme na kreativních retorách rozhovor s Petrou Dolešovou, Aha. která se věnuje této problematice práva a AI. A ta říkala, Aha. že vlastně s, fotografi s fotografiemi to bylo vlastně stejný. Že vlastně ten člověk reálně neudělal tu fotografii, udělal ten přístroj, ten fotoaparát. A to je jediná výjimka z autorského zákonu, kdy se přišlo k tomu, že se to uzda, že to je jako výjimka. A já si dovedu představit, že jestli se tohle stalo v minulosti, tak uh, to bude stejný s AI že AI nástroj bude moc bude ve výjimce a může vytvořit autorský dílo a tím způsobem. Ten problém, který tady jako řešíme s tím autorským dílem je, že jenom člověk je autorem, nemůže to být zvíře, nemůže to být jako stroj nebo software a tím pádem ty k tomu nemáš ty práva, který by si mohl dát svýmu klientovi, můžeš mu je prostě poskytnout. Tím pádem o to nemůže jakoby uh, beztresně, uh, bez nějakého potenciálního postihu používat.
0: Jako, že by ho mohl mohl postínout to, že někdo, kdo na jehož tvorbě byl nadcvičený ten model, takže by to tam roz, rozeznal ten vliv, nebo tohle možná přibliž trošku. No, uh... jo, protože ten, jako, ten takový ten jako, obecný pohled u lidí, kteří jsou jako v tom, nebo kteří tom píšou, tak je takový, že uh, je strašně těžké dokázat, že si jako něco vygeneroval nějakým nástrojem. To totiž jako není. nebere. Jo, není jo,
1: Tak jsou jsou nástroje, Aha, okay. který ti řeknou, jestli to je generovaný. No ale
0: to, to jak jsou spolehlivé. Jako. Oh, u textů jako, je to strašně problematické. Uh -huh. jo, prostě jako jak, jak poznacku
1: obrázku, hele, teď, teď budu hodně, teď budu hodně tak jako po povrchu, tak jak tomu rozumím já. Dobře. Jako nějak jsem se o to technicky jako nezajímal, jo. Takže mm -hmm. to řeknu svými slovy, jak tomu rozumím. A když bude mít někdo pocit, že to je jinak, tak, tak se když tak jako zve. Ale mm -hmm. je to tak, že když se generuje obrázek, tak v, uvnitř toho obrázku, v těch datech, které nejsou vidět pro lidský oko, ale v, tom, v těch datech, v, 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 někde v tom obrazu, je nějakým zapsaný, že je to zapsaný pomocí umělé inteligence. Jo, to, je, to je prostě v tom jako zapsaný. A ty, když to nahraješ do uh, nějakého nástroje, uh, který umí porovnávat, tak on to, tam, on to tam někde vyčte v tom. No, on si to přečte, ten obrázek, a, a zachytí tam nějaký... jako A to tam musí tvůrce toho AI nástroje prostě tu funkcionalitu přidat? To tam je, je to, ta, to prostě to, jak jsou generované ty obrázky, tak... Nebo je to, to... prostě inherentně, inherentně jakoby, je to jako
0: artefakt tého genera... to generování?
1: Je to tam, jak jsem, podle toho, jak já jsem to pochopil, tak je to, je to v tom. A tenhle ten nástroj... No uh, řek...
0: promiň, uh, jenom sekundární dotaz. Ty když teda potom v té postprodukci jako... Uh, vezmeš to rozšíření toho canvasu, jo, tak ti tam potom vznikne nějaká neúplně malá oblast toho obrázku, která musí ten artefakt mít, jako.
1: A to se dostáváme k tomu, jako co od kdy už to je autorský dílo, od když to... Já vím, ale
0: to... Tady, jo, to je, když to ten obrázek potom vezmeš a, no, a by tam on, má, on má ten mix jako původ, že jo? Uh, tak jak ten nástroj jako vyhodnotí, jestli to je jako vytvořené AI nebo... A proto on, ten nástroj nevím, ne?
1: říká tohle je pravděpodobně z větší části vytvořeno AI, anebo tohle je pravděpodobně generát AI, nebo tohle pravděpodobně vytvořil člověk. Jo? Ne, neříká ti to ano nebo ne, ale na, na, na procenta ti to říká jako pravděpodobnost. A to musí být teda v tom případě jenom otázkou času, než někdo vytvoří jako
0: další nástroj, kterým prostě vezmeš ten finální jako produkt, projedeš to tím a ono to, ono to prostě jako vytvoří takový ano. šum, že by to prostě tenhle nástroj jako sal, že to je jako jenom... A pak je
1: nástroj, který jsem objevil včera. Jako a, chápeš,
0: jako, co chci říct, jo? Že prostě... já, ti, já ti
1: to řeknu, protože na to navazuje. Aha. Nástroj, který jsem objevil včera, nestačil se úplně prostudovat, ale jak jsem to pochopil, tak ono to má zase chránit autory v tom, že vlastně ty si tam nahraješ svůj obrázek, než si ho na internet. Nahráješ tam uh, ten obrázek a ono ho to rozebere, prostě přešumí, a já nevím, prostě složí, a já nevím, co s ním udělá přefiltruje všechno možný, mm. aby uh, ten gen, ten m, to je, a, aby ty nástroje, který se učejí na těch na těchhle datech ho neuměli, neuměli přečíst. že přečtou to jako nějaký nesmysl. Znamená, že ho nemůžou použít do toho svého datasetu. Znamená, ty si ho ochráníš proti tomu, aby byl zneužitý tím tím způsobem, že se na to trénuje trénují nějaké jako modely. Což doposud všechny jako vizuální díla, který jako právě proměna internetu byly... A to je, dané,
0: to je dané tím, že prostě když vezmeš nějaký jako standardní formát jako JPEG nebo PNGčko, tak možná jsou tam nějaké... Já nevím, Metadata ne něco nebo takovýho takového jako... Takže, takže ty tam, takže, takže ty v podstatě zkomplikuješ třeba stavbou těch bloků, jo? nebo já nevím čím, to, aby to nevyločitelný. Ano ale to taky obejde, že to prostě převedeš na bitmapu, jako ten obrázek a stane se z něho normální jako normální fotka nebo normální ten, jo.
1: Neumím ti to říct, protože Aha. tomu tolik jako technicky ne, co, Jakože
0: ono jako uh, mně přijde, že jako jakoukoliv ochranu nebo jakoukoliv jako...
1: ve výsledku obejdeš. Obejdeš,
0: ve, ve výsledku to... že někdo udělá nástroj, který to jako eliminuje, jo, Tenhleten Myslím efekt. si,
1: že to asi a... je možný, jo? No. Ale ale prostě Teď jako říkám, co, co se jako používá nebo co prostě existuje Jasně. a zatím se k tomu přistupuje takhle. Ale vlastně jsme úplně utekli... To znamená, od... že
0: ne, te, ne, pořád tam jsme, já to držím držím tuní. Okay. Um, byli jsme u toho, že ten klient riskuje, ano. že bude nějak...
1: Budeme jako... o krok zpátky. Aha. Veškerý tyhle ty nástroje a ty jejich hmm. modely, prostě které ve výsledku v skrze ten nástroj generují ty obrázky, jsou trénovaný na... Uh, neuvěřitelný množství, někdo říká, že prostě na prakticky celým internetu do roku 2021 a později, já nevím, jak se teďka aktualizují nebo neaktualizují vlastně ty data, ale vlastně, že všechno, co vizuálního bylo jako na internetu, když to jako zjednodušíme, tak ono to vezme a na tom se to učilo. To znamená, že ono to vychází ze všech těchhletích jako věcí, ať už jsou to starý mistři anebo ať už jsou to prostě uh, umělci prostě s Instagramu, to je vlastně jako jedno a na tom se to jako naučilo. A tohle, a z toho ono to dělá nějaký deriváty, dejme tomu. To je něco, co jako autorský zákon zakazuje, aby si kopíroval. A teď je otázka, do jaký míry každá země to má jinak, každý soudce to posuzuje jinak a tak dále. Do jaký míry už je to jako krádež, do jaký míry porušuješ autorský práva, kopíruješ celý část obrázku, motiv, charakteristický rysy, bla blablabla, bla. je to hrozně složitý se v tom vyznat, nebo vyznat. To vůbec posoudit dneska, natož jako s umělou inteligencí, která ale neměla jako jinou možnost, než se učit na těch hotových dílech, a tím pádem ona porušuje ten zákon. A teď je to na tomhle, teď je to vlastně v té rovině, že všechny ty modely jsou problematický, pokud se učili na těch veřejných datech. A tím pádem, že když ty vygeneruješ něco pro klienta, co si má nasadit, prostě komerčně, jako ty to užiješ vlastně, tak ty tam ale čelíš tomu, že v tom teoreticky někdo, a když to bude někdo velký, jako Disney, tak to může být velký problém, uvidí, že v tom je něco, co vychází z jeho autorského díla, z něčeho, co je prostě jako licencované, na co má copyright, tak se s tebou jako může soudit o to, že ty to užíváš. A z tohohle důvodu já... já...
0: Jasně, ne, tak nejsme ani jeden, nejsme právník, to je jasné, to asi jako nedokážem tady odhadnout úplně jako tu, to riziko. Mně přijde, že to důkazní břemeno tam asi bude spíš na straně toho žalobce. Je to, ta, je to složitý. prokázat to jako nebude asi úplně... Teď je otázka, kdo si to no. chce jako
1: lajznout, nebo víš co, jako že takhle jo. to funguje dnes a neně. Jo. Já si myslím, že autorský zákon se porušuje dnes a neně a teďko jsou lidi, který, kterým to nevadí, kteří dělají tady jo. Batmany prostě do nějakých <laughs> komerečních jo, jasný, vlastně jasný, jako jasný. věcí jo. a to, to je jasný, že to je Batman, prostě nemůžeš použít a, a použít to na svém, ve svém marketingu, to prostě vlastně jako nejde. A, a někdo to nedělá. Já to třeba nedělám. Já prostě se snažím no, mít s tím, no. uh, s tím zákonem, jako tak, jak to má být. Doporučuji pro každého, kde se o tohle zajímá, rozhovor na kreativních kreatorách s Petru Dolejšovou, kde jsme řešili jo, kreativec, jo. Versus pra, mm. uh, kreativec versus právo. Kreativec versus právo a právo versus AI taky. Dva rozhovory jsou to. Jo. Uh, takže tím, jsme pokryli ty dva důvory,
0: uh, proč teda tu vlastní tvůrčí část děláš ty a je to bez toho vlivu AI. Jakože... Uh, aby, no, aby, ne, klient, aby klient nebyl postižitelný nějak, případem, nějakém budoucím sporu, nebo ty, a uh, zároveň,
1: aby jsi to mohl licencovat. No, ale, ale s tím se. To je jenom jedna část. A druhá část je, že je to prostě pořád hrozný voser. Jako, jako ten tradiční přístup, který my máme, ať, ať tradičními nejde tolik jako do posy, protože máme na ty inovace a ten, ten, ten progres. Jako <laughs> tak vlastně pro mě je pořád jako jednodušší ve všech ohledech z zadat a napojit se na toho tvůrce, co chceme, co prostě děláme, Hle pamatáš si zakázku tam, co jsme hmm. spolu dělali, nebo prostě je tam, je tam ten lidský kontext vlastně, takže zadat to je mnohem jednodušší pro mě uh, rozhodně, i jsou mnohem jednodušší, protože to je to samý, tam máš vlastně zase tu, tu, tu odpověď, lidskou reakci, prostě chápe jako mnohem rychleji, co já potřebuju, Uh, a obecně jako vlastně ladit spoustu jako detailů a různých jako věcí s tím AI je pořád jako pro mě ještě velký pain. Mm -hmm. uh, nehledě na nějaký jako nedestruktivní metody jako tvorby těch, těch grafik, protože některý jsou jak pracuješ s vrstvama, jak to potřebuješ potom různě užívat, recyklovat a potřebuješ to mít v nějakých souborech, v nějakých formátech, jakých nějakých velikostech, Uh, vektory, rastry. Tyhle ty věci to tam ještě jako nejsme. Je to tam jako děsně složitý. Uh, takže i přes všechny tyhle, tyhle ty jako vychytávky, který, o kterých se tady dneska bavíme, tak ten proces uh, tohoto jako nasadit. Neříkám, když, děla, když dáš obálku knížky, fantazy knížky, který jsou nejenom jako dost podobný, mají podobný styly, výjevy. Často se tam dávají koupený obrázek, licencovaný od někoho se dá na nějakou knížku, aniž, aniž by s ním jako extra souvisel, jenom prostě podobná tematika, to se prostě jako často dělá. Že nějaký jako zahraniční tvůrce prostě licenciuje nějaký svoje v obrázky ono se to hodí na knížku, jak se to plácne a tím se ušetří, jo. Ale vlastně tohle to si uděláš jako velice snadno. Krásný obrázek draka, jak bojuje s rytířem nebo něco, to je jednoduchý. Ale když děláš nějaký nějak, nějak jako design systém pro značku, který je konzistentní s tou vizuální identitou a potřebuješ ho nasazovat na různý dotisku a do onlineu na různé formáty a potřebuješ tam pracovat s vrstvama, recyklovat to a to, to prostě je jako... Jasně, to, to je, pro mě to je mě vlastně třetí
0: důvod, že? Proč, proč, že to je v podstatě pro
1: tebe pořád ještě mnohem jednodušší uh, s tím takhle dělat. No? Ale ta ekonomická rovnice toho, že to je rychlé, levně, bez unavy a v neomezeném množství prakticky, jako variant, se obávám, že prostě ten průmysl musí jednou jako dostihnout někde, že prostě až ty nástroje budou tak dobrý, že tohle to všechno jako vymažou uh, tyhle ty problémy, které já tam jako vidím, nebo ty překážky, tak si myslím, že se to tam začne měnit. Ale no? kdyby si měl teďka
0: uh, zahrádná Ilona maska, teďka trošku narážím na ten náš rozhovor s kde jsme, jsme se o tom trošku bavili, v, ty jeho predikce, jak rychle ty modely budou schopné psát stejně dobře, jak člověk. Uh, za jak dlouho tím tempem, jak vidíš, jak se prostě tady ten váš průmysl mění. Bude možné to, že ty jako art director nebudeš zadávat tu práci jako, jako reálným jako kreslířům, ale prostě budeš to zadávat tomu systému a jako normálně hlasem nebo běžným stylem komunikace, tak jak si zvyklý, ti to vlastně doladí do, těch, do té tvojí představy. Kolik tomu dáváš času?
1: Tak jestli si mám zahradná Alona Maske, tak teďka budu dvě a půl minuty přemýšlet. <laughs> Ty jsi to viděl ten rozhovor, jo? No, část. <laughs> a a pak ti řeknu, je, že nevím. Ale <laughs> <laughs> okay. uh, Hele, uh, tyjo, já, já vím, že jste o tom fabulovali, co tam, jako... Um, ne, tak
0: ty sleduješ jako to tempo toho vývoje. že? To znamená, prostě si v tom hluboce ponořený, ty nástroje No Normálně bych ti že třeba do dvou
1: let, prostě tak, jako máme dělat. Kdybych se díval jenom jako na to tempo. Ale já vím, že v těch technologiích je vždycky nenutně zima, ale je tam nějaké jako dostaneš se do nějakého bodu, kde už... Těch dalších pár procent, jako. Jáž, Jasně, 80% autonomní řízení, třeba jesně, že? těch pár procent, který potřebuješ na to, aby se to fakt jako dalo použít, hmm. nejde. A suneš to tam 10 let, 15 díl, hmm. to nejde, nejde to, že tohle se tam podle mě může stát, a podle mě už se to trošičku jako děje, ale, ale já, já fakt jako nevím. Já to nedo, vůbec to nedokážu odhadnout. Ale já jsem ještě jako v tom relativně v pohodě, protože ve chvíli, kdy já budu ve funkci art directora, Třeba ještě nějakou dobu potom. Proti ilustrátorům. Tak oproti tomu ilustrátorovi, jako který ten bude nahrazený rychle, jo? ale ten kdo to musí pochopit ten problém, vymyslet Jasně. to řešení, zadat to řešení, kurátorovat a potom jako nějak pracovat s těma výstupama, mm. jo? A správně je aplikovat, nasadit a tak dále tak tam bych mohl s tou funk funkcí svou být ještě jako relativně v pohodě. To a vlastně, vlastně to, co tam, to, co tam já, ty moje vstupy, je ta zkušenost, že já jsem opravdu kreslil. já jsem tvořil ty vizuály spoustu let, a, nebo tvořím s ostatníma, zadávám ty projekty, mám tu, znám ten obor, znám ty parametry, vlastně, které se tam jako potřebují použít, a tohle, to, to jsou ty moje vstupy, ale ten ilustrátor v tomhle to může mít jako složitější a já jsem právě v té své přednášce na pravidla se změnila v Brně, co byla o AI, tak já jsem tam mluvil o, o designérech a lopatách. Jo? A teď to nemyslím úplně jako hanlivě, ty lopaty, jako tvůrci, protože lopaty můžou být naprosto skvělý, jakože můžou dělat věci, jako, které vypadají tak krásně, jsou tak vykreslené, třeba anatomie, lidská anatomie, to se dá dělat takovým nádherným způsobem, prostě takový jako řemeslo a ty, ty hodin, které v tom jako museli nechat, těch let prostě, který do toho spadlo a jsou skvělí v tom. Ale otázka je, jestli to my prostě je nesmete. Přesto všechno, jak to řemeslo mají jako zvládnutý. Ale ty designéři, kteří vytvářejí něco, co musí to vymyslet, je to k něčemu, design není umění, design musí být funkční možná estetický zároveň, ale hlavně funkční. Takže v, tém, v tom mém oboru tý užité tvorby, jsem mám o, o umění jako takovým, jakože o, o, o če se bavili v té první půlce, ale o té užitej tvorbě, tak si myslím, že tam bude důležitý ten člověk, který jako přemýšlí a vymýšlí ty věci a designuje na míru k nějakému ně, užití. Ale spousta těch tvůrců uh, z toho mého oboru, těch ilustrátorů třeba, nebo... Uh, No, ilustrátorů, kreslířů, tak jsou právě ty v uvozovkách jako lopaty, kteří chtějí to zadání, nechtějí o tom přemýšlet. Oni si chtějí dělat skvěle to svý řemeslo. A dělají ho skvěle. Ale to je má, možná to, co, kde je to jako nahradí. Možná. A nevím, ne každý to má v sobě. Jakože, že, že, um, že se vůbec zajímá o to, jak ty věci vymyslet. Jak se, kde se propoje biznis s vizuálním umění. Ať už je to, už je to film, animovaný film, videohra, um, komiks, jo? Kde, kde se jako kde to, nebo nebo ta vizuální identita prostě. Ale a není to jakoby podceňování těch
0: uh, tým říkáš lopat, ale, uh, ale není to jakoby jenom to, prostě... to je hroznej a... To ne, jakoby... to nejde, ne, to vůbec to, to, to je jedno, jak jim řekneme, <laughs> Prostě řekneme řemeslníci, vizuální řemeslníci. Není to prostě jenom podceňování toho, že pro ně bylo jako v téhle v té předchozí etapě prostě pohodlné vlastně jako nedělat to, co je zrovna nebaví. Jako to není o tom, že podle mě, aspoň moje taková zkušenost, to není o tom, že by ti lidé prostě na to neměli kapacitu. Oni si prostě vyberou z toho co můžou dělat, to, co je prostě nejvíc jo. baví, ale to neznamená, že prostě jako ve fázi dvě jako nemůžou začít dělat nějakou práci mm -hmm. s předanou hodnotou. Že jo? S, tím,
1: s tím asi souhlas. Ten důležitý je, že se rozhodnou udělat ten přerod a že se tomu budou věnovat a že tomu půjdou naproti a že budou používat ty inovativní nástroje, Jasně, no. aby, aby jako mohli dělat to, co dělali jako dřív, ale, ale změní se jim prostě ten proces a pravděpodobně se budou muset jako doučit nebo dohonit to, Jo, jestli tam máš jako nějaký množství art a a velký množství jako tvůrců, a teď vlastně z těch tvůrců všech by se mě stát, jakoby ty art directy, No ne, nebo
0: vznikne nová. Nebo role, něco mezi. Vznikne Cěstně. něco prostě, co jako, na co ten váš průmysl není jako nastavený. A to je další věc. No. Jo, že prostě uh, hodně těch pozic uh, v takových těch specializovaných průmyslech. Jo, ve filmovém to máš taky, jo, prostě, uh, máš pozice, o kterých jako ten člověk zvnějšku Vlastně vůbec ani neví, že existují. Vlastně a on je strukturovaný jo, jo. do nějakých jako vrstev, kde se ta práce dělí prostě tak, a když přijde jako disrupce technologická nebo toho, tohoto typu, tak to nemusí nutně průmysl zničit, ale z, jako to rozhodně přeskládá tu strukturu, která vlastně ano. tam jako vznikala zvykově a postupem těch generací a, a vydestilovala se do určité jakoby, podoby a, a v nějaké chvíli si spousta lidí myslí, že ta Struktura je ten industry, že jo? Ale ten industry není ta struktura. Ta struktura se vlastně může poměrně radikálně změnit. Ti lidé se můžou adaptovat, přesunout do jiné konfigurace, která bude jako relativně stabilní. A jo, jako by tohle už se stalo v těch hodbě mnohokrát. Máš že, pravdu, že, že? s
1: tím souhlasím určitě. A tohle se stane a přesně, že jo, spíš jako vznikají nový a nový jako specializace v ano. tom kreativním odvětví a tohle to možná jich vytvoří ještě víc, já nevím, nebo se začnou dělat úplně jako jiný typy těch vizuálních produktů nebo těch světů. Prostě, nebo... jo jako Ano, můžou ty lidi se určitě jako přeorientovat a myslím, že by to bylo pro ně to nejlepší, zvlášť pokud se jim stane teda to, že jim ten, ten generátor v obrázku vezme, vezme práci, <coughs> ale uh, teď jenom mluvím ze zkušenosti a to, to neznamená to, že se to tak stane, Jo, že ty lidi se skutečně ve výsledku nerozhodnou jinak, ale i vím o lidech, kteří mi říkají, mě prostě baví na tom oboru to kreslení a když nebudu moc dělat to kreslení, tak půjdu pryč. budu dělat něco jiné, tak budu se hrávat v zemi a prostě dělat bioplodiny, protože... Já, třeba jo? A je to, vlastně? to naprosto pořádku, určitě, jenom říkám, no. že
2: Aha.
1: prostě tenhle ten typ lidí s tímhletím mindsetem to jako nejspíš jako nahradí. A ty lidi, kteří budou ochotní se přeorientovat, ať už do nějakých profesí, které jako neznáme dneska, nebo, nebo jako specializací, anebo se s nich stanou právě ty designéři, který vymyšlejí, nebo e operátoři, kteří jenom budou vlastně ovládat ten software a, a, a budou ho umět tak, jako dneska umí skvěle ovládat Photoshop nebo něco jiného, ilustrátor, jaký jiný jako software, tak budou skvěle ovládat tenhle ten generovací nástroj, který udělá precizně jako tak, jak si to lidi představují, tak jestli to art představuje, nebo ten designer, Uh, tak z toho udělají skvělé obrázky, tak proč ne? To je jedině je dobře. Ale ve chvíli, kdy je to ten člověk, který chce dělat ty čáry, jako jsem to měl třeba já, a jenom to říkám z toho důvodu, že jsem se bavil uh, s x lidma o tom a říkají to přesně tohle. Což ne, neznamená, že ve výsledku je to nenutí se třeba stát tím operátorem toho jako, softwaru, já nevím, jo. Ale spousta jich říká, Hle, já to prostě nebudu dělat. Ale já, já bych chcí chcí určitě
0: nepodceňoval roli těch ekonomických incentiv, jako jo, prostě člověk se musí nějak živit, jo. Takže je, jako. Myslím, Jedna věc je, co jako deklaruješ v nějaké fázi, ale v konečném důsledku prostě uh, děláš rozhodnutí, která. Je to jsou... stejně
1: blíž tomu, co se dělal předtím, jo? No, Když já jsem Protože matka.
0: tam máš nějaký edge, máš tam nějakou výhodu oproti člověku, který tam vstupuje, jo? A pro tebe je jednodušší zúročit tu zkušenost. To si taky vlastně, myslím,
1: no? no. Jako ten, tenhle ten člověk zná všechny ty pravidla toho, uh, co máš dát do obrázku, aby fungoval, že? jo? Jo. A, a to by Má pre... prostě ideální dispozice, jo? No. Ale tak. chápu, že to někoho může demotivovat, znechutit. I tak, že se třeba rozhodne prostě odejít. Že... Hele, mám třeba animátora, který mi říkal o tom, že já chci dělat se dřevem. A už to nechci animovat. Prostě, já prostě... Hele, kdybych já spočítal
0: lidí, kteří mi tvrdili, že v životě nebudu mít mobil, tak dvě ruce by mi rozhodně nestačily.
1: <laughs> jo? Já, ale furt animuje. Jo? Jo, jo, jo. <laughs> ale jenom jako říkám... Ty lidi prostě mají ty... Jako,
0: ne, lidi jsou konzervativní a...
1: a taky a... jsou lidi ale jako z no, celé zmíněné vbora. udělat rukama, dělali hlavu, rozhodně. že to se taky dělá. No. Jasně,
0: a to mi přijde úplně v pohodě a hlavně je skvělé žít ve společnosti, kde to je možné. Hmm. Prostě si rozhodneš že... prostě kariéry, že jdeš něco jiného a a neriskuješ tím jako existenciálně, jako úplně, že by si přišlo všechno. Že?
1: Já si myslím, že pro ty lidi je prostě To bohaté společnosti to jde, no. Je důležitý ten, ten trend jako sledovat, zjišťovat, kde mi to může pomoct, zrychlit, zefektivnit mě to uh, i pro toho klienta, protože já si myslím, že ten čas uh, tam bude hrát třeba jako roli, protože všichni všechno chtějí hned. Samozřejmě na kvalitu jsou lidi jako si počkat, prostě nějaký standardy tady jsou, uh, ale myslím si, že to bude jako důležitý vlastně to implementovat alespoň částečně a pak se uvidí, no, co bude dál a jak se ty lidi promění a třeba se nic z toho nestane. Mně by se to líbilo, kdyby to zůstalo. Mně to baví ten proces, jak vypadá Mně baví zadávat to lidem, Mě baví pracovat s lidem, Mě baví dávat in, jako zpětnou vazbu lidem nebo se s nima bavit o tom, co jako pro nás teď jako tvoří a je, je to že je super, já se nechci bavit se strojem, jo. Ale, jo. ale... Těžko říct, no, co bude. Ale když se ještě vrátím k těm modelům,
0: uh, uh, já si myslím, že tam ještě jedna, jako jedna z takových jako, zajímavých větví toho vývojového stromu, kam se to může jako, ubírat, je, že momentálně máme k dispozici modely, které vznikly takovou shady cestou. Jako, jo, že prostě pravděpodobně byly trénované na datech, uh, ke kterým jako, oni rozhodně nemají práva. Jo, je to celé takové, jako, nikdo ti neřekne, jak to je, že ten, ten, v tom rozhovoru ten Musk jako rovnou říká prostě, že, že to, že to nebylo trénované na uh, chráněných dat, nebo ch, datech, nebo jako, datech, které autorsky jako nepatří těm tvůrcům, je prostě lež, jo? a já si jako myslím si to asi vši, jako většina to lidí. – Adobe ty... tvrdí, že vlastně… – Jo, jasně, to je něco jiného, oni mají přesně tak, jo? a teď je další věc, že, že může přibývat vlastně těch modelů, které vlastně jsou trénované na datech, kde prostě ten tvůrce toho modelu má ta plná práva. Jako, že vlastně. a, a tyhle ty modely vlastně ještě nejsou jako úplně k dispozici plně na trhu, nebo respektive Adobe je možná nebo, jo, někde prostě na pomezí, nebo já nevím, přesně, jak to mají nastavené, ale máš i další fotobanky, které asi mají ty práva uh, a vytvoří nad svým datasetem ně, něco, co budeš moc jako celkem bezpečně použít, řekněme. Ale stejně tak jako, nevím, dokážu si představit, že ty když si přečteš jako obchodní podmínky Facebooku nebo Twitteru, nebo že prakticky cokoliv tam nahraješ, tak v podstatě to tomu dáváš jako dost široká jako oprávnění, jak to můžou použít, že i tyhle ty jako mediální firmy, jo, které vlastně využijou toho, že měli takhle jako by postavené ty smlouvy, a že jim to dává práva dělat hledat, co s těmi daty, a různě to distribuovat, modifikovat, jestli, co sice tam ještě je napsané. Nevím, já jsem to nikdy nestudoval takhle detailně, jo. ale jako četl jsem pasáže a to mi, to mi stačilo jako celkem. A, a, tak i tyhle by mohly vytvořit jako modely, které Už budou vlastně, no jasně, tak. které budou postavené tak, že vlastně vycházejí z dat, ke kterým oni ty, ty, ty jako konsens mají, že, že mají ty souhlasy vlastně.
1: Jako co vím, tak i ty obří fotobanky vlastně, ze kterých celá planeta jako bere jako zdroje, mm -hmm. zdroje tak jako mají dost problematický, jako třeba velký procento těch děl, že třeba je to, že to není jako právně uh, košer. Jak jako? to? Zase bych odcházel asi na uh, rozhovor s Petru Dolejšou, já to neinterpretuju jako správně, jo? ale, ale jo. že prostě ty smlouvy nebo to, co je tam skutečně poskytnutý a jak oni to poskytují dál, že to jako není úplně, že to není úplně košer a že je to dost problematický, Jakože A... tam
0: jsou, ale jenom, kdyby to měl jako A, nějak zjednodušeně, to, že tam to... jsou jako nahrané jako díla, která patří někomu jinému? Nebo... No, že,
1: že hele, ty, ta banka má sice s tím autorem, který tam nahrává ty ty, ty fotky třeba. No. Já jsem je vysvakal, jo to jsou moje fotky, které máte a teď můžete s ním pracovat nějak. No dnes. to je ten princip. No. No, ale ty nevíš, jestli ten, ta, ta, ta fotomanka nemá jak ověřit, že ten autor skutečně udělal ty fotky. A dostávají se tam často fotky, které prostě nejsou od toho člověka, který to tam nahrává. Jo? Takže, jo. A v tu chvíli už to porušuje autorský práva někoho třetího. Že? No
0: tak jasně, ale tak to je mm, jako myslíš, že to děje v nějakém jako větším rozsahu? Uh, tak jako předpokládám, že já oni to... když zjistí porušení jako by, cizích práv, tak ten účet smažou, stupnou, jo, asi, nebo asi, něco ne. – jako...
1: určitě se k tomu nějak jako um, a, teď, a teď já zase nechci říkat šaterstok, nebo kdo, uh, Petra mm. o tom mluvila na nějakém našem setkání, kde mm -hmm. takový jako lokální businessový v nějakých a tam mm -hmm. a tam mm -hmm. o tom měla přednášku, tak jako o tom mluvila, tak tohle jsem si z toho jako vytáhl a právě říkala, že já jsem říkal, protože si nemůžu dovolit, ne ve velkém, ona říkala no, jako není to tak jako, jak se to zdá, jako jsou problematický od začátku věku a, a, a je to takový všelijaký. Lepší je, když si vezmete fotografa a ten vám nafotí vaše fotky, prostě a ten mám dá pln práva a máte na míru. No. Ne, to byl jako, jako závěr toho. No. Tak, mm -hmm. Ale dál bych se do toho nepošť, protože fakt jako. Jo, nebo ne, jako by
0: překvapilo, co se s tím jako.
1: Já vím, že se tam jako
0: může obsahovat, že tam můžou být díla, která jsou jako silně inspirovaná třeba, já nevím, jo, cizím logem, nebo že tam objevují elementy, které jsou jako víceméně tak inspirované, a že to prakticky jako plagiá, jo? ale překvapuje mě, že by tam byl nějaký významnější podíl, třeba děl jiných osob, jo? Jako, a, že...
1: Jak říká znovu Petra, když už jsme u tohle tématu, kde není žalobce, není soudce, m. takže prostě, když to neví nikdo, nebo se na to nepřijde, tak se to neřeší, a to se děje v kreativním promyslu a potom ono, jako, no, no, pojďme, pojďme, <laughs> no, to je jako fakt, to jsme nevyřešili, no.
0: Jo, uh, takže, uh, tak tím jsme, tím jsme dokončili ten jako kreativní proces no, co, co. i ty problémy možná spojené s tím, s tím nasazením uh, právní věci, které, tam, které, které jsou limitující. Uh, závěr je ten, že ty stále vlastně dodáváš tomu klientovi něco, co vlastně má tu autorskou licenci. Ano. A toho dosahuješ tím, že tu střední část té tvorby vlastně nenahrazuješ těmi AI nástroji, ale používáš je pouze po, pro tu jako prvotní ideaci, nebo jak to nazvat, tu fázi a postprodukci.
1: Ale zároveň ji nemůžu použít jako stoprocentně. Kdyby mi ChatGPT napsal scénář a já ho použil pro animaci, tak stejně porušu autorský právo, protože ten scénář jednak jedný zase je vytvořený nástrojem, který se trénoval na uh datech, který prostě nebyly, kterým nebyly poskytnuty autorský práva. To samé by se dělo, Jasně. kdybych já vzal ty inspirační obrázky a nějak je jako skopíroval v jiném stylu nebo v jinou barvou, tak, tak by se to asi dalo jako brát jako pořád derivát něčeho, co je plagiát. No. Uh, takže
0: si zkrátka musíš hlídat jakoby v celém tom procesu to, aby ten vstup byl jako spíše parciální a uh, aby to bylo pořád...
1: Ono v zásadě tam je ještě to, že a to platí vlastně u jakéhokoliv autorského díla, který se tvoří i dnes, takže ty si samozřejmě tak ta kreativita, podle mě často přeceňovaná, stejně jakoby vz, je to, že ty si vezmeš nějaký svoje reference a svou vizuální manku a, a okay, do toho vstupuje nějaká tvoje jakoby, jakoby osobní zkušenost a z toho něco vytvoříš. Ty jenom skládáš to, co už někdo jako vytvořil nějakým způsobem. Jo, to prostě taky je ze vším, co se dělá. Jako... Jo. A, a tohle dělá vlastně něco podobného, jo. ale uh, chci říct jenom, že když ty si tady něco vygeneruješ, tady vygeneruješ, tady něco dokreslíš, tady do, 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 do splácáš to dohromady a máš vlastně nový dílo, jehož části, těm si pomoh uh, třeba nějakým EIkem, tak teoreticky tohle už je autorský dílo, ten výstup konečný. A teď je jenom otázka, do jaký míry to musíš upravit, aby, aby to skutečně autorským dílem bylo, jo. A ta, to se řeší i dneska, jako když tyhle ty dva... No uhra, jasně, tak to ale... vidíš
0: třeba v hudbě, že prostě tam stačí použít jako sekvenci, já nevím, několika při not. Vtyřiny, jo. A jo. Rave. Jo, a už to máš v podstatě jakoby major case toho. Ale, při... jako. ale zároveň ten, se může ex... Ježišmě, jak se jmenuje Ed Sheeran. Ed Sheeran. Uh, on měl vlastně, myslím, uh, soud, kde jako to proběhlo někde v Americe. No, on jich měl víc, ale on jako říkal, Jo, on že prostě. Uh, Nějaká, nějaká, nějaký fragment, jo? prostě mm. jsem zachytil jako v médiích, to bylo možná na CNN, ten článek, ale něco v tom smyslu, že, jako, že tohle je tak demotivující, že jako fakt, jako, že tohle to bude pokračovat, tak on prostě tu tvorbu nebude dělat, prostě. No. Protože jako ty to děláš pro nějakou radost a prostě evidentně není tvým zájmem prostě tam obšlehnout prostě
1: pět noc z nějakého To se spolu. stane, že to je podobný. Jasně, co? jo, jo, Protože, jasně, můžeš jenom... První věc je, no, že my jsme jo. všichni ovlivněni tím, no, co jasně, bylo před námi. No. Takže se to tam někam jako prostě může propsat. Zároveň se ovlivňujeme všichni real time jako neustále navzájem, protože jo. to, co mm. je na Instagramu dneska od umělců, tak na to se dívám já, je co tam dávám já. Jako, a to je právě ono, jo? a já mám vlastně vždycky když se bavím s Petrou nebo s tím nějaký vlastně rozhovor mm. nebo něco, tak říkám, ale jako jo, jako že mám ten problém vlastně, kdy už porušuješ a kdy seš ještě safe z toho, co si bereš z těch ostatních věcí, ať už záměrně, anebo podvědomě. Že prostě to ovlivnění tam je něčím, co bylo, a vždycky někdo může říct, ale to je podobný tomuhle. Jo, samozřejmě některé věci víc, některý mí, Když se to dáš vedle sebe a řekneš, to je jasný, to je skoro kopírka. A někdy tam vidíš jenom nějaké jako části. Jo. Já jsem se třeba ptal, ale můžeš si, můžeš si nechat jako patentovat, nebo prostě můžeš mít autorský práva na styl, a ona říkala, ne, to, to nejde, prostě styl. Jako. A já jsem říkal: no a co když třeba jako mucha, který už jako tam asi po autorský právu už jako nejsou teďka nechci kycat, ale ten měl velice jako charakteristický styl těch svých plagátů, těch grafik, že jo. jo měl to nějakou takovou až skoro komiksovou jako linku, no to nějaký typ jako, s, um, jako možná, darbení, možná, optikou, možná v jeho
0: době bylo takových tvůrců prostě no X, ale on, no, on
1: byl ten, který to dotáhl do to nemůžeme vědět, ale může to tak být, ano. No. Ale, ale... No, Já jsem
0: viděl jako po, velmi podobné jako plagáty prostě
1: no, od jiných autorů. – Protože že? se lidi inspirují navzájem, to je no, jasný, jasný, jo. Jo, A nebo jasný. Jasný. já si dovedu představit, že i vymyslí něco velice podobného vzájemně, jako oni by se jako někdy potkali. Dneska, dneska je to mnohem díky internetu vidět něco prostě mm -hmm. z druhého konce světa, dřív jako to asi jako tolik nešlo, jo. ale… Mm -hmm. um, stejně, že jo, ty školy vlastně, třeba, nevím, pointy listi, nebo něco, tak se taky navzájem jako protože tvořili spolu, tvořili nějaký styl a, a tak dále a bylo to jako normální. A spíš tam šlo o ty témata, o nějaký potom propsání těch jednotlivých vlastních zkušeností, o ty osobnosti, nebo mě to baví vícem, to bude více, víc tam. Mm -hmm. A já to jako prostě vždycky jako řeším, kdy už... – ale o tom podušel. je skvělý
0: článek, uh, uh, to od Stevena Prestvíla, co jsme vydali, amatérská chyba číslo jedna. Neviděl ne,
1: to? Hmm, možná.
0: O, že on tam vlastně zmiňuje takovou, jakoby... Uh, to, to se... To je, jako... to přijde jako strašně dobrý insight. Uh, jako on je to, myslím, uvozené příběhem, že nějaká jeho známá um, prostě snad dělala pro Boba Dylana hmm. A uh, vlastně on... Bylo asi v nějaké komunitě těch umělců, bylo známo, kde bydlí. Jak mu tam a, nosili ty Byly mu tam ty tapy, vlastně. A vždycky ta ochranka každý den přišla, sebrala ty CDčka nebo ty tapy, co tam prostě lidi hodili a... A, a prostě ho dělat rovnou do koše. A ten point je, že v podstatě jako on nemůže poslouchat cizí nějakého hudební náměty, aby, aby v podstatě, se když sám bude jako někde něco natáčet, tak aby ho pak někdo nezažoval, no jo, ale to, je, to bylo na tom tejpu,
1: který my jsme mu poslali. Že? A to tvůrci dělají, že se fakt zaměrně no. nenechají ovlivnit, že třeba nesledují no. sociální sítě a tak no. dále. Samozřejmě potom jim asi záleží, na jaký, v jakém oboru dělají, nebo co dělají, co je pro ně důležitý, ale, ale uh, jako ne, nejsou tam trendy potom v té tvorbě, protože prostě je nechytají. A asi se nenechají jako ovlivnit, nebo nemůžou být nařknutý teda, že, A zároveň se zachovávají nějakou svůj... Ten, svůj přístup, ten jejich přístup je třeba mnohem jako čistější asi, no. Jo. Já nevím, no. Já jako já se to snažím taky jako dost filtrovat, jakože já si ne, m, za, za pro mě je to koníček, jako a je to vizuální doping pro mě jako úplně... Nebo... Hmm. Takové jako... Um, dopamin... Jo, jakože si prohlížím věci, taj, 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 to má asi každý. ale mě baví se dívat na hezký jako, tu, tu, tvorbu umělců, který sleduju. Jo? Ale taky se záměrně snažím filtrovat věci, které by mě jako přílišně ovlivňovaly. Minimálně filtruješ ty věci, které ti přijou špatný, že jo? Nebo něco, co je... Já třeba filtruji hodně trendové věci. Já se fakt jako snažím jako nutně na nějaký trend. Já, když se podíváš na tvorbu mojí nebo našeho studia, uh, tak vlastně mám, myslím, že mám nějaký charakteristický přístup, ale vlastně ty trendy, trendy se tam nějakých jako neobjevují, ani barevně, ani stylově, ani toho, takže se snažím jako držet něco jako vlastního. No, uh,
0: my se tady bavíme o vlivu té inspirace, ale mimochodem, teda u toho ten jako ten závěr, vlastně, abych to možná dořekl pro lidi, kteří to nečetli, možná bychom pak mohli hodit odkaz na ten článek pod ten rozhovor, a je, že tou amatérskou chybou číslo jedna je to, že ti amatérští tvůrci, kteří jako vstupují do toho dvětví, se vlastně nezajímají moc o pravidla toho toho průmyslu, hmm. jo, jo. Jo, nebo toho industrije. No to jsou ty
1: Batmani pro ty klienty.
0: Romantici prostě, kteří jako to dělají se zápalem jo, jo. sobě vlastním, ale jako vlastně nechápou ty jako... Pravidla, nebo respektive ani se o ně nezajímají. Mm. Že prostě zajímá fakt ta tvorba, ale už ten kontext, jako až biznisový nebo právní, nebo jo, prostě no, je jim jako v podstatě jako ukradený. Ale uh, abych pokročil dál, uh, uh, my se tady bavíme o tom, jak uh, umělce, tvůrce ovlivňuje právě ta inspirace, to, že nesleduješ nebo sleduješ něco a propušťuje se to přes tvůj. Uh, přes tvoje vědomí, vlastně do té tvorby. Uh, myslíš, že už teď tě jako to, jak funguje tvůj mozek, jak, jak, tvo, jak, jak funguješ uvnitř, vlastně, že už to ovlivňuje vlastně to AI jako takové? Tím nemyslím, že by AI tahalo jako, že ne, to bylo je. nějaký loutkovodíč, jo? Ale je fakt, že na fungování mozku ty technologie mají velký vliv, že jo? Hodně se mluví o tom, jak používání já, v sociálních sítí, mobilů, jak to prostě Jasně. ovlivňuje prostě lidskou psychiku. Ty se velmi intenzivně věnuješ vlastně novým technologiím AI, tady už rozebíráme možná tři hodiny. Máš pocit, že to jako ovlivnilo uh, tvůj mozek nebo tvoje vědomí na nějaké hlubší úrovni?
1: První věc... Uh to, co někomu může přijít intenzivní u mě, je úplně nic proti tomu, proti některým lidem, kteří se do toho ponořili jako celý život prostě. A jsou jako fakt tvůrci, kteří dělají věci a používají nástroj, který jako to bych, to bych další rok prostě dělat nic To nic jo,
0: ale ti zase nedělají to, co děláš ty. No, jo, tak Takže ty jako, to, je, to, jako to, je, to, je, to, to mi přijde jako relativně nepodstatný. Jo? Ty, ty jako máš tu vlastní profesní činnost, ale zároveň máš jakoby rovinu, kdy necháš tyhle ty nástroje jako volně vstupovat hmm. do toho svého jakoby pole vědomí a, a takže mě zajímá, jestli ty sám jako sleduješ nějaký vliv na sobě. Jak by měl vypadat? Nebo jako... No nevím, tak když třeba začneš kodit intenzivně na sociální sítě, jo, tak uh, to má nějaký efekt, jako, jo, prostě u spousty lidí. Prostě, hmm. jo, já nevím, prostě zkracování té doby pozornosti, prostě, hmm. jo, možná nějaká podražděnost z některých věcí nebo tak. To znamená, že víš, jako jde mi o ten jako celkový jakoby psychologický dopad, jako který prostě to na tebe má říkáš, prostě tady mám v mobilu asistenta, kouče, se kterým komunikuju. To nejsou malé věci. jako, jako Rozhodně si myslím, že okay. jsou, jsou malé, možná tak při na první pohled, ale na druhý pohled je to vlastně, nebavíš se s živým člověkem, bavíš se se strojem, že? takže mě zajímá, jako jak tohle všechno v té sumě, v podstatě, jestli to, jestli to na sebe vnímáš, ten jo, dopad, jo. jakkoliv. Jestli ne, tak pojďme dál.
1: Hmm. Myslím si, že ještě dneska je brzo na to, abych, jo, jako řek vlastně, jaký to má dnes na mě dopad. Že to uvidím třeba zpětně, hele, v lednu 2024 už jsem byl takhle, jako sim.ai, vlastně to ne, není mi to možná teď jako úplně všechno, tak jasný, tak čistý pro mě, ale jo, tak přemýšlím, teď jsem to říkal Danovi jo, prostě já jsem třeba vymyšlel jako dárek, pro někoho pro jsem jako nemohl vymyslet dárek, dal jsem to do chat GPT, a jak jsem ho jako napromptoval, prostě mi s tím pomohl. Já úplně nejsem ten, který se baví tím, že vymýšlí dárky čtyři měsíce před Vánocem a dopředu a má je nakoupený a tak dáma, že na to miluje. A je za to děsně uh, sicením, protože řeší spoustu Vánočních dárků pro rodinu. A, a mě to fakt Ty Tyhle to...
0: podpisy, španička. Ty slyš, že za to
1: takista. A někdy kreslím, přesně. Doplním to něčím podobným, takže tou svou, zase, jako tím svým vstupem, který je mi bližší. Ale, ale někdy prostě. Mě, spíš mě to jako nebaví, není to moje věc. Jo? To ne, že bych nechtěl někoho hezky obdarovat, ale prostě. Vejší Dark Knight, Tak jsem to dal určitě GPT, protože mi to přišlo jako celkem uh, jako dobrý nápad. A děláš dvě iterace a máš toho jako fakt docela jako zajímavý typ nadárek jako který mě by v životě nenapad. A Já jsem si tím usnadil něco, co mi prostě jako nejde, co mi není blízký a nechci se tím jako zabývat, nechci tím trávit ten čas. A teď já chápu, že třeba moje žena by řekla, že to není ono, jako když to nevymyslím já, prostě jako ten člověk prostě tady, který ví všechny ty věci. A já nevím, já prostě nevím, jestli to dobře nebo špatně. Mě to přijde jako nástroj jako na cokoliv chápu, že se to týká velice takový jako osobní, lidský záležitosti ten dárek. Ne všechny dárky takový jsou, prostě některý, některý dárky dáváš, protože, uh, protože skoro jako musíš, že jo, nebo někdo to tak má. Um, takže, takže jo, takže někdy přemýšlím o tom, už jako, tohle se dá narvat do četí prostě, nebo do midžany, nebo prostě jo, že vlastně, že tam si to můžu jako zjednodušit, ten život. A už jako automaticky mi to tam naskočí, takže v této té rovině, jo. Co se týče, že mluvím na ChatGPT jako a povídám se s ním, ale zase tolikrát to nebylo. Jo. Vlastně na na, na těchto prstech bych spočítal ty konverzace a tohle ta, co jsme měli dneska, jo, tady jako ta kraťovička. <laughs> ale zkouším to, protože si myslím, že opravdu tam nějaká část našeho života pracovního i osobního se prostě bude přesouvat, ať chceme nebo ne. A já jsem ten early bread v těchto věcích, v těch, těch technologiích, nebo se snažím být, nebo Aspoň u těch, kteří mě zaujímou. A tohle mě prostě zaujalo. Přímo se mě to dotýká jako v oboru. A myslím si, že se mě to bude mnohem víc dotýkat jako i, i v osobním životě prostě. A že to bude prostě kolem nás. Že to prostě nějak jako budeme používat. Že to pr prostě bude za rok, to budou mít třeba všechny mobily. Že tam budou mít ty, ty kopiloty nebo ty, ty asistenty. A že to budou AIK, A že stejně tak, jako jsme se naučili používat Google, a nenaučili jsme se používat Siri, protože je k ničemu, tak se naučíme možná používat takového asistenta na spoustu věcí. Jo?
0: Možná, možná jo, já si myslím, že tam já je na... trošku problém uh, uh, s takovou nějakou, jak bych to řekl, uh, s nějakým oddělováním jako těch aplikací kvůli bezpečnosti možná, jo? protože už třeba teďka, když, já nevím, Google má Google asistenta mm. vlastně, a to je jako naprosto nepoužitelná věc. Hmm. Jo, prostě to je, a tam
1: není ten, ten, je ten to je ten klasický. Jo, to je ten, ten
0: klasický, jo. ale tam jde o to, že prostě už jenom když chceš třeba přečíst text z na té obrazovce, tak někde to jde, někde to nejde. Hmm. Uh, on nemá automatický přístup do všech tvých aplikací, protože by to v podstatě bylo Asi jako uh, vyžadovalo by to nějakou jako, lepší integraci, která v tom systému není. To je v, v tom Což je problém
1: Androidu. Jestli, jestli věříš Apple, jako že mu věříš, že teda jako ty věci dělá tak jak dělá Aha. ohledně privacy, tak to je pravděpodobně to, co se stane tento nebo příští rok, že vlastně ten jejich asistent bude provázaný s tím zařízením, bude mm. tam jako lokálně řešit tyhle ty věci no, jasně. a bude provázaný na ty aplikace tak, jak mu to dovolí ten systém v té v politice toho privacy, Jo, tak to má. by
0: byl jako obrovský game changer, protože to by ti umožnilo prostě řešit takhle někde na procházce prostě odpovídání na maily, jo, že prostě napiš to tady v tuhle odpověď, jo, přepiš mi to a přečti a...
1: A druhá je to, věc, je, to, je, to, je Robert, to to, no. já vím, že ty, ty, jako, to je, hodně, protože to pro tebe důležitý v práci, jako, to, to soukromí, já se myslím, že spousta lidí to vůbec neřeší. A jestli budou mít Android, tam budou mít nějaký kopilota, což dneska už jde no Jo, ale ten tvůrce operačního systému to řeší, jo,
0: jo, prostě, jako... No, jo, dobře, no, Jo, ale... jako,
1: že, jako, tam jako v, v původním... Jako, jako, že to prostě bude navázané na ten systém, jako, jako kompletně.
0: No, jako jasně, tam jde o to, že když se podíváš na ty, jako by, jako první verze Androidu, jo, mm. tak tam v podstatě jasně. ty aplikace si mohly šáhnout skoro kam jasně. chtěly jasně. a prostě, jako bylo to fakt, jako nebyl to safe systém. Mm. A tak, jak vidíš vývoj toho operačního systému, tak jde k tomu, že opravdu Uh, jako jsou mnohem striktněji kontrolovan, přísně kontrolovaná, přísněji kontrolována ta práva, ten systém aplikacím, které třeba dlouho nepo, ne, nepoužíváš, tak jim odebírá ta opravdění, hmm. takže je tam prostě ta snaha vlastně izolovat tu jednotlivou aplikaci v rámci toho systému, aby jako si nemohla šahat nic moc jinam a to komplikuje právě třeba to, že bys si nějakou apku od hmm. chat GPT a ona nebude mít automaticky přístup, přístup hmm, k jako... No, jako můžeš, samozřejmě. Tak to Přes, povolení, přesně, tohle, tak, tohle, tohle, přesně tohle. tak. Já bych třeba jako,
1: jako no, ale do toho asi nešel. A to to, okay. už je, to už je právě to, ale jak myslím, ty lidi myslím, k
0: tomu má hrozně blíž než, než prostě ten Android, jako, protože tam by to musela být prostě funkce, kterou dodá, prostě funkcionalita, kterou dodá Google a prostě zaručí se nějakým způsobem za její bezpečnost.
1: Pak by to bylo i pro mě v pohodě. Ale já to mám asi dost pro mě. Uh, jako ty, ale prostě podívej se na ten závod. Za tam narvat ty, ty asistenty všude, kde to jde do systému, prostě dneska v Microsoftu, ve Windows, uh, teď to do těch telefonů a ty lidi, prostě, hej, prostě, mám tady hračku oprávnění. Pan Sponka se vrátí. Pan Sponka, ale jako vlastně by to bylo super, kdyby tam něco takového lítalo, ne? Jo, jako,
0: ale já si, ne, ne, to vůbec ne, nechci spekulovat nad tím, jak. Jak by se změnila práce na desktopu, kdyby tam něco takového měla? Fungovalo to, jako... jako já nemám Windows, nikdy se na
1: tím nepřemýšlel. Ne? Já nemám Windows, ale Apple v aktuálně teda leden 2024 je pořád jako ve velkém skluzu. Co se týče umělé inteligence, když si myslím, že prostě až to přijde, tak to zase jako natřou všem. Možná, možná že ne, ale... Uh, Um, pokud vím, tak Windows už tam toho kopilota má, ne? Jako no já to mám vyplé,
0: jo? samozřejmě. To jako v té fázi, jako když jsem Parka testoval hmm. uh, ten, ten jako Bing AI hmm. a to, tak jako a uh, jako není to good enough pro jo. mě a pokud jde o Google, tak to je jako barc teď jako špatný
1: zatím. To, jako ne, to, no, to je Gemini teďka už. No jako že... A furt je to prají 3,5 a GPTčko. Ale uh, no, jako já jsem se tím
0: nezabýval nějak dohloubky, jenom uh, občas zadávám jako duplicitně stejný dotaz jako do několika systémů, abych si porovnal jako kvalitu těch výstupů a uh, ten Google tam <laughs> jako typicky, jo, prostě přijdeš tam uh, do toho barda po měsíci, <laughs> uh, vyskočí na tebe spousta novinek, co to uh, umí. Říká OK, ok, tak... Uh, pojďme na to. Zkusíme ty novinky. A zjistíš, že ani jedna z nich nefunguje, jo, protože jo, že ti to ukazuje tak a můžeš manipulovat fotky. Já jsem říkal, OK, tak tady máme fotku a pojďme ji manipulovat. A on, tuhle tu funkcionalitu ještě neumíme. jo. Jakže to je takové jakože... Myslím, ne.
1: Uh, a to je uh, otázka času. Ne,
0: jako je to jako já jsem akcionář Google a jsem jako jako uh, rozčarovaný. Hodně rozčarovaný. <laughs> a toho si jo, bych vyměnil prostě. Já si myslím, že to je Oni možná prostě...
1: aktuálně akcionáři Apple taky jsou trošku rozčarováni s tím, že ještě nic nemají. No, No. Já si myslím, že to přijde že to bude jako. No, prostě je to, je to jako
0: a fakt si myslím, že na to, jak ta doba se řídí rychle ku předu a jak prostě, jak, jak rychle vlastně přicházejí ty inovace, přesně jak jsme to, co o tom tady bavili, že v tom jako úplně jako free market režimu jedna apka má novou funkci a do té nejma druhá tohle bych si představoval, že prostě předvede ten Google, jako ne? ne, že budu čekat prostě na bárda půl roku, nebo tři čtvrtě roku a potom jako e, na další novinky, jo? prostě další půl rok, to je, jsou strašně
1: pomalý. Ne, nedělal bych si iluze, že ten Apple třeba jako zaspal, protože si myslím, že hodně je to VR, nevím, Apple nesleduju, nemám vůbec že že na to hodně,
0: názor, ale Google používám nesadeně a, že, a že tam... On jako,
1: nebo zdá se, že hodně vsázal to VR, který se upozadilo jo že to měl být trošku jako boom, o ty jeho braille vlastně, ale díky tomu, že přišlo najednou to AI, tak mm. se to všechno orientovalo tam a tam se dá říct asi, že by zaspali, ale na druhou stranu jejich přístup na tyhle ty věci je, že vždycky si počkají, koukají, co se děje, technologie, jak to funguje, a pak to udělají a smáznou ten trech.
0: Ale a ještě další věc s tím Googlem, jak předvedli teďka to demo video toho, toho Gemini. A pak se ukázalo, že to byla vlastně jo, editovaná bylo, věc, nevím, že to nebyla jako real ukázka. Hele, já už jsem, už když jsem viděl to video, ještě no. jsem neviděl, že to je v podstatě fake, jako jo, nebo fake, prostě, že to je prostě jako mm. eh, to. Jsi říkal, hele, jako na tyho kluka dobrý, jako jo, kačenka, jo, prostě. <laughs> <laughs> Ty jo, říkáš, tak jako dobrý, jako, ne, ne, jako rozhodně jsem neměl, jako by pocit, jako, tak to je prostě jako, jako totální to revoluce. Jako... Ale potom, když se dozvíš, že to v podstatě jako by bylo jako sestří anizeritovaný, že to bylo prostě nakašírovaný, tak si říkáš, come on, jako, come on guys, jako, to už fakt... To, to, no a na to mi je nejhorší, že to přestává všechno. To jako.
1: pro někoho jako i Google, tak oni sice asi, no. jako, ty funkciony tam, tam jsou, jo, ale nefunguje to tak dobře, aby to dokázali jako na live demo, a že je pro ně úplně OK, jako udělat takovýhle fake, vlastně, no, protože jesmě. řeknou, Hle, ty funkce tam ale přece jsou, jako, no, no. jenom to zatím jako zatím nefunguje. Jo, jo. jo jako Hle, ale ten jen. Microsoft mi přijde, že prostě jako do toho šlapali, prostě. <laughs> šlapou <šlapali> docela dost. <laughs> A Microsoft, že to jako vlastně integrovali do systému. No, integrovali hlavně udělali jako
0: investici století, že?
1: No to je další věc. <laughs> <je. laughs>
0: jako, že prostě jako, 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 jako Může vlastně vůbec jako OpenAI jako IPO bý, jako nebýt největší IPO ever? Jako, nebo jo, jak, možná to nebude, tak, jak, jak, jak byla ta ropná firma prostě ze Soudské Arabie, někde, ale... Co se
1: ale, týče technologického vývoj, tak se lidi shodou, že no, nic větší než je nebylo. No,
0: no jakože to bude velká věc, až to jako uvedou na trh. To jako... No, takže Microsoft jako ti to
1: No, mně přijde, že jo, no, že ty, no. Ale hlavně jsou jako dostatečně flexibilní, že to prostě fakt integrují do té 3.6.5, mm -hmm. do, do toho, teď vydali appku na Androidy na iOS, toho kopilota, vyložení, že to je GPT, ale ten, uh, ten je jich, jako ta čtyřka, kterou mají zase upravenou podle svého, že jo. Takže to přijde jako, jo. to je dobře, že to dělá, Jako
0: já, jako já jedu na platformy Windows jako od ale uh, uh, Přijde mi, že to, no, že tak, jak je ta firma řízená posledních pár let, že to jako má nějaké kvality, které to dřív neměl. Hmm. By the way, výborný editor, VS, VS Code. Já jsem jako změnil po jako programátorský editor, jako před pár lety a to mi přijde, že ten nejlepší piece of software, které, které co oni kdy vy, vy, vyvinuli. S
1: programatorama jsem sice... A je sice trošku s nádsázkou. Jako spolupracoval, ale jo, jo. na ty apce naší třeba a to, ale... Kód je pro mě. Já no. zrům, nějaký basic je to malé. Jako. Uh, OK, pojďme, pojďme ještě. Já jsem
0: uh, si ještě říkal, jako, uh, že bychom tady to tady celou tu oblast toho AI mohli ještě uzavřít nějakou uh, možná nějakou jakoby predikcí, jako ví, víceméně, jako uh, jestli. Třeba v tom, já vím, že ty si vzdělal nějaké poznámky, tak ještě než to téma opustíme, pustíme se do dalších, jestli nemáš jako věci, které by si chtěl dodat, které prostě nějak nezazněly a uh, ať je to úplné za tebe.
1: já mám, že jsme to fakt řekli jako hrozně moc, jako co, co by potenciálně se mohl stát. Um, no takhle, myslím si, že je celkem... Všichni víme, že AI tady je, už nikam nepůjde a že FA jako opravdu opravdu jako pomáhá a zrychluje práci. A uh, se a Některé druhy té duševní práce, zkrátka. Jo, tak. Hmm. A, a to prostě už jako podle mě uh, nebude jinak a spíš, spíš se to bude používat víc, to znamená, já si myslím, že i u nás to bude fungovat, majorny Pravděpodobně pro mě nikam nepůjde a tak dále. Uh, takže, takže prostě ten obor to nějak jako prostoupí, teď je otázka jenom do jaké míry. Zatím se prostě neděje nějak hromadně, že by všichni vyhazovali uh, jako tvůrce a, a dělali všechno přes umělou inteligenci, to prostě tam jako nejsme, jestli to stane. Ale ty predikce, já vím, že jsem tam psal do uh, přípravy spoustu, spoustu nějakých myšlenek, ale mám pocit, že tak nějak jako tady proběhly. Um, myslím si, že prostě kdo, kdo se o to nebude zajímat, tak bude mít velkou nevýhodu a No, prostě... a třeba skončí. No. To tak jako nenapadá mě teď víc k té predikci. Prostě okay, třeba se to... k tomu ještě... No, třeba, třeba, mám pocit, že jsme tak většinou jako těch věcí. Nějakým způsobem vrátíme. No. Uh,
0: já bych uh, ještě vlastně zůstal u toho tématu uh, toho vašeho jako studia. Uh, ty jsi sám vy vlastně mi v takové nějaké přípravě, co jsi mi posílal předem a tak si psal, že jste se posunuli vlastně od více takového jako takové od stylizace do agentury, spíše do toho, že vlastně tam deklaruje, že spolupracuješ s freelancery, takže to v podstatě je takový jakoby model, kdy ty sám si víceméně z velké části stále freelancer, a vlastně máš kolem sebe spoustu tvůrců, které jakoby nasazuješ na těch projektech.
1: Dalo by se tak říct, já vlastně nevím, co si představíš pod tím modelem té agentury, protože agentury, jaký funguje jako různým, různým způsobem, třeba ty ilustrátorské agentury typicky, takže má nějaký portfolio tvůrců, přijde za ním, má třeba klient, my chceme takový styl, chceme v něm něco vytvořit. Oni Možná propojí... jsem už špatně pochopil tu tvoji poznámku, jako jo, jo, jakože... o... Tak o... oni je propojejí prostě a... Uh, a pak se něco děje mezi freelancerem a klientem. A my jsme vždycky fungovali tak, jako že jsme jako studio vytvářeli jako týmově nějakou věc, že se to u nás vymyslí, že se to u nás nás jako vytvoří a tak dále. Ale všichni, kteří jako na tom pracujeme, tak jsme vlastně jako freelancer a ten, ten art blog vlastně. To naše studio je vlastně jako label, pod kterým se to všechno jako děje. Má jednotný portfolio, má nějaký web a nějaký legální složky, který to třeba... Ty máš
0: spolu vlastníka, ne, myslím? Mm. Takže jste dva A jak máte rozdělené ty kompetence? Vy jste ideální
1: spoluvlastníci, jako máte 50 na 50? Jo, jo, je to tak, no. vy uh, my jsme začínali tak, že jsme potřebovali jenom pár parťáků, jako udělat nějaký projekty, na který jsme nestačili časově a bylo hodně práce, jo, takže jsme prostě vzali pár lidí a bylo jednodušší samozřejmě fakturovat potom klienta jako z jedn, jeden, jako jeden Jasně. subjekt, a ne, několik, určitě, že, že to určitě. byl ten důvod na začátku, ale pak se ukázalo, že to prostě jako dává smysl, a um, ty role rozdělený od začátku toho, bylo, takže jsme každý dělali, co bylo potřeba. Teď je to asi víc, že já mám uh, na starosti uh, vymýšlení těch kreativních konceptů spíš v té vizuální rovině. Viktor zase někdy vymýšlí, uh, třeba příběhový, on vždycky psal, psal scénáře, psal scénáře pro, mý, pro moje komiksy, nejaké se do Abička komiksy, tak tam už tenkrát vlastně Vlastně psal, tady do toho taky něco napsal mm -hmm. um, a doteď vlastně jsem tam píše scénáře, nebo ať už je to na animaci, nebo na, na nějaký ty komiksy. Já jsem dělal ty vizuální věci, ale samozřejmě oba řešíme jak ten obchod a ty věci, vizi ty firmy a tak dále. To mě zajímá. Aha. Uh,
0: jak se dělá obchod jako kreativní průmyslu? <laughs>
1: no, zrovna to řešíme, co s tím máme dělat. Protože nejsme, nejsme úplně ps takový tak jako. Jak se to dělá? No. Hele, já jsem dlouhou dobu těžil z toho, že když někdo napsal do Google Illustrator Comics, komiksový kreslíř nebo něco, tak já jsem byl první odkaz. A když jsme založili studio, tak jsme byli druhý odkaz. Jako. A to prostě dělalo hrozně moc. Takhle jako jednoduše být dohledatelný na něco, co se týkalo komiksu. Jo. Samozřejmě, teď už jsme rozšířili služby, děláme ty animový videa, děláme ty identity. Technologické věci, AR, a tyhle ty věci, tak tam samozřejmě už je to jinak trošku, ale snažím se být vidět, uh, snažím se dělat nějaký jako networking. Kreatury si myslím, že dost pomohly tomu, že mě prostě zná, jako tvůrci mě znají, a když tvůrci s někým spolupracují, tak mě můžou někde jako doporučit. Mm. A když jde něco za mnou, tak v dnešní době už je fakt hodně málo věcí, které jdu a kreslím je, že bych fakt si sednul a kreslil. A, od té doby, co jsme založili to studio, nebo začali spolupracovat prostě s ostatníma, tak to kreslení jako ubejvalo. Napřed Prostě protože jsem potřeboval řešit ty ostatní věci, aby to fungovalo. A pak jsem najednou zjistil, že nějak víc stíhnul ty artirekci a že už mě nedělá tolik radost vysedět ty věci, vykreslit je. Nechal jsem si vlastně jenom projekty, který, který mě bavili. Jako, že prostě bylo to minulý rok, nebo už přejmenovaný rok, teďko nevím. Tak jsem dělal třeba limitovanou edici na kabelky. A jako mě oslovili vůbec nevím, proč já, jako kabelky. Jakože nějaké komiksové postavičky na kabelkách. Byla tam i postava, jsem dělal tři totiž, ale dělal jsem, a to vymyslela moje žena. Bez ní bych se k tomu vůbec jako nedostal k takhle super nápadů. A to je, že jsme dělali jako transparentní kabelku, ale ne, že byla průhledná, ale že já jsem tam nakreslil se uvnitř. Jo, 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 takže tam byly prostě. Uh, je šminky i balky, kde se to dá koupit. Už se to nenákubí, že vyprodaná ta limitka. Mm -hmm. uh, byla to značka VUŠ. Už? VUŠ. VUŠ. No, takže takovýhle projekt, který byl relativně malý, velice autorský, jsem se tam jako svým stylem a všem jako propsat nějak jako podle svého. Skvělý uh, nápad, jo. A je to skvělý nápad, on nás udělala jako mezi kamoškama, co mají v těch kabelkách. To byl prostě kondom a sluchátko water, jako AirPod prostě a zlomený cigáro a takový jako... Uh, ale jiný věci, jako gumičky do vlasů prostě a nějaká kařasenka, takhle. Mm -hmm. prostě bylo to... Ze všech stran tam bylo něco, jako... Jo. Bylo to tam jako naskládaný, prasklý telefon, jako... <laughs> a Aha. a bylo, to, bylo to fajn, jako hrozně, a bylo to velice autorský, takže do toho jsem jako šel. To a... už je umění. Užitné prostě. No, tak to asi. je jako fakt
0: originální, a jako myslím, že taková kabelka okamžitě zajímavá všude.
1: Jo, tak říkám, to bylo vyprodaný hned. No. Jako hlavně, hlavně jsem potkal jako lidi kolem mě, jako co to měli, ale ty možná to šli přeze mě. Teda jako jsem jsem někde zdíl, že to je. Jako. I když já mám pocit, že jsem to sdílel, už tak. Ne možná
0: už nikdy koupit. Hned
1: bych jen já, já bych chtěl, já bych chtěl, že to, <laughs> to přišlo super. Já jako, jsem si říkal, jestli bychom nemohli udělat nějakou variaci nový, lim, ale ty limitky ale prostě jsou limitky, no, tak no. Jako, ale, ale to, to nebyl můj nápad, jako to bylo, jako opravdu, že, uh, až by ta přišla, a prostě si mu jako nápad, já jsem říkal, byla emancipace žen, jako v, v České republice, jo, tak jsme dali brainstorming a to, tohle byl nejlepší nápad, jako, no. a by tam ještě nějaký, jako další, co jsem dělal, uh, asi se dají koupit ty další, ještě dva. No. Uh, no, ale vlastně to znamená, že vlastně já jsem si opravdu nechával jenom ty takový menší joby, který mě bavili jako tématem, že, že si do toho můžu propsat svůj styl a jako dělat nějaký komplexnější komiks třeba, který vlastně docela časově náročný a tak dále. Už jsem na to neměl energii, neměl jsem na to čas a protože vlastně jsem se víc věnoval té art direkci a, a tomu rozvoji vlastně té značky a, nebo vlastně toho těch služeb, toho, co děláme, tak, uh, tak už jsem i ztrácel, jako už jsem netrénoval, už, už vlastně Neřekl, že jsem nějak extra degradoval jako v tom, ale rozhodně jsem se nerozvíjel. A já jsem ne, neskončil na bodě, kde už bych byl jako hotovej. Jo, nebo, nebo ne pro mě. Jako, jo, jo. Já si představuju, že bych měl být jako podstatně dál, jako v kreslení. Jo. No a najednou jsem se přistihl, že, že mnohem víc siždím obsah a zabývám se tím, jak dělat dobře tu asi art direkci prostě, to, to vymýšlení, to pochopení. Ovlivnilo
0: to tvoje, ten tvůj ústup od toho kreslení, to je AI jako samou sobě? Nebo to přešlo dřív tady tohle?
1: A myslím, že to bylo tak jako vzájemně s tím, že jsem si říkal, že už prostě nemám moc tolik toho času na to a nemám tam tu chuť, že takhle, já mám velkou chuť si udělat vlastní komiks. Jakože vlastní komiks, že si vymyslím mm. a že se ho nakreslím. A komiks byl pro mě, jako animovaný film byl super, ale je to dost jako, časově náročný, finančně náročný a tak dále. Komiksy fakt jako, můžu udělat já sám a je to moje doména, vždycky byla. Vždycky jsem prostě dělal komiksy a mám tam velkou zkušenost a chci si udělat jako vlastní jako Spíš v té rovině toho uměleckého díle. Když to dotvoříš, tak už bude i a jabka, která ti z komiksů udělá animax. Jo? Možná jo, možná jo. A, ale no prostě je to takhle. Takže to je třeba takový projekt, který já bych si chtěl, jako, zrealizovat po někdy. Um, ale... Máš nápad? Něco jako na, na příběh uh, jako? No a to je zajímavý, protože já vlastně nejsem jako, protože jak mi vždycky psal ty scénáře ten Viktor, jo, nebo prostě mi někdo zadal scénář, a jsem podle toho dělal jako komiks třeba pro věci, tak, tak já jsem jako nikdy nepsal. A vlastně nevím, jestli v tom budu dobrý, jako napsat jako příběh. Jo. A já v tom já přemýšlím mnohem víc ve, v obrazech. Takže mě ten příběh se skládá z obrazů, z výjevů, z věcí, co mě baví. A to je mimochodem jedna z věcí, vlastně, která, kterou jsem taky zjistil při práci uh, za ty poslední roky v tom studiu, že děláme hodně věcí, které si myslím, že už nám jdou. Postavit nějakou vizuální identitu, značky, udělat animovaný video, prostě udělat tyhle ty marketingové záležitosti, pomoct nějakým značkám být vidět, být jako odlišitelný a tak dále. Ale já jsem do toho oboru vstupoval s láskou pro ty komiksy, pro ty videohry, pro ty filmy, seriály, prostě to sci-fi a fantazy, což se tam někdy dost, jako metaforou povede jako dostat, jo. A doufám, že ten ten rok budeme moc odstajnit pár jako nějakých projektů, který přesně takovýhle jsou. A jako který jsou vlastně normální marketingové jako nástroj, vizuální identita, ale je to prostě ověničen třeba gamingem nebo něčem takovým, jo? A to je super, to mám rád. Něco takového. A právě jsem zjistil, že bych se mnohem víc chtěl dostat z té tvorby k něčemu, co je ten entertainment, jako průmysl, nebo, nebo minimálně, že i do té tý... já to nechci říct handlivě, ale do té komerce prostě, toho, že děláš jako něco pro ten marketing takže tam vsuneš něco, co není čistě korporátní, prostě víš, takový jako suchý, ale že, že to prostě jako má šťávu, že to má šmerc a doufám, že to děláme i, do, i doteď, ale chtěl bych ještě víc více, se vrátit k tomu, proč jsem tam vstupoval. Jo, 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 to je důvod,
0: proč tady, až skončíme ten rozhovor, tak tě ještě zavedu tady na prohlídku do Kvěkvé studia, které dělá Moc filmovou produkci a prostě Dalibor tě provede. S Daliborem budem točit rozhovor teďka za dlouho. takže super. to pak ještě můžeš nahlídnout do toho jejich světa i, i touhle formou. Uh, hele, uh, komiksy, grafické romány jsou obrovská věc bez přehánění jako v knižním průmyslu. To je prostě jako to, co se teďka děje, to prostě je prostě nevýdaný. Uh, my jsme se o tom bavili tady krátce s Jurajem Koudelou z, z Absintu, uh, k, který teďka začíná vyrávat jako i grafické romány. Mhm. On teda říkal v tom rozhovoru, že třeba ve Francii vychází 8000 ročně.
1: Francie je no. někde jinde.
0: Že to je prostě jako šílené číslo. A uh, já to vidím u našeho syna, který prostě jako, tady ta Ostravská kněhovna je fakt jako hodně na to zaměřená, je to jako tam sežineš dneska nějaké velké romány
2: hmm.
0: světové literatury hmm. zpracované komiksovou formou, hmm. máš náročná témata, jo, tady kousek od nás, kde tak je Centrum Pant, kde máš takové nižkých kupectví, kde máš třeba politický komiks, jo, prostě různé, od Holkaustu po Totalitu, po uh, Bratři mašiny, prostě všechny tady ty příběhy, Havlu v životopis pracovaný jako komiks, uh, Milada Horáková, x věcí, které jsou vlastně závažné, že to není jako, už to dávno není jako něco typu rychlé šípy, nebo abička jako a tak. Jo? To znamená, že uh, Ono to tak nikdy nebylo, to bylo jenom u nás. <laughs> uh, jako jo, uh, že
1: lidi to tady považovali víc jako uh, Jasně, to, jasně, dítě, to, je taková, nebo... to je taková ta
0: česká stopa, oh, jo, no. která byla prostě, jasně. Uh, ale fakt je ten, že, že jako ten, ten, ten žánr je prostě jako strašně vyrost, vlastně. uh, uh, Co jsou věci, které jako ty si četl a co si prostě pozbíráme, My jsme se tady v pauze bavili, že máš kompletního senmana, To já miluju, ten je, ten je super. Uh, i ty další věci od toho game, na co vyšly jako komik, jsem mi hodně líbily. Ale co jsou další věci, co, co tobě přišly jako skvělé? Já si já ještě jenom to dokončím. A poslední věc. Já jsem třeba teďka četl ten kompletní zámek a klíč, protože zase těžím z toho, že ta knihovna fakt je zásobená, takže když tam jdu s dětskama, mm. tak se občas počíná něco, mm. co to přečteš rychle. A ten mě třeba zklamal. Jo? Mm. Já jsem si říkal, jako sice jsem to přečet celý, protože to je fakt jako Myslím. hodně paleta, to jako strávíš, přečteš to rychle. Ale jako bylo to takové, jako... Pak si říkáš, ty, je to fakt... Jako... Ne, ne nebudu o tom mluvit ne handlivě. Jsem, že to se prostě... první
1: dílo a nějak mě nedonutilo přečíst.
0: tam je ještě problém i v tom, že ten kreslí Jako kreslý stylem, že pro mě bylo těžké rozeznat od sebe některé postavy. Jo, jo. Hm. Uh, ale... Uh, pak když jsem si četl ty komiksy od toho, co mi tady, co mi dal třeba Jurajs, uh, Zapsintu, tam vyšel ten úraz, dom, Vo vlnách, to jsou fakt už grafické romány, hmm. všechny tři úplně boží, jako fakt jako, i bych to jako doporučil takhle tady veřejně. Uh, hodně, hodně se mi to líbilo, jako to jsou takové jako menší věci, artové víc a tak. A jako fakt mě teďka strašně baví ten žánr. A chci, chtěl bych právě od tebe, že ty jsi v tom ponořený jako mnohem víc. Vlastně slyšet ty věci, které tebe jako tady v tomhle formovali, co jsou tvoje oblíbené.
2: Tituly.
1: Tak já budu přemýšlet, co mám teďko na těch policích, jo. Hele, jako určitě mě ovlivnili klasik, protože jako já, když jsem začínal číst komiksy a teď nemyslím ten čtyříste, který jsem samozřejmě četl vždycky jako dítě, prostě vod co si pamatuju, prostě tak hmm. mě to četla mamka a pak jsem si Jasně, tak to a... vyrostla tady cel, jo, celá nějak, generace jo, čtrářů. ty komenty a pak ty rychlí šípy, jasně, a bavilo mě to. A pak se tady začaly dělat, um, pak začaly dělat, když mi bylo kolem 14, 15 krev, začala mm -hmm. vydávat vlastně ten svůj jako magazín a tam bylo spousta věcí, které mě ovlivnili a oni vydávali speciální edice, Pak se přidali jako další, takže... Já od téhle chvíle jsem kupoval skoro všechno, co se objevilo v komiksu na českém trhu. Ale ono toho bylo hrozně malinko. Takže prostě jo, jo. bylo hrozně jednoduchý jako to... Jo, pokud to nebylo bylo nějaká manga nebo Včetí něco...
0: jako takových Simpsonů, Spongebob a takových těchto...
1: Ty, ty už tady byly předtím. Jo. A, ty, a ty zrovna jako ty neberu. Ale prostě jo. beru tyhle, ten, tenhle ten západní takové jako My. z ameriky ten jo. mainstream nebo prostě jako dáš, byl tady hele, Frank Miller, Žeho, Sin City, prostě třístovka, jo. tyhle ty klasiky, Hellboy prostě hrozně hrozně supravej, hrozně rád, Lobo, což byl úplně jako šílený Uh, Vesmírný zabiják prostě bylo to úplně přehnaný, jako vlastně absurdní, jako co on jako byl schopný A ty dělat. jsi kupoval i takovou tu
0: dlouhou sérii od toho Marvelu, ne, to, takovou tam, ty červenou, tam už, ty tam červené už, hřibety, to, to, je, já to, já to jsem... je tak 150, ne, těch svazků?
1: Ale já když se bavím s někým, kdo opravdu čte komiksy, jakože teď to myslím tak, jakože mají to jako od zhora do plný komiksů. No, a, a máš ty sešitovky rr, rr, a jedeš to a prostě, a to nejenom, že se to koupí tady, ale berou si to z Ameriky, prostě po krabicích jim to chodí, ty sešitovky a čtom to všechno prostě a je to šílený. Tak to já už dávno, jako nejsem opravdu <laughs> komiksový čtenář, jo, ale tohle ne, a mám určitě od Marvelu věci, co tady vyšly, nějakýho a takový jako zábavný, spíš jako věci, ten mi mě bavil opravdu hodně. Uh,
0: parad... To je podle mě jako nejlepší komiks, který kdy Paradoxně nevýtvarně. No. to se Prostě příběhové, prostě to je to geniální. No.
1: Uh, teď, hele, zkusím něco za sebe jako dostat, ale mám pocit, že ty nejlepší kousky z té Nebo takový ty. Jo, prostě jako to, co prostě už je pro tak přirozený, že už ani neví, že to tam jako máš. Um,
0: četl si odala na mura něco? Uh, tu ligu výjimečných gentlemanů a tady tyhle ten je jako taky hodně specifický, jakože uh,
1: má takový... Já jestli jsem určitě nějaký takový jeho trák se musel číst, ale... Mm. No to má docela dost, no já jsem přetlal právě... jenom tady tohle. Uh, hele, hm, horně mě bavila lví smečka. To bylo prostě, to byla taková jako... Hm, to bylo se někde v... Já teď nechci úplně co zase abych to nezvora, ale uh, v Iráku uh, Rozbombili nějakou, nějaký jako město a uh, část, zoo a, a teď ty lvy utekli a dívali se, jako um, dívali se vlastně, bavili se vlastně o lidech. Jo? Mm. A, a celý je to jako o tom, jak ty lvy pozorují prostě to, co tam jako děje a ten lidský svět a to bylo, to bylo super. Um, Teď jsem čet, a to je neznámý, jo. to je prostě tvůrce, který vás sleduje, který mě hrozně baví výtvarně, on vypadá jako, že je mu to úplně šumak, že jenom tak jako skicuje, a plácne jako barvu a vydá to, vytiskne to. Určitě to tak není, on má jenom takový jako styl, ale to úplně, já se z toho úplně hotové. Jmenuje se Alex Vede, mm. vede. je to vlastně taková Instagramová celebritka, že vlastně on, on tam měl hodně charakteristický styl, prodává jako svoje tisky a tak dále a k tomu začal nějaký artbooky a komiks od něj ten komik se jmenuje Subterrainia, myslím, co se tak jmenuje. A je to úplně jednoduchý příběh, holka za kočkou vleze do kanálu, protože prostě nechce, aby se jí něco stalo a dostane se tam úplně do podsvětí, kde jsou nějaký příšery prostě v tom kanálu a musí zabránit tomu, aby se dostali jako na povrch, jo. Ale, ale je to úplně skvěle, jako nakreslnějá, úplně žeru, jako storytelling, jako komiksově, jako jak, jak staví to vyprávění mezi těma panelama, uh, kompozice těch panelů a samozřejmě to výtvarné podání, barevné palety, takové jako věci. Já jsem z toho úplně hotový. Ono to vypadá jenom jako storyboard, třeba, nebo něco takového, fakt jako úplně jenom taková hrubá skica, ale, ale je to hotová věc a je to skvělý, prostě vlastně hrozně to mám rád. Ale nesedne to každému, jako výtvarně především. Uh, my, a teď, teď ty on... Hm. Dave McKean to kreslil a on často dělal s Neilem Gaimanem na těch věcech. A mám pocit, že od této dvojice je Černá orchidej, což je takový jako tlustej, komiksový román, uh, už hodně starý, snad z 90. let nebo do konce, konce 80. Mm -hmm. let. A je to takový jako mixed media, jakože vlastně výtvarně mě to tenkrát úplně jako dostalo. Já jsem vždycky byl víc na tu vizuální stránku. Ne, že by jako mizerný Příběh zachránila výtvarná stránka nebo naopak, to jako nefunguje, ale víc jsem jako koukal ten vizuál a tam prostě co stránka, to jiný trošku jako výtvarný styl a on tam používal jako akryl a do toho tušku a pak najednou jenom čáry, takový jako jednoduchý a, a bylo to takový jako grunge, takový bordel, tak jako spousta textur a bylo to úplně výtvarně, úplně mě to hrozně jako dostalo tenkrát. Jo, tak to jsou takový jako spíš libovky jako výtvarný, který jako třeba ne úplně každému sednou ale spousta českých věcí, jako hrozně mám rád Nikarina, který kreslí do štyřistku. Jo, Jo, to, to
0: četl to četlo syn, jakože on má to Hubert a Hubert. Hubert Huber a Hugo, to čteme
1: ve listku, s prckama. A je to, já jsem na to dělal výtvarně, jako zaprvé je to vtipný, jo, jo. ale výtvarně se mi to hrozně jako líbí, je to takový vlastně docela jednoduchý, ale hrozně hezky udělaný. Uh, má tam hrozně hezky, jako detaily. A uh, já jsem od něj četl tu sérii uh, 130 Odysseus, myslím, že se to, uh, to bylo takový, jako Tenkrát mu říkali, že vykrálil Mebia mé, jako, v tom výtvarném stylu, kde on se asi hodně inspiroval, ale, ale mně to tak jako nepřišlo, prostě to bylo svébitné. Uh, a, a pak měl tu spells, uh, Spellsword sága. Jo, jo. Uh, což je prostě fantazie. To asi je teďka půjčenám, je, myslím, to toho, no? je to komedie. Je to jako, když se díváš na komediální film, možná trošku parodie, a je to v komiksu a je to jako fantazie. A teď si do toho míchá současnost, nebo jako prvky ze současnost. Je to fajn, teď jsem ho tady vychválat, <laughs> ale, ale je to fakt jako dobrý. Jako, já si myslím, že on je velice výrazný jako na, na, na ty Čechy. Štěpánka slová má hm, hodně zajímavý komik se teď vyšla, vyšel komiks, který si nespomenuji, jak se jmenuje a ještě jsem ho nečet a mám ho na seznamu a vypadá hrozně krásně výtvarně. Je to vlastně graf, velice čistý, grafický, min, až jako minimalistický pojetí komiksů, ale ona to má hrozně jako vychytaný. Jako fakt, co
0: nakresováš co na ještě dalšího? Já,
1: já je. pamatuju ty názvy. No. Dělala o tej. No, tak ještě jednou řekni to jméno, ať to zazní. Štěpánka slova.
0: Jo, lidi to dohledějí na no, databáze, uh, nebo někde.
1: No, jako najdou... X, Štěpánka i J. jí Dobre. Um, hele, nevím, um, je toho spousta. A víc, se na, na kdybych tady měl knihovnu, tak ti začnu říkat, jo, tohle bylo pecká, tohle, a teď te, te, tohle to nevysypu jako. No a tak z toho sci-fi? Z sci, z sci jeho komiks? Nebo ty jsi říkal, že miluješ sci-fi? Jo, fantazii? ale jsi, jako film, film, filmy prostě. Jo. Tak jako... jo. Uh, uh,
0: já jsem teďka četl screw, nebo ty to ty 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 krev, ty Oni ty 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 jako, jako dobře udělá. ty ty mi ty jako Je To jako ty 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 Jako je to jako takové romantické, jo? není to jako nic ve stylu, nějakých superhrdinů nebo tak, ale dobře udělané to... Ale teď mě
1: jenom napadlo, že tam, mají mám, fakt dobrou že tam mám taky od ženy jsem dostal sérii Prašina. Mm -hmm. jako jsou ty knížky Prašina. Tak vlastně tohle jsou spinoffy komiksový. A no to samého je autora, který dělal ilustrace, Karla Soha. Tak jako mm -hmm. to je taky to hodně fajn. Ty jsi zmínil Franka Millera,
0: viděl si film tři, 300 předpokládám. Hele, tak ten film, to je jako... Já si vzpomínám, že když jsem, já, jdeš do kina prostě na nějaký blockbuster, jako jo, a úplně si vybavuju, jak mě to úplně omračilo, ten film. Jako prostě občas se to stane, jo, že vzpomínám si, že jsem to měl třeba, já nevím, Mulholland Drive, jo, hmm. že my jsme byli... V, vím, že to jsme byli tehdy s bráchou v nějakém multiplexu a nevím proč, z nějakého důvodu jsme šli na dva filmy po sobě. A, to je
1: dobrý, to bych dělal každý den.
0: A, a, jako ne, taková prostě jako random věc, je úplně. A první film, který jsme viděli, tak uh, byl Rok ďábla, což je jako skvělý film, prostě Petr Zelenka úplně jako ve vrcholné formě, prostě to je jako... No. no, z Nohavicovů s Čechomorem tak, jako výborný film vlastně, jakože když se na to podíváš, tak je to určitě v té zelenkově formě, e, e, tvorby jeden z těch vrcholů, prostě, mi se to líbilo víc než tam nějaká, víc než některé jeho pozdější věci, je to fakt jako celá, celá to, ta skladba té fikce prostě toho, jak hudba je tam prostě dobrá a to je to, je to jako skvělý film. Mm. A pak jsme šli vlastně na Malohem Drive, jakože po nějakých uh, filmech od linček, které pro mě byly spíš takové jako disappointing, trošku nebo to Lost Highway, jo, prostě to nějak moc nevzalo a prostě to a to mě úplně omráčilo, jako dneška to považuji jako za nejlepší film, asi co jsem viděl, jo, je to prostě jako uh, to je tak komplexní, samozřejmě musíš na to mít náladu, musí se ti to strefit do nějakého jako nastavení, není to, jo. prostě nezapůsobí to na tebe asi na každého, to působí hmm. trošku jinak, ale celý ten film od začátku do konce je prostě úplně Úplně to prostě, já jsem odešel z toho, kino, z toho kina, jak kdybych byl prostě na nějakém úplně, prostě jak kdyby mě někdo vysadil na jiné planetě, jako hmm. strašně silný zážitek. A když jsem pak viděl to 300, to byl vlastně jeden z, taky, z takových highlightů. Prostě když do kina, prostě OK, jdem, jdeš se bavit prostě na nějakou, já nevím, jak když jdeš na akvamená nebo na nějakou takovou blbost, prostě jo. a, 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 a... A teď to najednou vidíš, protože já jsem nečetl ten komiks, vlastně Franka Millera jsem Asi. nesledoval a teď víš to zpracování a říkáš si, ty vole, to je úplně neuvěřitelné, jako jak je to natočené a jak je to prostě i ten příběh jak udělaný, samozřejmě znáš ten příběh bitvy u Termopy, le, já jsem četl i Pressfield toho, tu honivou bránu a to, ale stejně, prostě to je to je tak přelomový film. Jako to je vlastně, nebo mi přijde, že to je byl první film, který jsem viděl, kde někdo prostě reálně převedl jako komiks vlastně na filmové pátno a fungovalo to vlastně. Že to nebyl ani komiks, ani jo. to nebyl akční film, ale byl to prostě, jo, a to, ten druhý díl už je, ten se mi nelíbil, jo, uh, ani ty ostatní věci od toho Zacka Snydera už mě tolik jako nevzali, ale prostě tohle to si
1: myslím, Zek, Snyderu, se podařil jediný film to byl tenhle ten. Jo, jo ten ale tyjo, ale ten se mu jako sakra podařil. Ale uh, když se na to teď, dělám, dělám zpětně, jsem to někdy jsem na to narazil a tak jsem si to jako proskákal, a tenkrát jsem to viděl hodněkrát. Jakože hodněkrát. Jakože kolikrát? <laughs> Třeba 20krát. Jako. Ne no co, je jako v pohodě. Jako počkej, jako v kyně? No ne, v kyně. Ty
0: a to překonáváš farinky tady. ne? Já jsem
1: v kině byl na filmu maximálně dvakrát. No já jsem to
0: viděl v kině. a to bylo to bylo, jako vím, že to strašně umocnilo ten dojem. Stejně jak ten Valhólen no, Drive. Já jsem tak, to já
1: taky, ale, ale by potom... že kyně, prostě to, jako to. Ale um, dneska mi to přijde jako děsnej digitální bordel. Jakože víš, jako, že už je to na tom hrozně vidět to stáří, jako mm -hmm. těch efektů a tohle. Je to děsně jednoduchý vlastně příběh. Vlastně, to
0: neříkáš ale... Zakovi, který protože ten udělal z toho pětihodinovou verzi, <laughs> to je jako rybné, <laughs>
1: <go>. <laughs> ale, ale jakoby uh, to, jak to bylo, ta výtvarná stránka té věci, jakože on má opravdu velký talent na to si myslím. Který je nedoceněný, jako pro něj. Protože a ještě tady on měl samozřejmě skvělou předlohu. A samozřejmě, když si porovnáš uh, komiksový okna, komiksový panely s tím filmem, tak jsou tam prostě, jak, tam, jak je tam tlačí z té skály. Jako pro vlastně, jako studny. Přesně, jo, a to a A máš jeden ten záběr, zhruba ten úhel, od, jo, co tam je na tom obrázku. Což prostě byla geniální jako vyprávění, geniální kompozice vlastně už od Franka Millera, kterou, kterou on jako předal do toho a teď vlastně ty zpomalovačky, to byla zase jako novinka, že jo, ty zpomalovačky, a ta, jak on tam prochází a rubé tam ty vojáky a je to jenom taky ten průchod těma vojákama vlastně. Prostě. Jo, jo. To bylo prostě ne, fakt Ne, super, je to, ne,
0: je. je to jako geniální film. Výtvarně jako je fakt super. super. Je, to, je, to, je to neuvěřitelný, ale jako v tom fakt jako... No, jako v film je těžko nahraditelný, jako v určitém ohledu, a tohle je fakt poprvé, co jsem fakt jako viděl, že ten komiks je, protože já jsem do té doby ho vlastně, protože znáš jenom takové ty, buď ty dětské komiksy, anebo znáš prostě ty super které mě jako vlastně nezajímají a nikdy mi ani nebavili. A i dneska, když to vidím, když to syn třeba počuje, mm. přijel vlastně banální, jo, mm. jako nebavíme to, Ale tady mi to byl, to byl první moment, kde mi došlo, že to je vlastně jako vrcholná forma, jako umění, jako on its own, prostě. Mm -hmm. okay. je to, je to, že to fakt jako má hloubku, no.
1: Jako, um... Je pravda, že to, co říká, že vlastně jako to médium toho filmu samozřejmě má něco, co prostě nedosáhneš někdy. My jsme to zkoušeli tady s tam, samozřejmě v té aplikaci s tou hudbou, protože vlastně hudba dělá jako s v, v v tím obrazem hrozí moc. Prostě je to nějaká rovina emocí, kterou ti vytváří ta hudba, kterou, kdybyste se díval na některé scény, prostě takové ty heroické scény z těch filmů, kde prostě máš tu husinu, ale nebylo, bylo to tichý, tak nemáš nic, jako vůbec nic. To je hudba. rude že
0: a to je, že se vělu sílo začátku do konce. No, přesně ten, já si, já to úplně živě vzpomínám, že to je prostě přesně ten, ten od prvního záběru jenom prostě čumíš
1: prostě s otevřenou pusou, co jo, to vlastně v... je jako. Mně se hrozně byla duna třeba, což je úplně jako jiný. Jo, A takhle, já jsem za prvý Znal, miloval jsem Linchův Dunu. Jo, jo, roku Aha. 84 tuším. Ili bo je hrozně dlouhý, roztahaný film jako. Což tahle divnej, ta důna, taky trošku. Hodně řekl. jako bizar, jako. Uh, ale, ale měl jsem ji hodně rád a teď vlastně tato Duná jde trochu v jeho protože je to dlouhý, je to pomalý, dlouhý záběry, jo. Uh, ale, ale mně se jako hrozně líbí ten design a tohle všichni lidi říkají, a ty, ty, uh, ty helikoptery, takový, ty by vůbec nefungovaly, to vůbec okay. nedává smysl. A já říkám, já na to peču, mě vlastně se to líbí, je to krásný, hrozně se mi to líbí. Jo, to je,
0: to je zajímavý. protože se to třeba? Mě to,
1: mě to úplně minulo ten film,
0: ale chápu, že to jako hodně, že to má fakt jako velmi dobrý ohlas, Vel, jako velice fanešku,
1: jako no. vytvárné jako pojetí, já, jako tohle u těch filmů hrozně ocení. Jako, uh, nehledě na, na ten. Na... To jako
0: je takhle trošku. Nevím, já jsem je fakt, že jsem tu knížku četl strašně dávno jako teenager, jo, a už si to z toho herberta jako nic moc nepatu. A vlastně se mi ta knížka ani moc nelíbila. A možná to je pak ten vliv toho, že už to já pak jako. Já jsem
1: do té doby, já jsem točil někdy základce, to čelně na to tu Dunu jo. A uh, jeliko jsem toho do té doby moc přijít, tak mi se líbila hodně. A od té doby už taky tolik. Ne. <laughs> ale nebo té Beletry prostě, ale. Um. Uh, takže se mi si líbil film a tohle bylo opět povinnost. Mně se právě
0: a... od něho toho režisera líbil ten předchozí sci-fi film. To se mi jenom nějak... Uh, teď, nevím, jak, teď nevím, jaký byl název, ale bylo to právě o přistání nějakých prostě takových... Jako přemýšlím, ...lodí na zemi a vlastně ten takový ten první kontakt a tak jo. A, a to je obecně jako skvělé téma. Já přemýšlím,
1: jak, co, to, co, co to bylo za film.
0: Arrivals nebo... Ne. Arrival? Rhyme. Jo jo, to se jde, mi líbilo moc. No tak jasně, to byla, to byla předchozí věc, jako, tam je hodně vidět ten jeho jako... Pomalej, pomalej, no, dálej, no, no. takový výpravě. Jo, cest, on, jo. Je, on je dobrý, jako, ten režisér má hrozně potenciál. Ale takhle,
1: zase na druhou stranu, mně se fakt líbí prostě stará garda Marvelovek. Ne, ty film mi vlastně skoro vůbec, jako to je prostě fakt diví, digitální model ale ale takový ty ta stará garda ty první prostě no, iron man jo, jo,
0: tom je ta thor to ty to je ty
1: vyvrcholili já jsem samozřejmě slova všechny ty avengers, tím, vyvrcholili, avengers. vyvrcholili avengers Tima posledníma Endgame. No. End Ta poslední scéna, kde se tam všichni objeví. Jako teď, teď to na mě jako leze, jo. Prostě jenom si to, jenom si to vybavím. Že na mě fungují hrozně tyhle, ty scény heroicky, někdo někoho přijde zachránit prostě a teď jsou tam všichni, všichni se spojí. A teď všechny ty roky, těch, já nevím, kolik 15 necelých 15 let jsme jo. čekali od toho prvního Ironmana, prostě a jak se začaly postupně dávat dohromady, se tam proplítali ty příběhy. A pak v tom Endgame se to stalo prostě. Víš co? To, to já co, na to jsem byl v kněni asi dvakrát tři nebo třikrát a to jsem teda byl toho toho.
0: Tak je to taky nejúspěšnější uh, film všech dob, ne?
1: Komarečně myslíš?
0: No, jakože tam prostě to, to má největší tržby v dějinách. Je to možné, je, no. je to možný
1: a nedá se tomu divit, a, ale prosím, a, no. A
0: uh, no ale s tím souhlasím, jakože nejsem příznivcem těch jako kreslených komiksů, ale když je to v té filmové podobě a jsou to takové ty klasiky jako Iron Man, tak, tak to se mi samozřejmě
1: líbilo, že? Jenže tam, tam hrálo a... hroznou sílu to, že ty si znal všechny ty jejich příběhy, jo. to, co jim zdalo, stalo po všechny ty jejich že Iron Man 1, 2, 3, 4, prostě a teď teď se tam všechno splete dohromady, že jo, tam, tam to vyvrcholí prostě, já jsem nic tak gigantického jako neviděl na plátně, když jsem viděl Napoleona, který se mi líbil, uh, jako ten film je takový ne, jo, ale uh, Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix je skvělý. Výborný herec. Tak, a, prostě. a ty bitvy prostě, jako to jsem si užíval hodně teda. No.
0: Hele, proč se ti nelíbí ta, ta nová generace prostě toho Marvel Cinematic Universe? Co, co tě tam irituje? Jsem boomer. <laughs>
1: Jako, já nevím, prostě, jako ty, co, jako ty, ty mladý, na tebe, nebo? mladý teenage, prostě, nebo... který mají jako nějaký magický schopnosti, a mě bavil ten Iron Man, který prostě má prostě to brnění, a, jo, a, a, a ten jeden Thor, teda, který je jako bůh, jo, ale prostě teď všichni ty mágové, a ty mutanti a to já nevím, už X-Men je zase jako trošku jiný, teď vlastně to spojuje, že jo, Wolverine prostě drápej, prostě se s tím ne, jako nepáře, prostě, to mě na tom baví. Serious, takový, 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 a... jako víc. Takový jo, jo. víc serem, necivilnější, ne ale takový, jak trošku opravdovější to bylo, taky poctivější byly ty filmy, víš, jak to nebylo všechno taky před greenscreenem, uh -huh. to je na tom podle mě hrozně vidět a uh, teď se do toho dělá víc, aby to bylo opulentnější a větší, a větší než Endgame, ale ono to nikdy nebylo jako větší než Endgame, jo? prostě i kdyby se snažili sebe víc, mám pocit. Uh -huh. Uh, já jsem, jsem viděl Aquamena, uh, jsem viděl jedničku, tak OK, fajn, jako už to, toho tam bylo hrozně moc, ještě pod tou vodou, tak je to celý digitální, yeah. že? ale teď ta dvojka ani nevím, asi na to prostě nepůjdu, protože vlastně prostě, když mám rád a Aquaman mě jednička přišla OK, tak tohle prostě, to je prostě světýlka, samý lasery, prostě spoustu se toho tam stane, jako jednodušší příběh, prostě, to bylo na tom super, no. Když se ještě vrátíme k tomu, k tomu komiksu, evidentně to je
0: téma, které s tebou rezonuje, uh, co ty azijský komiks?
1: Manga a, a tak dál. <laughs> Udana si asi nešplhnul, ale, ale hele, to mě vůbec neslovalo, vůbec. Jako, jak jsem byl vždycky zatížený hodně na tu vizuální stránku toho komiksu, jako tak jasně, pro lidi je to 50 na 50, někdo to má hmm. trošku 40 na, na 60.
0: Co na tom lidi mají rádi? Jako, já, já jsem to nikdy nečetl. Na jako, nečetl panze? jsem jedinou mangu asi
1: v životě. Ja, ale to jak takhle? Oni mají, oni mají velice specifický druh jako vyprávění toho vizuálního a uh, mají tam prostě věci, Bych se musel ukazovat jako vizuální příklady, abych ti říkal, takhle to dělá na západě, takhle to dělají oni. Jo? Ale, ale uh, je to prostě jiný, je to jinak vyprávěný. Mm. Příběhy jsou jako jinak pojatý, já, já nevím, prostě je to, je to jiný svět a já jsem k němu nikdy ne, sem se moc nedostal, protože já, já jsem měl bariéru v té výtvarné stránce, mě to prostě jako nebavilo. Je prostě ta, ta velice jako jednoduchá kresba, ty vo, oči velký, jo, prostě tyhle ty věci, to, já jsem se na to nechtěl dívat. Jako. Dneska už bych to měl možná trošku jinak, teď už nemám čas zase ty věci číst ale tenkrát jsem to vůbec neocenil a spíš jsem chtěl jako věci, které jsou jako realističnější nebo jaký jako špinavější nebo něco takovýho. A to už se mi taky změnilo a že ocením jako výtvarně úplně jinak jako pojatý věci, ale ta manga je pro mě úplně a anime vlastně, filmy, které vím, že jsou skvělý a viděl jsem jich jako X a byly vlastně, jsou to jedny z nejlepších filmů, jako který jsem viděl. Počkej, třeba? No tak třeba Ghost in the Shell třeba, jo, nebo... No, to jsem kdysi asi viděl, oh. to je takový
0: cyberpunkový, ne, myslím. jo. jo.
1: Ale, ale jako, já tam mám problém prostě s tím mm, s tím výtvarnem, prostě, já si nemůžu pomoct, mě to, tolik nebaví, no.
0: Jo, jo, a co jsou ještě nějaké další teda anime, filmy, ty z těch nejlepších, co tě... Jenom si to nějak zasadím do nějakého kontextu, protože Koustyneš, ale by byl asi
1: jediný, který si vybaví. Hele, tak a teď bych zase musel jít na svoje časofido a podívat se na ty názvy, protože když mi bylo třeba 18-19-20, tak jsem, že jsem měl kamaráda, který jako to jel hrozně moc, tak mi jenom takhle jako posílal na cerečkách a já jsem mi koukal jako na ně a vůbec už nepamatuji ty názvy, jako a, jako mě přijde jazyky, mi přijde dobrými mon, vlastně každý z nás si Um, na ušika z vitrného údolí. To asi jsem neviděl. To je dobré. Jo. To je jako, to, to jako no naši teď, děti to No mimo... A to je přesně ono. A teď ty mi Můž to řekneš. Můžu se
0: Totoro, jo, ale... na dodávková, čaroděj, dodávková služba čarodějky, Kiky, ne? A teď,
3: a a uh, a... letající Doručovací služba. Zá... Jak? Doručovací služba.
0: Doručovací služba, letající zámek v oblacích.
1: A ty mi řekneš něco... No to vůbec to nevím. Ale ty mi teďko řekneš třeba něco, co je super, jako. A já... já prostě jako já vím, že to bude dobrý, pak si to jako užiju, ale přemluvím.
0: jako Ale je dobré všechno. Jako, že ten je fakt jako, to je bůh, ten člověk. Oni si
1: dělali nějaký kraťasy jako různý, jo. Chci dát dané doplnit
0: něco? Ten je velký fanoušek javonské kultury, takže... Ty máš sbírku, nejaponských japonských komixů, ne?
3: Uh, řekl bych asi ve vyšších stovkách možná tisíc to bude, no. Oni jsou tlustý, ale
1: počkej, jak tisíc.
3: Kolem tisícovky to bude za tento rok, když, když za tento započítám, rok. tak. No, když máš když, jak jako tisícovky svazků, jako... Mám do tisíce svazků, takhle. Ty my jsme tady, ty <laughs> a, a to, jak začneš, pust, tak, taky
1: nemůžeš přestat, že jo, to mám... Jo, a počkej, no, a taky, má... kdyby, kdyby, jsme,
0: kdyby, jsme, kdyby nám tady jako Michala doplnil teďka, co na tom ty oceňuješ? jako?
3: Já na tom oceňuju, taky se asi proměnila trošku ta skladba těch komixů, které čtu, myslím, co se týče žánru, a, ale oceňuju na tom hloubku těch příběhů, myslím, že oni jako pokrývají tím, že nesleduji ten, ten jako americký komik třeba, tak to neumím úplně srovnat, ale myslím si, že, že v tom japonském se objevuje hodně uh, jako osobních témat. Uh, od opravdu těch, řekněme, pro děti až pro dospělé, jo, kde se řeší psychické problémy, kde se řeší nějaký vývoj společnosti. Uh, takže to si mi na tom líbí a samozřejmě ten stěl je mi blízký tím, že mám rád japonskou kulturu, tak naopak uh, mě, mě ta vizuální tvorba, vizuální zpracování oslovuje hodně.
1: A, 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 a ta hloubka, jako to je taky tomu, že každý ten slozek, je takhle, ma, takhle malý, ale je to takhle pustý, že jo, třeba, no? To je
3: pravda, ale jsou i jednozvaskové. Je tam jo. Je tam jako pecera škála, člověk si vybere. A ne, a...
1: jako já jsem se jeden díl, že prostě jako ty bychle, prostě to... Mývají, jo, jasně, no, je... jasně. To je
0: šilený. A tak tvoje tři nejlepší uh, anime, nebo promiň.
3: Ha, manga, a teď manga? si vyber, to je jako já. No?
1: To si nevybereš z tisíce, jako.
3: Mám autora, kterého mám moc rád a to je uh, Inio Asano. Aha. On se právě zamezuje na Mangu pro dospělé. Takže, takže toho můžu doporučit. Uh, jeden z nich vyšel i v Česku. Uh, Město Světel. Myslím, že je to spíš jako slabší kousek z tého tvorby, ale dá se sehnat v češtině. Aspoň. Ký, prosím tě, ty točteš věpončtině. Já to čtu anglicky, jo, polsky, polsky, česky... Nechce japonsky? japonsky taky, ale, ale spíš Ta vám přednost angličtiny. To už
1: by bylo jako fakt jako hardcore. <laughs> ale ono že... japonský, jo já vím, no, ale jako je. mít
3: tisíc jich prostě z... <laughs> to ne, to ne. Ale v, no. <laughs> v se zají se nad mnohem levněji, což je výhoda. <laughs> no a uh, další teda ještě. Uh, by... Takže to je tady ten, uh, s, myslím, že nejlepší série, kterou jsem četl, tak je Slam Dunk, který se věnuje basketbalu, což je sport, který já osobně nesleduju. Uh, ani, jo, se na zápasy, nevám k nějak blízko, i když jako, je mi to sympatické. A uh, tak to si myslím, že je, jako, je tak dobře nakreslená a zpracovaná série, co se týče příběhu i vizuálu, že... A myslím, že i jako, celosvětové se řadí mezi nejlepší série, které kdy vyšly v rámci mangy. Takže mm -hmm. třeba Slam Dunk. Uh, to si myslím, že, že by si mohl přečíst každý, ať už o ten sport baví, nebo ne. A třetí? A třetí.
1: Uh, Jakou klasiku. Klasiku.
3: Kolik máš Usagi? Jo. Uh, jako, koho? Usagiho. Usagiho uh, <laughs> mám překvapivě jenom jednoho, protože ten autor je američan, pokud se nepletu. Uh, takže, uh, A je to
1: udělané jako. Manza. Je to. Lehce,
3: ale čte se to klasicky, myslím, Aha. že. A proto ho tady má tolik lidí, protože on není. On je, On buď skutečně. američan nebo kanaděn, má japonské kořeny, pokud jsem a ale, ale žije v Americe, ale taky jsem pár jich četl, ale mám asi možná 1, 2, 3 doma, a, ale taky dobrý. A uvažu, co bych, a, tyjo, co bych doporučil, ale to tady nechci úplně teďka zasikat mým vzpomínáním, a to mám možná teďka podobně jako ty, že bych to potřeboval vidět před předcím. Přesně, no. No tak vidíš
1: to, já jsem na mangu takový, že ani nevím, Díky že ráne. už není manga Reálně. <laughs> On no to je prostě úplně, úplně, no, jo, ale uh,
0: uh, dáme pauzu. Jsme <hýznu> <Hrý: hýznu> se tady v pauze bavili o čtyřístku. <hýznu> to by bylo zajímavé si představit, jak by vypadal čtyřístek, kdyby byl úplně jako restart. <hýznu> v nějaké modernější podobě. Mm. Uh, ale vznikly nějaké filmy, ne? Myslím, myslím, že my jsme, my jsme viděli jeden mizerne, nebo dva, teď nevím.
1: Nelíbily se ti? No minimálně zase, když se podívám na to technický zpracování výtvarný, no to bylo v 3 d nebo aspoň to, co jsem viděl já. Já nevím, mm -hmm. jestli byli i kreslený jako vyloženě jen animá. Ne, myslím, že to bylo no, 3D. A to bylo jak tr... <laughs> mm -hmm. videohra, jako byl pod do 90. No. Mm -hmm. no, tak si to jako vybavuju, tak... Uh...
0: Uh, my se tady bavili v, v pauze o tom, že on to dělá možná
1: 60 let. Tyho. Měl bych to ověřit, aby jsme to ale to je Že ty si říkal, že jste
0: dostali nějaké rané čtyřítky, možná to, no, tak Možná soužel. dobře, tak to je 50, kdyby to bylo 50, tak je to strašně dlouho, jako respekt. A, hele, my tady máme tvůj komiks. A to trošku navazuje na, na téma tvého startupu, vlastně. Jak, jak tady
1: tahle věc vznikla? Tak uvedu na pravou míru, že to není. Uh, Neoznačil bych to za svůj komiks, uh, Dělalo na tom spousta lidí um, a vychází teda z toho startupu, který jsi zmínil, což byla taky samozřejmě věc, uh, který dělal spousta lidí. Um, oslovil mě jednou... Je to bychle. Člověk, později můj kolega, Robert Koločaj, který vlastně... Jmenuje se to NANIC. NANIC Chronicles, vyšel Nanic. to u epochy, to. A že chce dělat komiks, má nápad na komiks, tak mi o něm povídal, ale mi se to jako docela líbilo. Uh, paradoxně, je tam pandemie, taková jako, a je to předcovidová tvorba, samozřejmě, takže tam je spousta zajímavých věcí, je to hodně technologický, spousta jako vychytávek takových bio, biohacking a takové jako věci. A já jsem si říkal tenkrát, když, jsme, když jsem to viděl, říkal jsem, že budeme dělat komiks, se s to měl původně ještě kreslit, tak jsem si říkal, ale to bychom měli udělat nějak jako, tak jak se dneska komiksy dělají, že to máš i v digitální podobě, protože to tu už je, a to už je skoro tyjo, 10 let, uh, možná dřív, když jsme se o tom začali bavit. A aby to nebylo jenom PDF, já už jsem viděl, jako, že někdo dělá jako aplikace, a teď se tam třeba nějaký, i tam mají třeba jako nějakou hudbu nebo něco, tak bychom mohli s tím jako pracovat. Jo? No a nějak se to stalo, že z toho vzniknul startup, uh, vlastně začali jsme tvořit aplikaci, která, um, která vlastně... Já jsem to chtěl vždycky postavit tak, aby se zachovala esence komiksu. To znamená, byly tady různé aplikace, který, ve kterých můžeš čít, číst komiksy, buď to byly PDF, jako že jenom obracíš stránky, nebo jenom skroluješ nějaké jako stránky mezi sebou, ale jinak je to prostě jenom komiks digitalizovaný. A pak tady byly nějaký různé experimenty s aplikacemi, který tam dával nějakou hudbu, nebo se tam něco hejbalo, nebo ti, ti to říkalo panel po panelu, na co se máš dívat a tak dále. Já jsem chtěl zachovat co nejvíc esenci. Toho, toho, tohodle toho média, toho tištěnýho, znamená, že si sám odčeš tempo, jak to chceš číst, ale stránky nepotřebuješ, protože jsi v digitálu. Dělali jsme to primárně na tablety, šlo to i teda jako na telefony. A takže scrollování, že jo. No a k tomu jsme přidávali hudbu a teď jak se to má chovat teda, když se to skroluje a jsou tam různé scény, ne nehodíme tam jenom nějaký podkres. Tak jsme vlastně udělali tu hudbu tak, že ona vlastně v každé scéně, byla jiná hudba, samozřejmě tak, aby to doplňovalo tu, uh, tu emoci správnou, a teď uh, zároveň se jako um, plynule měnila, když si přicházel ze scény do scény, nebo když si se vracel, protože samozřejmě můžeš se vracel v komiksu, tak se někdy díváš jako zpátky, že jo, tak hráš, což u filmu nemůžeš. Když jsi se zase vracel, tak se ta uh, hudba zase vrátila do toho, mm -hmm. kde tam hrála ta smyčka, byly tam i nějaké jako zvuky podkresly, takže vlastně jsme tam dostali trošku jinou emoci ještě, než uh, máš u toho čtení těch papírových komiksů. A ještě tam byl nějaký paralaxu efekty, takže tam byl jako nějaký uh, zdárný dojem jako pohybů různých, nebo, nebo 3D jako efektů a tak dále. A myslím, že to bylo jako hodně decentně jako udělané, že právě jsem se snažil a obecně jsem se snažil jako zachovat na respekt tomu původnímu médiu, tištěnému jako, ale to vyprávění komiksovího, stejně jako, když ty ti říkají, podívej se teď na panel, ten si přečtíte nějaký výbuch, nějaký, nějaký zvuk, šup, panel a druhý ti tam přistane. Takhle to, jako, nechceš číst komiks, jo, a nic mm. se tak nemá číst. Ten komiks, ty se domýšlíš co je mezi obrázkama. Když aha, se díváš aha. na stránku komiksů, tak celá ta stránka nebo ta dvojstránka, to, co vidíš před sebou, je jedno jako takový, jako Malo, uh, dílo. Dílo. dílo a dává smysl a je prostě nějak udělan, když je udělan dobře. Jo? Prostě to, co, jak je to tam kompozičně rozvržené, jak to barevně přechází a tyhle ty věci. A ty já jsem tohle, tohle chtěl zachovat. Jo? Takže takhle vypadala ta aplikace, my jsme k tomu udělali ještě editor, takže to bylo fakt jako uh, x let vývoje vlastně aplikace, kdy jsme u toho tvořili vlastní komiksy a pak jsme vlastně se dostali do fáze, kdy jsme od jiných tvůrců, jsme jezdili tady po komikonech v Evropě i v, ve Spojených státech z, uh, v rámci nějakého akceleračního programu těch startupů jsme cestovali do Silicon Valley v, v San Francisco a zpátky a tam taky nějaký komiko, nějaký veletrhy a tak dále a brali jsme tam vlastně od, od lidí jejich komiksy, které nám chtějí poskytnout a překonvertovali jsme je do téhleté poroby, té aplikace vlastně interaktivní hudby a tak dále. No a před covidem se zastavily investice a ten, ten projekt vlastně zaniknul a nepochá, kterou jsme měli nějaký, nějaký spolupráce uh, rozjetý, tak nám nabídla, že to vydají. Takže vlastně my jsme vzali, když těch komiksů tam bylo, a nevím, přes 100 od těch různých jako autorů, tak my jsme měli vlastně ten náš jako referenční komiks, který jsme si dělali jako interně s naším jako týmem a uh, byly to tak jako referenční komiksy pro tu technologii, že my jsme přesně věděli, jak ty věci můžou fungovat, eh, jaký tam dělat vychytávky vlastně s tou, s tou, s tou formou toho čtení. A, a to, byly, to byla vlastně taková jako trilogie, která se jako nikdy nedokončila. A tady máme vlastně tři příběhy z různých časových období. Původně v, v aplikaci to bylo asi devět komixů, teď to tady máme jako tři z jednoho světa. A, a vyšlo takhle v tomhle souborným vydání 400, 400 stránkovým. Ještě mm, k, k tomu vznikl artbook, protože my jsme k tomu přistupovali. Jsme, tenkrát jsme to viděli jako hodně, že to bude hodně velký. Uh, takže jsme dělali konceptárty, jako designy těch postav a těch techniky a těch prostředí. Jako se to dělá do filmů. Vlastně to dělá i do komiksu, ale možná v trošku méně honosné podobě. A takže ještě vyšel artbook, ten učeje, taky někdy k dostání, takový jako tlustý soubor. Uh, myslím, že ho hodně pěkných jako no, tomu. Jaká byla... Uh, jak,
0: jak, jaká byla ta, jaký byl ten rozdíl mezi business plánem a realitou? nám jako startup, jako to je hodně většinou ambiciozní <laughs> myšlenka, že Velký, takhle. Uh, já... Jako když to budeš reflektovat jako čistě podnikatelsky, jako zpětně, hmm. jsou věci, které bys třeba udělal jinak, nebo jo. šel bys do toho projektu jinak. Jak, co, co jsou věci, které bys změnil? Uh,
1: nevím, jak by to udělal můj kolega. Můj partner, vlastně za kterým se tam teda potom to, to měli. To byl vlastně ten scénáris, který to vymyslel, který za mnou přišel, tak vlastně s tím jsme to měli. Ten startup. A uh, takhle ne, čísla, tohle už jako nevím. My jsme jako v té aplikaci byli fakt jako, ty tisíce uživatelů denně jako aktivních, kteří si četli komiksy jako v jednu chvíli. Mm -hmm. A to jsme nedělali žádný marketing jako, téměř. Jako, my, jsme tam, my jsme ho měli dělat. My jsme, jako, my jsme tam měli nějakou jako Facebookovou reklamu, která měla konvertovat lidi jako na usery, uh, ale vlastně k tomu reálnému marketingu jako nasypat peníze, tady je aplikace a, a to, to jsme se vlastně nikdy nedostali, bohužel. Nevím, jak by to viděl kolega, ale já si myslím, že my jsme se v určitou chvíli dostali do bodu, kdy jsme chtěli dělat tenhle náš komiks v zajímavé podobě digitální. A dostali jsme se do bodu, kdy nás to startupové prostředí a ty mentoři a všichni jako a škálovat biznis, prostě investoři, dostali vlastně na to, že máme dělat platformu pro tvůrce, aby tam sami dávali komiksy, aby to rostlo, aby se tam prodávali a tak dále. eko jako my jsme měli zůstat u toho dělat si svůj vlastní komiks. Měli nebo chtěli? Měli. Měli ano. jsme zůstat u toho, že děláme svůj vlastní dobře udělaný komiks, technologicky zajímavý, zpracovaný. A tomu jsi, to svůj, svůj IP jako, prostě svoji, svůj jako značku. A, a v tom by byl unikátní. A, a lidi by si a byl by nás mnohem menší tým, tohle byl tým jako v jedno ke 30 lidem, jako to byli vývojáři konceptartisti, kreslíři prostě, hudebníci, jako my jsme prostě, já jsem vlastně dělal potom tu art direkci, jako tomu komiksu od začátku do konce, jo? ve chvíli, kdy jsem nosil scénář, tak od, od té kresby přes vlastně, jak se ty věci budou hejbat, jak tam bude hudba, jaká tam bude hudba, mm. a tak dále. Kdo to platilo? Investoři.
0: A to byl kdo?
1: Na začátku vlastně to byly, to byly jako jednotlivci, myslím si, že to byly lidi, kteří měli a dejme tomu nějaký volné peníze, s kterými chtěli si něco jako v vozovkách hrát, hmm. jako prostě něco zajímavého zafinancovat. Za, hmm. za, za, za a později tam stoupil nějaký jako větší investor, to byly nějaký, a dejme tomu, bratři, ale úplně z jiného jako segmentu. A to si hmm. myslím, že byl pro nás uh, jeden, jeden z problémů toho projektu. Jsme, jako ty potřeši investora, který, OK, dá nějaký peníze, ale jako na tě dá nějaké jako biznisové prostě. A nebo v, té, v, té, v tom v tom oboru jako pracuje, rozumí tomu, vidí ten potenciál, má kontakty, může to prostě jako dostat dál. Že? Ideálně, ano. Ideálně. Mm -hmm. A jako skrze ten akcelerátor, jak i další lidi, když jsme potkali, jak, jak tady, tak v tom San Francisku, jak jsme se snažili jako dostat vlastně na lidi, kteří by něco podobného jako mohli jako umět, jako v tom zábavním průmyslu, ale vlastně jsme se nedostali na nikoho, na nikoho kdo by jako, koho by zajímal komiks jako takový a, a technologicky už jako zase byli moc jako daleko od toho jo, a prostě nenašli jsme správného investora, který by opravdu jako zafinancoval ten, ten projekt tak, jak byl vymyšlený. Takže, no a, po, a jako běželo to dál, měli jsme ještě tři čtvrtě roku jako pracovat a přišel covid a ze dne na den jsme jako byli bez investic, už nic nepřijde a do dneška jako pořádně nevím, co bylo jako přesně důvod, že už jsme nedostali ty na, naplánovaný peníze na ten další asi tři čtvrtě rok, nebo kolik to bylo. Mm -hmm. A protože to tam jako se stoplo, ale byla to neuvěřitelná zkušenost. Jako za prvý, uh, vývoj aplikace, uh, pracování s velkým týmem, který je složený z mnoha jako různých jako, profesí nebo jako, oborů vlastně. San Francisco, prostě, business, akcelerátory, startupový prostředí, to bylo jako, mh, hrozně mi to dalo. Já jsem mluvil na velkých stagech, jako na, jsme děli soutěže technologické nějaký um, jsme vyhráli? A na těch komikonech jako setkat se s fanouškama, kteří to tam čtou, prostě wow, to je super. A vlastně dělat i trošku jako takový prodej toho produktu na tom komikonu. My jsme tam měli, jsme tam měli vlastně jako ty tablety, jo, si to tam mohli přijít vyzkoušet a dávali jsme jim promokony a takhle a, a měli jsme třeba i jsme dělali exibice, že jsme měli sebou jako kreslíře velký obrazovky, prostě tam kreslili a lidi se to toho zastavovali, a bylo to super. Jako, jako, v tom to bylo jako fakt práda, ale...
0: Kde to bylo ty komikony?
1: Uh, hele, komikony hodně v, tady po Evropě, Londýn, uh, tady Rakousko jsme byli určitě, uh, Barcelona, tuším, už si přesně nepamatuju ty místa, potom v San Diego, nebo jako to v té Kalifornii vlastně jsme, jsme něco objeli. Měli jste nějaké
0: PRisty, kteří vám, když už jste tam byli, jako jo. dělali jakoby mediální... Jo, jakoby... tam.
1: No... Mm, ne. Podporu? tam jako měli jsme tady něco jako pro tu českou komunitu, hmm. která byla vlastně tak trošku testovací, takový testovací trh, vlastně, jakoby, ty Čechy, jenže možná, že to bylo malý, nevím, tak mám pocit, že už mám taky spoustu věcí zkreslených, teď jako zpětně, jak jsem, jak jsem na to nahlížel na ty věci, takže možná, že kolega by mě jako v tom usměrnil nebo opravil, ale my jsme jako měli vlastně v chvíli jsme měli hotový produkt a chtěli jsme ho prostě dát na trh jako vlastně s tím marketingem vlastně říct o, o nás. A to už se, to už se nepodařilo. No. Uh,
0: ale ty jsi říkal, že tam byly tisíce lidí v té aplikaci denně. Uh, tam bylo nějaký
1: free čtení, uh, potom bylo subscription vlastně, pak jsme měli ještě variantu s reklamama, jo, protože jsme testovali jako různé varianty toho, co funguje, co, co lidi se A to ochotují, teda ani zdaleka
0: negenerovalo dostatečné cashflow na to, aby ne, to, to jako, přežilo. Ten
1: projekt, jako... Já někdy jako říkám tak jako kamarádům, že si myslím, že tenhle ten projekt jako na český, český komiksový projekt, samozřejmě technologicky, že tam prostě ty prachy, samozřejmě, se na tom vývoji pálí jako snadnějš, ale že ty, nevím, jestli byl takový velký jako komiksový projekt. Samozřejmě, možná, možná, možná byly možná byli jako významnější, jo, jakože, um, ale, ale jako, tjo, jako myslím, že to byla velká věc jako tohle to. chvíli, no. A ty forpsy a tyhle, který ho nás psali, jako bylo to příjemný a ta doba. No a... Uh, ale měli jsme si to udělat sami, měli jsme si dělat svůj komiks a dělat svou značku a být jako v malém. Jo, jako nesnažit se to škálovat pro nějaké investory, A měli jsme si dělat vlastní věc a myslím, že by to šlo dělat ve chvíli, kdyby on byl programátor a já jsem byl schopný ukreslit jako nějakou roadmapu prostě, já už jsem v tu chvíli jako měl studio, že jsem tam měl spoustu jako, mm -hmm. práce a on nebyl programátor, on byl scenárista. Paradoxně dneska je programátorem, nebo jako dělá ve vývoji, ale on je, tím měl, a to, to je ideální, že? když máš ty dva lidi, kteří vlastně dělají ten produkt a vlastně jediný, co je to stať, stojí, je ten jejich čas, ten jejich energie. A Z toho můžeš jako vybudovat něco, co, co můžeš potom jakoby monetizovat, že? ale my jsme tady vlastně i na ten vývoj, který byl docela hustý, jako vlastně, jo? Uh, tak, uh, tak, tak prostě tam stálo hrozný majelant Mm -hmm. A to, to ještě dělali kluci hodně levně, si myslím pro nás, jo. Mm, že to byly jako přátelský ceny. V San Francisco říkali, že si s nich děláme srandu, že za, za tyhle prachy jsme tohle rozhodně nevyvinuli, tak tím fakt řekeme, za kolik jsme to udělali. Byl sranda. Uh,
0: ty jsi tam, tam... strávil nějaký čas, uh, k jak, jak komu jsi dostal vlastně, komu jsi, kolika lidem si tak prezentoval ten, ten pitch? Jako?
1: No, jako desítky. A my jsme do, dokonce jako měli investorů jako... My jsme byli i na nějakých stagech, kde jako byli investoři, takže tam těžko říct, jako kolik jich bylo. Ale bavili jsme se třeba s šefem digitálního oddělení marketingu, teda digitální jako... Uh, platformy Marvelu. Mm -hmm. uh, bavili jsme se i s lidma z DC, který vlastně měli tohleto na starosti, kde jsme se snažili jako nevím, tenkrát jako, jestli by o to neměli zájem, nebo něco takový, ani ne jako, in, jako investoři, ale vlastně o obsah. Jako, jestli vytvořit obsah na této platformě. O tom jako řada různých překážek docela zajímavých, který jsme jako nečekali. –Třeba? –No, tak třeba uh, typicky, tak třeba pro Dark Horse jsme dělali, uh, my jsme dělali test, jako testovací, jsme jim ukázali masku. Jako, masku, ten film s Jimem Carey, tak ten byl na základě komiksu. Mm -hmm. A ten komiks máme dokonce v naší aplikaci. Uh, která teďka není živá, tak ho mám jako na tabletu. A udělali jsme to, byli z toho jako docela nadšení, že si myslí, že to nečekali, nebo aspoň to tak působilo. A oni právě jako říkali, že uh, se zasekli na tom, že vlastně oni, um, oni nemají práva k těm dílům od těch mnoha autorů, jako audiovizuální Pro co, nějakou co
0: audio podobu.
1: Pro spojování nebo editování vlastně těch děl, že oni jediný, co můžou je vydat to jako digitálně nebo tištěně ale nemůžou ty díla spojovat, rozdělovat, jo, to je vlastně jako jedna z těch licenčních částí. Mm -hmm. Ale tady my jsme dělali všechno, my jsme je spojovali s jinýma dílami, my jsme je rozřezávali, aby se hejbali, že jo, dokreslovali, a tak bylo spousta a to byla jako velká překážka pro takhle velký moloch, který jako oni, prostě ne, nemáme ty smlouvy. Jasně, to nemáme no, ty licence udělat.
0: to je jako zásadní věc, že? to je jako, tam záleží občas na jednom dvou slovech jako, jak je to postavený. A pokud to navíc už zpravují dědici nebo jo, někdo, kdo prostě, nebo je tam prostředník, nějaký agent, tak to je to těžký, no.
1: Asi by to šlo udělat u nějakých jako děl, který by jsme vybrali a tam by se zkoušelo, jestli to funguje a pak by se tam třeba udělalo jako víc těch děl a tak dále, nevím.
0: V té společnosti, kterou jste založili, zbyly tam nějaké jako právoduševní vlastnictví, které se potom nějak jako převáděly, nebo jak vlastně... Vypadá zánik takového záměru. No, ono to
1: jako... Jako legálně ještě jako nezaniklo. Hmm, takže tam ty právo pořád tam pořád jsou nějakým způsobem. Ta technologie a... existuje, ale teď jako vlastně není žád, jako z žádný strany jako. Um, jak to říct, jako snaha nebo jako zájem pnutí. Jako vlastně s tím, co dali jako Bez těch peněz se jako nehnem. Tohle jako něco málo jako viděla, ta knížka, mm -hmm. ale to je mm -hmm. minimum. Takže mm -hmm. jako pořád probíhá nějaký jako aktivity, um, jako drobný um, networkingový a tak dále, jako jestli prostě se s tím, že se to ještě nedá jako posunout, ale těžko říct, jako myslím si, že už ten řetěz trochu jako z toho spadnul, no. Jo, tak ono je těžké se vrátit do no, jiné prostě, řeky, že? Ono to hlavně bylo jako dost náročné. Mm. Jako to, to bylo to, dost to... divoká řeka, jako. No. víš, jako jak vypadají startupy, prostě jak ty lidi vypadají, jako co v tom dělají, žeho, jo, prostě, kteří to táhnou, takže. Je to tak, no. Je to, je ale to... Jako bylo to super zkušenost. Jako, ty ho po všech stránkách úplně správný. Jako. A samozřejmě na ten, ten výsledek, kde se otiskly, bohužel ne ty hudebníci a ta, ty vývojáři, ale, ale prostě samozřejmě spousta těch tvůrců. Já jsem tomu dělal nějakou adirekci, Robert uh, tam psal, Viktor vlastně tam něco napsal. Pak, uh, no, to bylo to jako. Hele, uh, někteří byli. Tady od nás, co na tom spolupracovali, ale většina lidí byla ze zahraničí. Bylo to z jednoho prostě důvodu, že v té kvalitě a v tom stylu toho jako západního ražení komiksů jsme tady vlastně prostě nikoho nenašli. <laughs> Jakože prostě tady takový, jako lidi nebyli. A, ne, a jestli byli, tak to byli ochotní udělat jenom za jako nesmysl peněz. Mm -hmm. uh, Jakože třikrát, než, než ti lidi, uh, kteří vlastně se tím živili, že kreslí komiksy. A nehledě na to, že vlastně, jsme po nich chtěli jako nějaký pokračování komiksu, tak oni nebyli schopni vlastně se k tomu jako zavázat. No? Jako, že, že budou dělat nějakou sérii nebo něco takové, jo. že vlastně tady byla spíš ty lidi, tady, jak, jak tady není ten průmysl jako komiksu, tak byl spíš nastavený na kratě asi, víš? Jako, OK, uděláme pár stránek, ale, to, ale udělat nějaký jistostránkový komiks. Jo. Um. Ale bylo zajímavé převádění té digitální formy do té knížky to, jako no, to toho, se, toho jsem vypustil uši. Jako. Jak to? No oba s Robertem, no protože my jsme ty naše komiksy neměly stránky, ty byly prostě dělaný jako jeden dlouhý si představíš pás vlastně, jo, jo, který jo, jo. scrolluješ, a ty, ty panely na tom byly udělaný tak jako, že nepočítaj s tím, že někde je konec. Jo. Žež přecházeli přes to a tak dále. No a teď my jsme to museli dostat jako takhle na stránky. Jo, tak to být teda, Takže ale... my jsme prošli jako všech těch 400, necelých 400 stránek. Mm. A vlastně já jsem, já, jsem, já jsem označoval, kde končí stránky, aby to dávalo smysl jako trošku mm -hmm. příběhově, s tím, tím storytellingem jako takovým, aby jsme tam mohli tady posunout prostě panel, dokreslit, já jsem musel dokreslovat ty pozadí různě, takže jsem jako retušoval, dokresloval, prostě, napodoboval jsem styly všech těch jako tvůrců, co tam jsou, abych, abych to jako vyretušoval ty věci. A, a bylo to jako šílen kolega, to zase jako skládal všechno, potom sázel vlastně tu knížku a a to byla jako teda pain práce, jako svině, ale, ale povedlo se, no.
0: Gratuluju, krásné dílo. A
1: děkuji za knížku. Jo.
0: <laughs> ale, ty se jako velká část toho tvého, tvoje profesní, te, těch profesních aktivit směřuje na ostatní tvůrce. Děláš kreativní kreatury s Tomášem Sobelem a působíš jako kreativní mentor. Uh, pro lidi, kteří třeba začínají v, te, v těch hmm. jako vytvarných, kreativních profesích, je to tak? Jo. Jako víceméně se zaměřuje na tu podnikatelskou stránku věci. Jo, ano. A uh, jak tohle to probíhá? Jak, uh, kdyby nás poslouchal třeba někdo, kdo si říká, jo, ty s Michalem bych si mohl rozumět, uh, jak co vlastně děláš tady v téhle oblasti?
1: Tak myslím si, že je dobrý, se mrknout teda na kreativní kreatury, což je teda takový, já tomu říkám, punkový YouTube kanál, protože uh, kvalita uh, obrazu a zvuku nic moc teda od začátku, když jsme to jako ladili, já myslím, že se nám mm. trošku zlepšovalo, ale protože to byl vždycky takový saranda projekt trošku, jakože jsme měli pnutí tohleto dělat, nikdy tam nebyla ani třeba vize nějaký monetizace extra, jako nebo něco takového, že bychom s tím chtěli dělat. Takže jsme jsi dělali obsah, který jsme si mysleli, že tady chybí, a asi nikdy nebyl čas ze strany mě nebo Tomáše se do toho nějak jako víc ponořit a vůbec i jako chuť asi třeba, nevzít, 50% svého pracovního času dát jako do tvorby obsahu nebo něco takového. Takže nicméně je to kanál zaměřený vlastně na podnikatelskou stránku věci pro kreativní profesionály, freelancery. Tak tam bych začal, protože tam je spousta jako, mm -hmm. myslím, že zajímavých témat, spousta rozhovorů, s kreativcema, ale třeba právě s Petru Lošou ohledně práva a, a ohledně kreativity třeba s René Nekudou a prostě měl se tam jako řadu, uh, řadu hostů um, Lumíra Kainara prostě ohledně jako brandingu a tak jako, jako super, super jsem jak si obsahy tam nějakých 200 videí třeba, který si můžou lidi podívat. No a tak, jak jsem dělal tohle, tak se ozývalo spoustu lidí jako, že by si se mnou nemohli o něčem poradit, což se mi stávalo a mám pocit, že se to jako stává, že když když jsi trochu seniorní profesionál a lidi tě sledují, tak občas chodí k nějaký rady, jestli bych nepomohl, tak jsem psala rady a už se mi psal fakt jako hrozně moc a už jsem si říkal jako, že ne, že prostě, že, že, že to musím minimálně udělat systematicky, že poradím někomu jako nějakou random věc, jako, která se může pomoct a taky může uškodit. Třeba. To řekneš, vlastně, jenom vytržen z... z kontextu. Já jako, jsem říkal, ne, to se musí dělat systematicky a pokud to bude dělat systematicky, jak se za to bude brát peníze. Takže vlastně jsem si udělal podstránku na webu, kterou jsem nazval Kreativní mentoring. Mm -hmm. A tuším dokonce, vlastně, že jsme to dělali spolu, že? Danec mi dělal tenkrát jo? Jsme kopy na, to, na základě. Myslím, že tam ještě nějaký zbytky zůstaly po těch letech. Dane, nám nám prostě ty sklenička, to vína, jsem na to zapomněl. Děkuji. Ollala, tak teď se to. <laughs> Konverzace. A, no a, a prostě vlastně jsem začal nabízet službu, kdy ty lidi přijou buď na jednorázovou konzultaci, kdy potřebují vyřešit nějaký aktuální problém. Chci přejít na volnou nohu. Jako co teď vůbec jako mám dělat? Jako, nebo jak se to, co, o čem mám přemýšlet? o čem mám přemýšlet, nebo, nebo řeším tady nějaký zásek, jako jenom um, mám problém v cenotvorbě, jako nevím, jak fungují licence, nebo jak fungují licence u mě, jako to, tvořím já, mám si je tam vůbec někde jako dávat, nebo něco takového. Jako dílčí věci, který vyřeším nějaký urgentní, nebo urgentní, něco, co člověka pálí. To
0: byli uh, obvykle lidé, kteří jako by byli, na té, byli jako amatéři a už měli skill a chtěli se jako profesionalizovat? Ok, nebo... dobře,
1: tak já to řeknu takhle. Jako, uh, profes, uh, oborově jsou to především ilustrátoři, grafici a potom do toho spadají ty animátoři, vizuální tvůrci, jako obecně. Měl jsem i tatéry nějaký a, a lidi, i tým, třeba jako lidí menší, mm -hmm. mali, maličký nějaký tým. Jo, takže prostě jako spíš vizuální tvůrci, i když jsem měl i nějaký jako jiný. A ty lidi jsou v různých právě fázích. Někdo je třeba zaměstnanec a chce přejít na volnou nohu. Je to grafik, ale chce to dělat na volnou noze. Nebo dělá něco úplně jiného, ale dělá si po večerech uh, jako něco gra s grafikou třeba a chce přejít na volnou nohu. Jo? A nebo už je na volné noze pár let, ale má vlastně jako řadu otázek, který neví s kým probrat, neví, jaký jsou best practice, neví, jaký jsou standardy v něčem takovém, nebo, nebo je prostě jenom zaseklý. neví, jak si nastavit nějaký proces s klientem. Uh, Cenotvorbu neví prostě vlastně, jestli ty ceny jsou správně, jestli by se nedalo jako někdy, někdy s tím trochu pohnout nějakým směrem, ideálně nahoru uh, a, a spoustu jako, jak jako osobní značka jo? prostě nemají tam nic neví kde začít a, a tak dále takže, takže já do, buď dávám ty jednorázovky, ale většinou potom um, ty lidi se konvertují na to, že nebo od začátku, že mám balíček prostě a že si tam dáme nějaké cíle a, a prostě snažíme se projít jakým uh, poradenstvím. A to je to jaký mix jako coachingu, mentoringu, něco takového. Um, nemám na to školy ani certifikáty, mám jenom svou zkušenost a všem to říkám prostě. Podívejte se, co jsem dělal v minulosti, jestli mi věříte, jestli vám sedím, tak tady nabízím své zkušenosti a snažím se být jako otevřený a, a um, se dozvídat něco o těch oborech. Jo? Prostě jako teď jsem měl paterku. a já prostě jako měl jsem ji jako na jednorázovou konzultaci, což většinou, já mám i dotazník, jo? jako dotazník, když ke mně někdo přijde, abych si udělal nějakou analýzu, prostě, samozřejmě a pak jako zpracoval s nějakým kontextem a tak dále, ale na jednorázovky to nedělám, ale prostě jak mi to nedá, jak jsem o tom oboru tolik nevěděl, tak jsem si potřeboval jako sednout uh, um, na chvíli prostě s, s kolegou, kde je prostě leta téra, abych se jak dozvěděl něco o tom, abych věděl, že prostě nejsem úplně mimo, když se s ní jako bavím. No. Takže mm -hmm. to čas, takový čas, který padá, který padá do, tohle, do tohle směru a mám pocit, že nevím, no. Je to, je to nějaký je to takové nějaký pnutí vrátit to, co jsem získal od komunity, tak dát nějak jako zpátky zase jako novým lidem. Jenom to prostě potřebuji dělat nějak jako systematičněji. Ale je jasně fajn, když někoho potkám na nějaký konferenci nebo někde nebo, nebo jen tak jako na netu někde něco postnu a lidi, a lidi mi napíšu jako, že, že děkujou, že prostě za ten obsah. To mi přijde jako super fan super, super, super skvělý, protože uh, protože vlastně ten obsah bez té zpětního zbyt je hrozně těžko jako dělat, no, jakože aby se člověku držet to motivace, no? jako, dělat dále, jestli vůbec to, co co děláme, jako, jestli to lidé už dávno neví, jako, jestli mne neříkám věci, které jako, jsou úplně zbytečné, jak, <laughs> jak, tak byste
0: začali potom dělat i živé streamy, ne? takže tam máš vlastně jako v reálném čase jako nějakou odezvu.
1: Jo, jo. Ale my máme ve jako pozitivní, mm. jako. jsme za celou dobu třeba jednoho hitra, samozřejmě nevíš o tom, co si lidé jenom myslej, ale uh, uh, když to taky nevyjmeš, je dobře, že máš jenom jednoho to bys si měl podle mě mít více, jako, když máš větší zásah, tak jako. Ale hle, dělali, jsme, dělali jsme takový videa, třeba 10-15 minut. Snažili jsme se pokrýt takové základy: osobní značka, cenotvorba, jak má vypadat portfolio, ergonomie nějaký práce, jaký proces, vyjednávání s klientem, um, jako o cenách nebo o těch projektech a tak dále, organizace práce obecně. Uh, no a když jsme si pokryli spoustu těchto jako, uh, témat, tak jsme začali dělat streamy, živý. Uh, který měli spoustu technických problémů, jakože jsme to zaběhli, tam pískali mikrofony a nebyli jsme slyšet a nevím, co všechno, blbě jsme byli slyšet, jako fakt to byl punk. A, <laughs> a pak jsme začali dělat rozhovory, tam přituhovalo, protože se tam měl třeba host to bylo jako docela jméno. nebo něco takového a to nechceš jako úplně podělat ten stream, jo. takže leh, lehká profesionalizace. <laughs> a... Uh, pak jsme dělali třeba nějaké novinky, jako trendy a taky, jako, co se děje. Mm -hmm. A pak tam začaly přicházet ty technologické věci. Já jsem hodně mluvil o iPadu, přicházel vlastně jako nástroj, nástroj jako kreativců, no, nebo obecně kreativních profesionálů, si myslím. A lehce už tam přicházela ta AI a už vlastně minulým roce, myslím, že pár rozhovorů na to AI jsme udělali. No a teď je to takový jako trochu u ledu, no, že jsme neměli ani jeden z Tomášem moc času. Takže tak, no.
0: Uh... Setkával si se tady při té práci mentora nebo možná i v rámci těch kreativních kreatur uh, jako s lidmi, kteří přicházejí uh, vlastně z takových těch uměleckých oborů a čelí nějakým problémům, ať už prostě z neplatiči nebo z neplacenou prací, protože teď je jako obrovské téma status umělce, že hmm. už jsme to tady párkrát rozebírali v těch rozhovorech, že, se, že to pomalu jako nějak vzniká. Ani teďka vlastně nevím, poslední pár týdnů jsem neviděl žádný update, jako že si se to někam pohlob. Ale každopádně je to velké téma, protože uh, kdykoliv se bavím s někým, kdo se jako pohybuje uh, v té oblasti umění, Uh, tak se na to ptám, a občas slyším jako neskutečné věci. A jako prostě mi třeba kamarád říkal, že mu nabízeli, aby dojížděl do nějako, jako, uh, brněnského divadla tady z Ostravy a v podstatě všechny zkoušky neplacené. Jo, to znamená, že prostě si je, jezdíš si tam prostě několik týdnů, nedostaneš vlastně za to, vůbec nic. Jo, a všem to je vlastně úplně normální. Jakože tam prostě, jako, z, propálíš benzín, prostě strávíš kolik času na co? To, že chtě, se to tady tak na, dělá. Přesně. A, a teď mi jde o to, jako jestli za tebou chodili lidi, lidé, kteří vlastně uh, jsou tady z sféry uh, a chtějí se nějakým způsobem profesionalizovat, dělat nějakou, nějaké komerční nebo užitné umění, nějakou takovou tvorbu, jako děláš ty, hmm. a, nebo si s nima řešil i tyhle věci. Tohle mě zajímá, víš, jako by. Je, jestli jsi se vlastně setkal s tím problémy, kvůli kterým se tady vůbec o tom statusu umělce jako bavíme, kvůli, kvůli kterým ten status umělce no, má vzniknout.
1: Celoupřímně, tomuhle se vyhýbal, protože já jsem se necítil kompetentní jako, no takhle, když to byli lidi, kteří dělali nějaký jako umění, takový ten večerní víkendový tvůrce, který dělá něco jako uměleckého, ale chce jako no. to začít dělat jako užitou tvorbu, tak s tím jsem uh, třeba s jsem, uh, se pokusil jako někam jako nasměrovat. Mm -hmm. Ale že by třeba přišel jako umělec a, a vlastně řešil, jak se má jako propagovat dostat do galerii, jak uh, se dostat ke kurátorům a jak vůbec dělat jako uměleckou činnost, tak tomu jsem se vyhýbal, protože já jsem od života byl jako užit, tvůrce s užitou jako tvorbou.
0: A... Ale já jsem... Jo, mi jasne, že to asi jako neradíš tímhle směrem, ale jestli si se zkrátka jako by setkal s tímhle tím typem vlastně
1: jako jo, no lidí
0: a jestli si slyšel jejich příběhy, které prostě s tebou nějak zarezonovaly. No?
1: Hmm. No, myslím si, že asi, když už tak Protože
0: víš... Protože mě, 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 to, mě to vždycky, když to slyším, takhle v reálu, no, no. tak mi to přijde jako... Jednak je to jiný svět opravdu oproti no. uh, tomu, jak fungují běžně volnonožci, že prostě ti fakt jako neodvádějí takovéhle množství no. bezplatné práce a to nepřijde normální a najednou tady máš jakoby odvětví, kde, uh, kde jako vlastně etablované instituce tohle jako mají jako be, běžnou praxi vlastně, jo. A úplně, když to pak slyšíš, tak uh, si říkáš,
1: že to snad není možný. Hele, asi a ani ne tak jako v těch konzultacích, jako prostě v té své běžné profesní jako realitě, mm. že Ale třeba u toho na nic, Tak my jsme prostě dělali třeba nějaký, v jednu dobu jsme dělali nějaký články, jako jsme měli blog mm. a psali jsme tam jako o tvůrcích a o, jako o všem možným, co by komiksový tvůrce jako mohli dělat, aby byl efektivnější a tak. A psalo to pro nás jako Olčina, která uh, tvoří komiksy i branži je docela, si myslím, etablovaná, dělá s vydavatelem a tak dále. A když, když za náma jako přišla, jako, že by třeba psala tyhle ty věci, jako, jsme ji oslovili, jako, že mm -hmm. prostě si by to práce psala. tak jako na konci toho prvního meetingu tak jako, a jsou za to nějaký peníze? Mm -hmm. Jsme nejkoukali, jako, my jsme měli připravený, má jako budget prostě, jako na články dopředu, prostě, mm -hmm. A na měsíců, a ona jako se tak jako zeptala, jestli vůbec za to, jak co je, protože si myslela, že je za to jako možná jenom exposure, nebo prostě jako, něco takového, což mm -hmm. je úplně běžný. jako, yeah. jako na ty juniory se jako jedé hodně, a ona už ani nebyla, jo, a, a, a když si potom řekl cenu, tak jsme to sam museli i zvýšit jako, sami mm -hmm. za sebe. Protože prostě. Jo, a uh, stává se mi někdy, že když jsem nebo v minulosti teď už ne, protože ty naši partňáci jako financi, s kterýma děláme ve studiu, tak už je máme spíš jako jako roky, prostě si ma děláme. Ale když jsme na začátku přišli, třeba když jsme dělali s někým, jako, kdo byl mladý, byl to junior, začínali jsme, tak jsme prostě museli jako přidat, nebo tak, jako, naznačovat, jako, že by se měl vzít víc, jo, protože do té doby dělali jenom takový nějaký právě umělecký projekty, tady olistovat o básničku pro někoho, pro který jako já nevím, já mám pocit, že vydavatele mají. Profíky a juniory. Ale ty juniory, to je prostě, ty jsou od... jako, nejenom že ty profíci nedostávají dost peněz, jako uživit se jenom obálkama. Tak... To jako... Jo, o tom zase tady špatný, bavili
0: s Dodem jako. Dobrýkem, který ne, dělal do obálek. No. Jsme to docela rozebrali. Jako, myslím, hele,
1: ilustrátoři mi vždycky říkali, já jsem dělal nějaké obálky a vždycky jsem je dělal jenom, jako, že jsem mohl dělat válku z moky Karlo Čapek. Super, to chci dělat, protože válka z moky Karlo Čapek. A vyhráli jsme s tím dokonce uh, první cenu. Fantazie o roku, myslím, že to má obytva knížek o válek, nevím přesně jak to má, to soutěž. Ale dělal jsem to jenom protože prostě jsem chtěl tu knížku jakoby, že jsem to chtěl mít jako v zářez prostě. Ale když jsem se nám má bavil a dělal jsem jich víc, teda, ale když jsem se bavil s ilustratorem, tak mi všichni říkali: "Hele, jedu tady komer komerci, jako pro reklamky a tyhle ty krásné věci, které jsou vidět, které má v portfoliu, který dělám pro vydavatele. To dělám jenom pro prestiž, nebo abych byl vidět. A stejně je to vede k tomu, abych dělal pro reklamky jako komerci. protože jako obálka, to jako není nic, s čím se jako extra vyděláš. Já si myslím, že ten trh je tady... Eh, Vědovatelé se schovávají za to, že, nebo aspoň to je takový ta, jako to, jak se o tom mluví, že, je mal, že máme malý trh a tím pádem prostě eh, se toho málo prodává a že nemůžou platit tolik peněz. Jo. Moje zkušenost s některými lepšíma vědovatelema je, že platí dvakrát až třikrát víc jako za obálku, než jiní, kteří jsou i docela velký. Uh -huh. um, zároveň um, a tady bych možná doporučil um, rozhovor s, uh, s šef redaktorem Epochy, který jsme měli na kreativních kreaturách na, na našem kanále, kde jsme se vlastně otevřeně bavili i o těch penězích, o tom, jak vlastně pracuje vydavatel, nebo šef redaktor jako on, vydavatel vlastně s s tím, když něk, chtějí obálky, bo chtějí ilustrace od, od tvůrců, anebo když třeba někdo přijde vydat si vlastní knížku <coughs> a tak dále, tak vlastně jak to probíhá ten proces, jako o tom přemýšlí. Takže to, je, to si myslím, že je docela fajn, jako rozhovor um, s Vaškem Kotrmanem. A uh, teď jsem ztratil niť, ale. Uh, Vlastně jako, že, že ty vydavatele vždycky jako platili hrozně malinko za tohleto. No. A, a prostě to tak tady je, a tak to taky jako jede dál. A ty tvůrci se proti tomu jako podle mě moc neboří, no. protože přijde nějaký jako junior, který nahradí, teda jako seniora, který si řekne dost. A ty obálky vypadají všelijak, prostě nějak to jede. Já ne, já nevím, prostě já jsem z toho odešel. Já jsem dlouho dělal, když jsem začínal, tak jsem dělal hlavně pro redakce. Časopisy, AB, komiksy, tam platili dobře a dělal jsem pro ilustrace, někdy titulní strany, a, a hlavně ty komiksy jsem teda dělal. A jsem tam jako pro, pro ty vydavatele, ty knižní obálky, nějaký ilustrace. A bylo to fajn, ale bylo to fajn jako na začátku. Um.
0: Otevřeli jsme víno, tak jenom v, v, ve stručnosti té Authentic z uh, vynaství Johannesberg, náš sponsor uh, na víno. Uh, tak zkus, doufám, že ti bude chutnat. Uh, už se blížíme ke konci, tak jsi říkal aspoň uh, do
2: poslední půl hodinky. OK. Mm. Jo, výrazná chuť, mě to chutná Jo, tady,
0: my jsme se tady o něm bavili minulé, že zrovna tohle víno je jako dělá do specifickou technologii a nemá žádný zbytkový cukr. To je v podstatě...
1: Mm -hmm. Jo, to je dobré, já ho mám moc rad. Um, já nejsem teda nějaký super jako, znalec víno. Já vím, že ty budeš mít jinak. Jsem já
0: myslím, já, myslím, já myslím, že nejsem nějak... Jako já jsem dělal v tom odvětví jako nějakou dobu. No že... Vy jste tady ale z té části,
1: no. kde prostě se jako, to víno pije víc než u nás. Jako. Myslíš jsem byva, Jo. No možná... <laughs> Nevím, <laughs> jestli Ostrava je. tak, tak my si na západě všichni myslíme, že tady na východě chastáte jenom víno. Um, um. Já jsem byl na lénej a tam byl Aha. jeden vinař, a to je vinař, to je zase jako něco jiného. No, a pro mě to bylo úplně jako mindblowing jako uh, informace. A on říkal, tak já si to otevřu lahinkou ráno, že v poledne, odpoledne jdu posekat trávu, tak si do, do toho vína naleju, naleju prostě vodu, dám si do toho hledat nějakou mátu a tohle. Já jsem a celý den pro to víno. Prostě. No, a když jsem jako, jako čuji,
0: prostě Když jak chcete... pracoval v Alticích, tak uh, to bylo, to, to tam dost lidí těch vinařů, co maj, jako mají vlastní sklepek tak oni to dělají běžně, jo, ale mají... Je to přijde jako to s... dost
1: vína jako za ten život. Jako. Mají, to, jako
0: mají proto spoustu dobrých důvodů. Chápu. Jo, protože uh, uh, když vyrábíš to víno jako své pomocí sám uh, a máš třeba představ si, že máš, já nevím, třeba máš jako deset, deset těch odrůd, jo, a to víno, ono, jako jak uh, ho máš ještě prostě v, těch, v takových těch... Uh, prostě velkých skleněných nádobách, jo, tak ono se vyvíjí. A ty, uh, než ho hodíš do lahve, jo, tak s ním ještě děláš různé věci. A to znamená, že ty musíš průběžně <laughs> sledovat to své víno.
1: Ne, já říkal, já, to... Jako já <laughs> jsem to dám vodu let, má tu a piju to jako celý odpoledne, jako ksekání trávy. Jak se jo, <laughs> jo, jasně, já
0: si dělám trošku legraci. Ale fakt je ten, že oni, nechápu, jako by, oni pijou je? vlastní pro proto, aby viděli, jak se vyvíjí v čase a, a jako kdykoliv jsme takhle někde přišli, protože běžně ti nale, jako nalejou víno v, v půlce dne, jako v poledne. Jo? Prostě jsme měli třeba pracovní pauzu a, a dali jsme si třeba deci nebo dvě ale vždycky k tomu je nějaká, když je to vinař, jako když je to nevinař, to je trošku něco jiného, ale když je to ten člověk, který to fakt dělá, tak vždycky k tomu byla nějaká prostě mini přednáška, jako proč zrovna to víno je v tomhle stavu a co s ním chce dělat a že prostě kvasinky tohle a nebo jo, jo, jako, nebo že to možná z toho udělá kive a jo, jako nebo ti dá, hele, teďka jsem tady byl včera ve sklepě a udělal jsem s tím vínem tohle, pojď to vyzkoušet. Jo, jako, že tvůj názor běžně. Jo. To, jakože to, to mi tam přišlo fakt skvělý. A jako celkově uh, ta, ta kultura těch vinařů je jako uzavá. Je, je to fakt a, dobré. No. Ale,
1: ale ty říkáš, víno už jako v poledne. Jo. A, hmm. a vlastně si říkáš, tak víno se upije už jako, se ještě večer, ale u piva, jako běžně český národ jako pivo k obědu, jako, to se vůbec neřeší. Že jo, ale <laughs> víno už jako o, tak to už je něco jiného. Vlastně. <laughs> No, je to takový zvláštní.
0: To je to asi souladu s tím cirkariálním režimem, <laughs> Že se
1: nemá pít večer. Jo, jo tak ne, to, si to musíš odbít přes den. Chápu. Ne, ale jako <laughs> já samozřejmě
0: jako přes den nepiju zýma vý, podcastu. Jako to je jako jediné, když tady
1: natačíme, tak si já no. jako přes den A to máš liden plný podcastu, aby si myslí ne, to nedělám. No. No.
0: A, uh, jo, ale teď abychom se vrátili jako zpátky k tomu tématu. Ale uh, tak ty tady mluvíš o jako specifičnosti toho českého prostředí, jak vlastně hodnotíš jako stav toho kreativního průmyslu tady v Česku? Já si myslím, že, jako, že máš vlastně do toho... Ty určitě budeš tvrdit, že ne, jo, ale vzhledem tomu, že děláš kreativní kreatury, vzhledem tomu, že děláš prostě kreativního mentora, vzhledem tomu, že sám provozuješ studio, které jako dodává, jo, přednášíš a tak, tak ty máš vlastně poměrně dobrý vhled do stavu kreativního průmyslu tady v Česku. Do určitý části. Do určitý části, OK, ale jako máš mnohem větší než já, nebo jako okay, dobře, většina lidí, z lidí z které já pozice, Z této
1: pozice, OK, dobře, možná, jo. Ale no. nejsi datář, ale si praktik, jo, a to je, jako, to dělá hodně. No ale jako jsou fakt jako mm, oblasti, o kterých jako nevím nic, jako že prostě ten film třeba, jo. No jasně. Prostě, jo, jo nebo, tak to je jako. Jo, nebo takové jako videohry, je něco, co mě vždycky zajímalo, vždycky jsem byl ten hráč. Uh, za, v poslední době už máme i možnost třeba do videoher něco tvořit, ať už jsou to koncept art, nějaký jako game design, a tak dále, a chtěl bych toho dělat samozřejmě jako víc, protože jako hráče mě to prostě baví, tohle. Ale, ale vlastně o tom videoherním průmyslu, jako nedělal jsem v žádném studiu, kdybych mm. viděl, víš, jako ten proces, všechno a jaký jsou tam poměry já to, 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 jako nevím, no. Ale jaký je stav z toho mýho pohledu a toho, co jsem schopný, jako, posoudit mm -hmm. ze své pozice? Uh, určitě lepší, než to bylo. Uh, jsou segmenty, jako třeba komiks, který je fakt, jako, zoufalej, si myslím, v tom, v tom ohodnocení a uh, mm, v té, jako, podpoře, jako, dejme tomu, uh, takový malý grantíky, jsem tam, jako, na něco se, jako, tady udělají. Uh, ale mám pocit, že... Uh, jako ty tvůrci, grafici a tak dále, takže že prostě se víc jako vzdělávají v tom, v tom, v tom podnikání. No. Myslím si, že tomu pomáhá portál na noze. myslím si, že trošku jako něco přilili kreativní kreatury, protože opravdu přijdu někam a lidi, lidi to znají. Jako, mm -hmm. jako, jako, to, to je super, jako, že, že vždycky se najde někdo nebo víc lidí, kteří přijdou a jako, přijde to pochválit. A nejkoli ty pochvali, ale že to vůbec o tom vědějí, protože jako, to, to mi přijde jako skvělý. Jako, že ať přijedu do Brna, do Stravy, to bylo až, až tam něco u AŠe, nahoru nebo dolů, tak, tak to prostě, tak to ví, to je super, to je paráda. Hmm. Yes, no. jo, tak, ne, ne, Ale já si myslím, že
0: to byl hodně pro jako projekt, prostě to, že jste to začali dělat, že jste se bavili o té podnikatelské stránce, jako to, já vím, že teďka uh, právě do chce jako dělat něco podobného vlastně asi primárně pro slovenské publikum, ale hmm. částečně i s do Česka, Aha. a že to taky jako velká věc, jako, nebo že tak vnímá, že to je, prostě, že, že to je potřeba, ta podpora. Je jo? to potřeba, no. Že no, je to
1: potřeba. Vlastně. A já si myslím, že my jsme udělali fakt jako spoustu obsahu, který je dobrý starting point prostě pro ty lidi, hmm. kteří přejdou na volnou nohu a teď jako zjišťujou, jak to mají dělat, aby teda někdo nesedřel z kůže, nebo aby se tam vůbec jako udržel. Protože já mám pocit, že, že tak to víš určitě sám dobře, že prostě ty lidi uh, do toho ani často nevstoupí, protože si myslí, že to je příliš jako složitý nebo, nebo, nebo jsou demotivovaný vlastně tím, jak je to složitý, nebo jim to přijde minimálně složitý, bojí se, bojí se těch papírů a to ilegální stránky věci a bojí se klientů a bojí se komunikovat s klientama. Vlastně. Spousta z těch lidí jsou introverti, že jo. Já jsem měl teďka přednášku, vlastně na tom Brno o komunikaci v biznise pro kreativce, jo, a to, to prostě je, je přesně tohleto, jako tam Sposta těch lidí, která se přihlásila, byli jako introverti, kteří jako nechtějí zvedat ty telefony. Jo. Mm -hmm. Potom si můžou otevřít to, myšel tu stránku, nevolej mi, mm -hmm. <laughs> což mm -hmm. taky jako super. Um, a myslím si, že třeba i ona je jako vel, velice jako dobrý příklad kreativce, který si myslím, že to má jako, zvenku to vypadá, jak to má krásně, jako to podnikání prostě a všechny ty projekty a, a nastavený, no. Ale, a když se vrátím zpátky k otázce, já, já nevím, co bych na to měl hodnotit, nebo nevím jak, jako nevím, jak k tomu přistoupit, té otázce, no. Uh, no, jako ve smyslu, tak jestli třeba můžeš
0: srovnávat, uh, ty můžeš srovnávat mezinárodně, jo, ty si objelku světa, prostě, v Americe jste hledal investory, dělali jste vlastně skrativci z celého světa, jo. Hmm. Takže, jako by minimálně vidíš ty rozdíly, jako Česko versus svět.
1: Já vidím hrozně moc, jako ty lopaty versus ty designéry. A teď se fakt omlouvám všem, který se dotýká tenhle ten neko, ta nálepka. Fakt to nemyslím špatně. Je to prostě to, že děláte řemeslo, soustředíte se jenom na to řemeslo. A jo, je to, že jsi a je specialista, je
0: postavený jenom skillu a, a, a nejsi ten generalista, který ty věci jako skládá v všečích.
1: Jestli jste v nějakém baráku, kde prostě se hmm. o vás někdo stará, schání vám práci a, dělá, a děláte to dobře a zaměřujete se jenom na ten svůj um,
2: hmm. tak dobrý
1: ale ve chvíli, kdy prostě je to menší tým, studio, kde už jako vstupuje mnohem víc na cítění toho klienta, bavení se, ta komunikace s tím klientem a, a tak dále, jo. To, to je celý jako velký téma, a, ale, a potom navíc jako na volné noze, jak dělat ten biznis, tak já, já prostě mám tu zkušenost s těma tvůrcema, má kterýma děláme ze zahraničí, oni prostě jako nemají základy v tom, jak má vypadat. Kdo nemá ty základy? Ty zahraniční? Někteří, někteří
0: hmm. jako, jo, jo. Že, že jsou
1: ty lopaty a ty designéři. Jo, jo. Že ty design, to taky není správný příměr, protože jako může být designer, který je dobrý designér ale vlastně neumí si říct o peníze, nebo neumí jako, hele, um, ještě já to vezmu z jiné strany. Já si myslím, a, a to určitě lidi, kteří sledují portál na volný se budou velice jako dobře vědět, že... Vždycky bylo důležitý a v době AI bude ještě mnohem víc jako důležitější ten servis klientský. Jakože to, že něco pro někoho jako vysedíš vytvoříš OK, ale vlastně jaký to totálně
0: zásadní věc.
1: Zážitek ze spolupráce. Mm. Jak působíš ty, jestli s tebou chce dělat, jestli se za tebou vrátí, jestli tě doporučí. To je všechno o klientském zážitku během procesu té tvorby. Jak, jak mu s tebou je, jestli je to příjemný, jestli mm. komunikace je čistá, srozumitelná. A, je, že myslíš na detaily, já prostě já, já dělám někdy návody pro svoje klienty otevřu si Loom, mm -hmm. a posílám jim nějaké soubory, třeba když je to takové jako pololajk nebo něco takového. a teď mu dám PSDčko za toho maskota, jo. Tak, mu udělám, tak mu udělám video, jak, jak ty, ty vrstvy, udělám mu takový jako mininávod, aby se ho mohl jako, a jako detaily, pro někoho detaily, ale pro mě je to zásadní věc, aby to bylo I pro součástí... toho klienta je
0: to zásadní věc. Naprosto, jako já když jsem, mi dávají spytu, ale
1: často na ty jako,
0: Čím dál, čím častěji na té hajrovací straně, která hmm. vlastně najímá ty lidi hmm. a to fakt to je to je ne neuvěřitelný ty rozdíly jakoby, mezi těmi jakoby, přístupy. Jo? Právě proto, že to je taková jako šedá zóna a spousta fakt jako lidí je přesvědčených o tom, že to je hlavně o té expertíze. Takže oni vlastně dost často vlastně neřeší jako tu rovinu té, té klientské péče. Jo? A kdo jsem já, abych je, to, abych je v tom nějak jako směřoval nebo formoval. No. My si kupujeme službu, že? My, my nechcem nikoho no. formovat, my chceme prostě delivery, ale e, jako, jo, když, když to řeknu, jako, ať už to nakupuju já nebo, nebo pro klienta. Můžeš mezi tom, to vrazit
1: toho art directora, který si to povodí. O, třeba, jasně, jako, jasně. No, ten... nebo projektáka,
0: který, který to řídí ten projekt. Jasně, jo, to je
1: jako přesně, můžeš si koupit ten komfort jako službu. Jo? Jo, to znamená, máš jako skvělého tvůrce, ale potřebně něco. Krýné. Ale
0: jako i tohle je jako do jisté míry konstrukt, protože když je ten jako projekt jako důležitý pro toho zadavatele, tak stejně nedá jako tomu projektovi kompletně ty otěže a bude hmm. si to chtít lídat a bude chtít vědět, víš, jako detaily no, Musíš co mít super kdo... servis no. od toho
1: projekťáka. No, jasně. No. <laughs> ale jo, jasně, že je to lepší, když ten tvůrce sám je v tomhle tom letom jako kovanej a prostě přemýšlí jako fakt z pohledu toho klienta stojí v těch jeho botách a každý, každou věc, co udělá, co pošle, co řekne, tak si trošku jako představuje, jak to, jak to přijímá ten člověk, který je třeba like, jo, jo nebo, nebo který má spoustu svých jako starostí a ty seš jako jedna z nich a ty si snažíš mu udělat co nejvíc jako smut, aby on přišel znovu. Že? Děláš to i sám pro, se, pro, pro sebe, přišel znovu, nebo aby ti to pročil.
0: Ale... Uh... Co děláš ty pro to, aby si ten, tu, tu svoji, jako, tu svoji jako špičkou péči tomu klientovi plus ten odborný výsledek, že to máš navíc ty ek, jako expertní kvality, které prodáváš, prodal co nejlíp? Jako ty si začal tu odpovědi, když jsem se na to zeptal, na ten prodej, v tom smyslu, že jako máš takovou tu pasivní formu marketingu. Jo? To znamená, že... Ti lidi chodí za tebou, vlastně. Jo, že tě oslovujou, prostě máš nějakou známovost na prvním místě jako v Google už, nebo byl si, to jo? Ale tam, tam jako by pořád ještě mi tam chybí ta druhá část, jak vlastně je to, kdy tu, kdy tu věc máš fakticky nacenit, prodat a to co nejlépe. A tohle mě strašně
1: zajímá. Než se k tomu dostanu, tak řeknu jednu věc, jo. My se o tom, jak špičkový jako servis. <laughs> Ale pak se objeví ten jeden klient, kde se něco podělá. Prostě. A, a Prostě už to nejde jako spravit, nebo že ten zážitek, a myslím, že se to děje všem, jako že prostě to nejde, že i když si na tom opravdu dáš záležit a pro mě je to opravdu jako důležitý, jako ten servis, a deset klid to ti vychválí, tak prostě ten jeden třeba něco tam špatně sedne. Ale někde, jo, to je se něco rozbije jo, jo. prostě a, a je to, je to těžké, no, takže tyhle mi dělají největší hlavu samozřejmě, jo. Když, mm. se, když se ten standard jako nedodrží, no, což prostě vždycky nejde, no. Ale mám pocit, že jako všichni, se kterými jsem spolupracoval v poslední době, tak byli velice jako chápaví. Já si myslím, dělat. že jsi skvělý. Já jsem
0: s tebou párkrát dělal a prostě byl to to malé. Malé. No tak to nevadí, ale
1: maličkosti... <laughs> Dobře, děkuji. A každý, jak to vypadá ten proces, nebo hele, když se někdo ozve, tak snažím se být pohotovej, snažím se být v, v úvodní komunikaci vysoce já to já to říkám na svých přednáškách vždycky dávám uh, za vzor uh, portálový noze, a když jsem uh, s vámi začal komunikovat uh, o svém profilu na volný noze, potom jste mě zvali na nějaký, jsem jsme nějaký, nějaký rozhovor na začátku a tohle, vždy, buď jsem to řešil s tebou, nebo s někým, se supportem vlastně, mm -hmm. jako. a vždycky to bylo jako tak super, jako profi a příjemný a taky ani nic není problém, a což neznamená, jako, nic není problém nechat si, jako, mm -hmm. kálet na hlavu, ale, ale, ale prostě, jako, Uh, něco nevím, tak se to naučím nebo to zkusím, nebo prostě snažím se jako vyřešit problém. A v té komunikaci být, um, já nevím, já si prostě představu na druhé straně uh, toho klienta nebo snažím se jako do něj vžít a být co nejvíc jako nápomocnej a, a tu zkušenost, kterou mám z toho, co klienti dřív chtěli, kde byl problém, co nevěděli, jako nějak si to dávat jak, ať už do toho procesu nebo podvědomě do toho, jako řešit to dopředu, Uh, řešit problémy včas, dopředu um, a tak dále, no, jako, aby, aby to, je byl... ten, to,
0: je ten, to je ta delivery, hmm. ale pak je tam teda ještě ta, jako ta obchodnická část, ta prode obchodně prodejní, to znamená, kde vlastně na to dáš nějaký, jakoby, price tag, jo, že vlastně, uh, jestli, jako... Mám to nechat jako otevřenou otázku, nebo to mám ještě upřesnit?
1: Já nevím, to
0: uh, budeš upřesňovat. No, hele, jako jde mi o to, že okay, když jako výjdu z toho implicitního předpokladu, že uh, že máš nějakou nadprůměrnou delivery, že prostě ji máš třeba špičkovou, že si uvědomuje, že na tom trhu vlastně není jako tolik dodavatelů, kteří by toho klienta jako takhle opečovali tohle dodali, prostě takhle. Jo, jestli to nějakým způsobem promítáš vlastně do toho jako nacenění a do toho prodejního procesu. Jo, tady já občas jako cituju, vlastně to, jako zmíním v knize Vaška Lorence, jak u té konzultační činnosti občas prodáváš že ten vztah, že vlastně máš jako relativně omezenou kapacitu, ty jako nějaké jedinečné tvůrce nebo nějaký jedinečný dodavatel se na tyhle ty tý úrovni o někoho starat, a vlastně v konečním důsledku musíš být jako, aby jsi nemusel odmítat ty příležitosti, schopný vlastně trefit přesně tu cenu, která odpovídá už ne jakoby jenom té expertní části, že něco postavíš, dodáš, ale že tam vlastně je i jako nějaká over delivery, že tam je prostě, že tam je nějaká předprodukční, postprodukční práce, jo? že tam je nějaká peče od toho klienta a jestli vlastně to všechno ty dokážeš jako dobře vysvětlit tomu klientovi, jestli to dokážeš nacenit a v konečném výsledku
2: prodat.
1: Slyším, co říkáš, mm. jako vím, jako, kam říš mm. a vůbec nevím, co dělám pro to. Jako, fakt, teď jo, nevím, jo, jako jo. je to něco přirozeného, snažím se být autenticky, ale nevím, jako možná, že to dělám, ale a, nevím... Em,
0: em, tak jak třeba jako zakázku, jako když, když máš nějakou poutávku, jako
1: že Vezmeš jako časový rád, vy, vy, jako
0: vynásobíš to nějakýma interníma
1: hodinovkama? Nebo... Je to velice komplexní, je to samozřejmě projekt od projektu, licence od licence, jsme jako i typový klient nebo jeho užití, takže ta licence se jako do toho určitě promítá. A to je velká alchymie, teda. Ale, ale jinak my, my, my se snažíme dělat fix time, fix price. Uh, spoustu projektů, to znamená, dáme nějakou kalkulaci a prostě platí to v, v rámci nějakých kol úprav, který si stanovíme dopředu. A tak to je. Mm -hmm. Ale potom jsou tam jako části, které typicky více práce, které jdou třeba od hodiny, pokud to není něco kusového, jakože že děláš nějakou, nějaký typ ilustrace a můžeš ho nacenit přesně tak, jako v kalkulaci, uděláš další, tak samozřejmě je to od kusů. Ale jinak jsou tyhle ty práce od hodiny. Některé práce má opravdu smysl dělat fixně, některé hodinově, je to všechno, jako máme to přehledně v kalkulaci, ale ve výsledku je to kombinace všech těchto. Těch, jako ne, neumím ti říct, jako neděláme jenom hodinovku, neděláme jenom fix.
0: Jo, takže uh, dobře, tak já to ještě teda doplním otázku, práce, jestli jako... prostě ten tvůj dealmaking, jako když ty si v podstatě ten, do tam dělá toho hlavního, jako... Já No, jo, okay. A jestli tam je prostě fakt jako ambice prostě udělat co nejlepší díl, jako v rámci možností vlastně k té na hodnotě vlastně dosáhnout co největšího zisku, nebo obratu, nebo... Tak jasný, že ambice no ambice, přesně tak. <laughs> ambice A mě, mě je. <laughs> zajímá, jo, jestli to teda není je něco, o čem můžeš nebo no, chceš mluvit. Uh, jako jak vlastně toho docílíš, že ten deal je dobrý? Jako, že si řekneš, jdeš domů, potom z té práce řekneš si, tyho, dneska tahle ta věc, kterou jsme uzavřeli, to je prostě bomba. To je nejlepší deal, jaký se mohl
1: dělat. Párkrát se mi to stalo. Uh, ne pokaždý. Aha. A uh, jestli tu
0: ambici máš vůbec, jo? Protože jo. jako
1: ne každý má. Jako někdo prostě to nacení. Podle... Ale myslím, že když nám přijde hodně zajímavý klient a chce hmm. složitý hmm. projekt, tak ta ambice tam je. Jako jedna věc je, že se chceš samozřejmě co nejvíc jako ochránit, dát si rezervy a takové věci, mm -hmm. správnou cenu za jako všechny ty vstupy, které tam jsou, ty rizika, je tam, uh, tam ne nekomfortní deadline, je tam uh, velká zodpovědnost jako za ten projekt, nebo i je to něco nového, jako co je jako trošku sami sebe musí něco učit a tak dále. Mm -hmm. jo, tak samozřejmě, tu cenu tam nějak jako zohledňuješ ale prostě hlavně potom třeba chceš tu exposure nebo něco s tím klientem, to je prostě taky jako důležitý. Jako prostě, když děláš pro zajímavého klienta a uděláš pro něj zajímavý projekt, tak je to vždycky něco, čím se mm -hmm. jako chceš jako prezentovat, že jo. Spoustu těchto věcí máme teď jako uh, pod dáčkem, že prostě jako nemůžeme, což je mi hrozně jako líto, už by to mohlo být, ale není. Ale u přesně takového jako klienta uh, máš tu ambici, no, ale ale my se někdy tak jako doplňujeme, jakože si říkám, tohle musíme vymyslet jinak, to je jako hrozně vysoký, ta cena, jakože, a ne ve smyslu, jako se dřít klienta z kůže, ale, Já to, že to si, jsem nemyslel, že si jako takhle. říkáš vlastně, jestli, a... jestli už to, ne, jestli nevymýšliš nevymýšlíš tu věc jako mnohem větší, než je potřeba, Jo, a potom to musíš čekovat samozřejmě s tím klientovo budžetem a s jeho představami a tak dále, abyste se dostali k nějaké jako smyslu ceně. Ale, ale že já si dovedu představit jako velké věci. Jo, a ty stojí velký peníze. A teď jenom otázka jako... Ne,
0: víš co, ono, když, kdybych, když bych to přenesl třeba k rovině toho vašeho startupu, jo, hmm. tam jste vyvíjeli nějakou kreativní činnost, která byla jako hodně inovativní a byl tam někdo, kdo evidentně byl ochoten, jako být samozřejmě s rizikem investora do toho vložit jako velké peníze vlastně. Mm. A na tohle trošku narážím, jo, že vlastně i v té kreativní oblasti můžeš dělat věci, které jako jsou velké vlastně, jako by míří samozřejmě na určitý jako specifický typ klienta, musíš jako by dělat nějaký um, jako nějaký scouting, jakoby, aby se vlastně k takovým klientům mm. dostal, jo, že to je, jako je to strašně komplexní mm. činnost toho jako obchodně prodejní a v konečném důsledku musíš ty díly i uzavřít vlastně, hmm. jo. Jako, když děláš, já nevím, když děláš e, v určitých odvětvích, tak třeba jezdíš na veletrhy. Jenom prostě proto, aby ses tam mohl potkat jako s tím jedním konkrétním člověkem, který je někde nakupčí v nějaké prostě jako velké prostě firmě, která ti může udělat tenhle ten velký díl. Hmm. A ty, ano, si tam samozřejmě kvůli těm lidem, kteří jedou ochutnat ten tvůj produkt nebo si na něho šáhnout, ale reálně vlastně tam jdeš proto, aby si jednou za rok nebo jednou za pár let tam prostě ulovil jako ten, ten, ten big fish vlastně, jo? A uh, možná i k tomuhle jsem trošku mířil, jestli vlastně ty máš jako podnikatel uh, ambici pro to vaše studio, které jako evidentně pod tvým vedením je schopné dělat jako velké věci, jo, protože ty, ty máš jako tu zkušenost, prostě máš tu historii a nebo jestli to prostě není tvoje ambice a spíš jdeš jako opravdu s tím, co přijde a to je jedna, jedna část té otázky. A druhá část je, je vlastně upsailing těch stávajících klientů, jestli to je vlastně něco, kdy ty sám vidíš, že s tím klientem by se dali dělat jako mnohem zajímavější věci, že to je prostě firma, která má velký obrat nebo jako velký rozpočet na to dispozici a ty sám přijdeš s tím, jak celou tu spolupráci posunout úplně jinam, jako obratově.
1: A jestli to není tvoje téma přeskočit, ale... Takhle, když jsme dělali startup, tak jsme i jezdili na jako akci s tím, že tam někdo bude. Jako někdo takový, nebo to. ale teď už to neplatí, Uh, myslím si, že na tohle jsem asi jako malý obchodník. Možná Viktor by ti ještě to řekl jako jinak, mm. nebo, nebo nějaký svůj jako přístup, který asi jiný než můj, on taky jako řeší třeba typověj, mm. jako jiné zakázky a tak dále, nebo ten, ten obchod jako na začátku, ale já na tohle já jsem jako víc a mm. nevím, jak to říct, já se snažím být nějak tak sám sebou. To není, to není odpověď jako na tvou otázku, ale uh, jako asi nejsem takhle dravej, jako že bych... Nebo já nevím, jak to říct, prostě no. Ale já v tom nevím, jako, že, no, jako dravost, mě, jo, jako... Jako to, nedokážu to... to popsat, jako není, to, není mi nějak... Uh, um. To, co popisuješ, je ode mě trošku jako dál, nevím. Jako ten, ups, a. ten upselling a tyhle ty věci, to, to, to je samozřejmě téma, to je hrozně jako důležitý. Jo. Prostě tak, když už byl se mnou klient spokojený a vidím, že ten servis jako padnou na úrodnou půdu, tak já třeba často se dívám na ty projekty, jak to nasadili. Já jim, na, jim nabízím, nebo takhle, já jim nabízím, Mm -hmm. konzultace k tomu nasazení. Jo, když s tím bude potom pracovat někdo jiný, protože v našem, v našem světě se hrozně moc často stává, že vymyslíš krásné věci. Ten klient je zaplatí za ty těžké prachy, nechá se je doručit a pak to úplně zničejí tím, jak to, to zapije, jo? Úplně. A to se děje dnes a denně a je to hrozně smutný. Zvlášť jako když do toho, když už to zaplatili, víš, jakože to je to je hrozný. ale já už jsem se od těchto věcí dokázal jako odpoutat, jakože mě to nějak se nedotýká. Jo. Vím, že ty tvůrci jako s mají někdy jako problém, že to asi nedám do portfolia, prostě, nebo já nevím, když to vzniklo takhle, jo, tak mm -hmm. když, když přeháním, ale um, taky je jasný, že já, já se právě dívám na ty projekty zpětně, potom třeba a dívám se, jestli, jestli něco třeba bylo špatně implementovaný a má se ozvu těm, těm lidem, a jestli jako stojí o tu nevyžádanou radu, anebo máme domluvený, že prostě, um, by se něco takového objevilo, že se ozvu. A pak je otázka, jestli z v nějaká konzultace, nebo jestli nějaká úprava, nebo něco podobného. Ale určitě se snažím jako dívat se na to, jak to používají a nějak se k tomu jako postavit. A uh, jednou za čas určitě se ozývám, jestli ty lidi jako něco nepotřebují, co řeší jako za problém teďku ve svém biznesu, mm -hmm. jestli tam někde nehrajeme nějakou roli uh, pro něco podobného, protože někdy na, na to zapomenou, na tebe. Asi podle toho, jak je to velký projekt, nebo prostě co pro ně děláš. A nebo je to nenapadné prostě. Jakože to řeší úplně jiným jako způsobem a přitom by se tam jako někdy dalo pomoct. Funguje tady tohle? Um, méně než druhá věc, kterou jsem teďko chtěl říct. A to je to, že třeba za mnou přišla firma a měli, vym, chtěli udělat animovaný... to to zase jako dlouhý příběh, jak chci to trošku zkrátit, ale chtěli udělat animovaný video. Na nějakou akci. Jo, která řekne, řekne to něco o jejich jako službách, službách. A měli vymyšlený scénář, prostě asi osm stránek, prostě scénář, technické věci a takové jako věci. A já jsem to četl, a já, já jsem to čet asi 4 a já jsem prostě se nemohl dostat přes tři první stránky a vlastně se stejně o čem to bylo. A já jsem si potom jako s a říkal jsem, hele, mi to přivyprávět a tak dále, prostě. A teď šla podle toho scénáře a říkal, ne, to prostě, to nedá smysl. Myslím, jako, a teď jsem začal dávat nějaký protiargumenty, proč to pro tu cílovku není dobrý. Není to dobrý pro ten kontext, ve kterém se to objeví, kolik tam na to bude času a, ta, a tak dále. A vlastně, co vůbec chtějí říct. A samozřejmě teď jsem dělal tu diagnostiku do kóru, toho brandingu, jako celý té firmy, co vlastně potřebuje a tak dále. Dostali jsme se úplně na něco jako jiného, dělali jsme úplně jiný video, dělali jsme ho ono Teď nemyslím, jako co se týče jako rosa, no, možná trošku jako Původně to mělo být 15, dělali jsme minutu asi, ale vteřin, jo? Mm -hmm. nebo 30 a, a pak to byla minuta. Což je docela dost. Jako to není krátký video v té animaci jako mm -hmm. pro tyhle ty, účely. ty učili. Ale, ale vlastně já jsem ho překopali myšlenku. Uh, byla tam nějaká metafora, byla tam jako zjednodušení, schematičnost těch principů a tak dále. Bylo to uh, myslím, že se to jako hodně povedlo a ale úplně jsem jako, na začátku jsem jim to rozbil a to, to se prostě někdy stane, jo? Že, že jim prostě rozbiješ ten jejich koncept, který oni mají a v tom uvidějí nějakou hodnotu, dává jim to smysl, jako dává jim smysl ta zkušenost, jako, že opravdu to, co navrhuji za řešení, tak mm -hmm. má hlavu a patu a že se na to takhle vůbec nedívali ze svého pohledu uzavření v té v své bublině jako toho podnikání, kde řeší spoustu jako, jiných věcí ale ta komunikace ven, jako je pro ně složitější. Takhle se to stalo v jiných v případech jako, jako identit, nebo maskotů a podobných věcí, nebo těch videí, kdy vlastně prostě oni mají něco vymyšleného, ale já jim to, co nechce, musím jako rozbít, protože mi to nedává smysl. To jako to, to, co, to co je vymyšlené. Co nevím, že se to dělá co nejvíce diplomaticky, abych je neúrazil nebo uh -huh. jako nějak, uh, aby neměli bolístku z toho, což prostě někdy mají, ale důležitý je tam, když je tam ta otevřená mysl, kterou potřebuješ jako na druhé straně a když ten člověk řekne hej, jo, to dá mnohem větší smysl, pojďme do toho, tak to, to mě dělá jako nejvíce jako radost, když jako objevím nějakou um, hodnotu, ale a, a to je možná i to, kdy to jako prodáš, jako kdy do toho jdou, protože to není, to není ve chvíli, kdy už je to zaplacený. Jako řekneš, jako, do, jako za mě to je doporučení, jak bysme na to mohli jít, ale ten koncept samotný se vymýšlí samozřejmě až po zálohovej faktuře. Ale že tam je nějaká hodnota, nějaký insight, uh, něco jako nějaká diagnostika jako na začátku, teda to ze zkušenosti asi, já, tomu, já v tomhle mám hrozný impostor, mám obecně jako impostor, velký. A, ale um, jako když se to povede, no tak, tak, tak je to paráda. Jak to myslíš, že máš impostor velký. No mám impostor syndrom, jako ze všeho, co dělám,
0: jako. Uh, jak se to projevuje, nebo... Jak se to průvuje? No, jakože...
1: mě uh, se tomu ani nechce věřit. <laughs> <laughs> no jasně. Ale furt jako... Za první mám furt jako dojem, že se musím jako vzdělávat, protože prostě nevím dost o těch věcech, mm -hmm. co když někdo objeví, že to nedělám dobře, nebo, nebo mu někdo poradí, že já jsem to neudělal dobře, prostě, nevím, je takového, tak mm -hmm. jako to je pořád. Um, když, když jdeme do nějaké jako nové služby, se teď přidali na svoji stránku studia vlastně služby, uh -huh. jsme prostě přidali nějaké jako služby, třeba to AR, -ko, který jsme jako doteď jako nedělali, nebo dělali jsme ho. Uh -huh. Minulý rok jsme jako začali to trošku šlapat a teď já prostě jsem začal zjišťovat to 3D a to, a, a, do, do toho prostoru a teď prostě ty technologie, které na to jako můžeme použít nebo nemůžeme. Samozřejmě děláme to omezeně, nejsme jsme AR jako respect, má prostě. No, jo. Ale v, děláme tu vizuální část a nějak to implementujeme hmm. s tou technologií, prostě umíme něco postavit sami, něco můžeme dodat nějakému vybývářskému týmu, nejme tomu. Jo, ale mm, tyjo, tak prostě já, já toho musím zjistit hrozně moc, abych prostě si vůbec stál za tím, že jako do toho můžeme jít jo, a potom, potom si říkám, jestli co si budou myslet o tom, jako delivery, jo, jestli, jestli to prostě jako dopadlo dobře nebo něco takového. A jsou, jsou, jsou věci, za kterými asi jako stojím a myslím, že jsme vymysleli dobře a, a projde to. Zajímá asi stojím, že jsme vymysleli dobře, a je to takový jako, jako, že by to mohlo být trošku jako lepší. Aha. A třeba potom vymyslíme my ještě něco lepšího, jo. Mm -hmm. Ale uh, nevím jako, i, i vlastně kreatury každý stream, co jsme dělali, nebo jako video, jak jsem si říkal, co na to říkal lidi. Já si vždycky jako myslím, že ty lidi jsou na té mé úrovni, třeba, a řeknou si, to už, to už vím dávno, to by opakujet, To už jsem slyšel, je něco nového. Jako. A jako, že si tím jako třeba srazím jako autoritu u někoho, kdo by mě měl poslouchat, jako, prostě ať už klient nebo tady nějaký jako tvůrce. A, a nevím, tak prostě třeba si profici řeknou, jo, to, to dává smysl a tam to zůstane. A, a někdo jiný si řekne, jo, to je fajn, já nevím prostě.
0: Ale ty, když teda vlastně jste dělali ty kreativní kreatury, vy jste to dělali v období, které je zároveň nástupem takzvané ekonomiky tvůrců. Mm. Jak vnímáš jako tenhle ten fenomén? Jako, jako Abych to přesnil, pro lidi, kteří to neznají, jde vlastně o platformy nebo modely, které umožňují vlastně tvůrce odmiňovat jako jinak než klientskou prací. To znamená, dost často je to podpora fanoušky, různými platformami, ať je to Patreon, Forendors, Hero Hero. Zajímá mě tvůj pohled. Ty děláš kreativci, to znamená, to jsou lidi, kteří vlastně by se do téhle, do téhle nově rostoucí jako, ekonomiky vlastně mohli zapojovat. Ona teda, co jsem viděl, nějaké teďka nejnovější data, tak teďka začala trošku stagnovat v roce 2023. Možná je to jako dočasný, ale uh, MBO partners právě k tomu měl takový jako report, k tomu vydali, přišlo hodně zajímavý, ale zajímáme tvůj jako takový jako uh, m, tvůj pohled na věc z první ruky, protože s těmi tvůrci pracuješ. Případně to, si tebe to láká.
1: Je to trošku takový jako novodobý mecenářství taky, že jo, trošku jako, mm -hmm. že jo, že vlastně ty podpoříš někoho třeba i jenom jako, že mu dáš jako peníze podporuješ vlastně za tu platformu, aniž by si za to něco dostal, bude jako ty členství. –Paj že? Jo, prostě jo, to, to tak je jako. –Takže vlastně to je jako zajímavé, že se to vrací, tenhle ten, uh, nebo tak on tady byl asi vždycky, jo, a uh, že si na to můžu dosáhnout jako lidi jako mnohem menší, no, ale já mám pocit, takhle, mně přijde super, že ta možnost tady je a že prostě lidi, kteří jsou opravdu kreativní a, a třeba přinesou něco jako hodnotného a lidi jsou za to ochotní platit, kde se to jako projeví samozřejmě nejvíc, jako když jsou za to ochotní platit dlouhodobě, tak to evidentně jako dává smysl. Tak to mi přijde jako super, že jako existuje ta možnost, jakože zase... Platíš ty sám si někoho? Jo, jo, platím. Koho platíš? Platím nějaký podcasty a uh, nějaký tvůrce, typu jako třeba líbí se mi třikáčka od Michelle, mm -hmm. jo, nebo nějaký rozhovory třeba, hodně ty podcasty jsem měl, a je pravda, ale že jsem si třeba někdy zaplatil jako na rozhovor, protože jsem chtěl slyšet jo. a zbytek té tvorby jako mě nezajímalo. Jsem, do, jsem k tomu docela takovej přísnej ve, ve smyslu hele, prostě už to nesleduju, už mi to nedává tu hodnotu, tak to prostě tak to jako vypnu a může se stát, že to zase jako někdy zapnu, ale, ale nej Mám tabulky, vím, co si platím a nestává se mi takový to, že bych omylem jako něco na něco zapomněl. Jo? A prostě sleduju si, jestli to pro mě má tu hodnotu, jako i když jsou, je to párka ček. No. Já jsem kupoval prostě od uh, kluků prostě ze snarky třeba co dělali komiksy, uh, jako uh, tak jsem si kupoval komiksy, když mě ne, jako nezajímaly ty komiksy, ale říkal jsem si, teď klucy prostě dělají komiks, studijou tady lustraci, jsem si podpořit, prostě, no, tak jako mm -hmm. věci, spíš menšího, jako rázu. Ale, ale abych se vrátil k té otázce, přijde to super, že to existuje, ale uh, já mám pocit, že je to jako spoustu lidí má hodně moc nápadů, který mají jednoho, dva patrony, víš co, nebo něco takovýho, že vlastně uh, těch, který se ujmou, je opravdu malý množství, který to může živit jako minimum samozřejmě, a asi je to správně. Tenhle... Ale zároveň, jako, zároveň jako mm. mám pocit, že spoustu lidí to jako táhne s tím, že to jednou někde jako brejknou. Mm. Ale vlastně se jako z toho moc jako neděje. No. Uh, ten ten uh, jako výstup MBO
0: Partners, co já jsem viděl, tak uh, tam to vyložně komentoval tím, že uh, tam chybí jaká ta příjmová middle class, jo, ta střední mm. třída. Že tam jsou vlastně ti úspěšní influencery a tvůrci, jo. kteří prostě jsou jako vidět, a pak je tam prostě ten DAV, kterému se nedaří prostě často se dostat do nějaké, jako do toho bodu, kde už by to mohlo být, jako na obživu a, hmm. a na dobrou obživu a roztat to a tak, jakože že to, uh, jo, je, je pravda, že ta distribuce trošku připomíná, nevím, show business, jo, nebo uh, máš jako hodně lidí, kteří do toho chtějí vstoupit, jo. chtějí uspět, ale vlastně těch jednotlivců, kteří fakt, jako se tím jako naplno živí a má to ještě navíc tu perspektivu Nějakou větší ohlasu, tak je
1: pak jako zlomek. Že? A ta klasika je, že stejně jako nějakou těch hollywoodských herců to nebylo přes noc, že se stali jako v jednom filmu jako taky, herci, no. ale že vidíš potom ty fotky z dětství, jako už hráli v těch reklamách a tak dále. Jo, jo. Ve třiceti to někde jako teda protlačili. Pro, pro tak vlastně to samé je tady, jo? že vlastně mm -hmm. ty tvůrci vidí ty idoly, je na na napatrá a najednou tohle to prostě tam má ty lidi, nebo Forindors a ty Jasný. ostatní hrou, herou, herou. A, a, a chtějí to zkusit taky, ale vlastně tjo, tam je třeba kolikrát takový práce a lety, jako, kdy na čem jako makali, než si udělali te, teďko v té v golden éře teda, nebo já nevím, jestli už teda přechází nějak uh, tady ty ekonomiky tvůrců, takže si udělali teda nějaký ten profil a najednou jim to tam hrozně naskákalo, hmm. ale prostě té práce předtím, ty, takže to je dost jako podobný, a to je dobrý příměr s tím no. –Souhlasím.
0: Uh, ty si zmínil, že máš nějakou tabulku, kde si to sleduješ, to je součást jako, jako tvého ucelenějšího systému jako nějakého finančního přehledu? Nebo... Nebudu
1: lhát, tvoje flow tabulka, kterou si prezentoval na školení. To myslíš, finanční plán. Finanční si... plán na volné noze a potom, potom byl nějaký článek a tak dále, Aha. tak to mě hodně ovlivnilo. Já jsem si už to předtím teda jako co, že když jsem přecházel, jako dělal jsem uh, po škole, tak jsem, uh, tak jsem částečně učil, že jsem vystudoval nejperegůk mm. angličtiny. <laughs> tak jsem částečně učil, protože jsem si říkal, tak jsem to vystudoval, tak to půjdu dělat. <laughs> ale už jsem vlastně od, od vejšky od praváku jsem kreslil za peníze. Jo. Ale hm, jak jsem jako potom najednou se objevil bez té školy a bez té podpory té rodiny najednou jako v životě prostě, tak jsem si říkal, tak asi půjdu teda učit jako místečko. Bylo to se na soukromé škole, bylo to jako pár mm. hodin, ale dávalo mi to nějaký dobrý pocit než jsem jako rychle zjistil, že mě to zdržuje od odkreslení za peníze. <laughs> Ale vlastně v té době jsem si říkal, tak jako když přejdu na kononovou tak jak to bude s těma A A potom jsem taky měl fázi, kdy jsem se stěhoval do Prahy, abych tam žil několik let, než jsem se zase vrátil do svého rodného města, kde to je děsně super s dětma. Které Ta, to je misto? Uh, to je lokace. Ok. <laughs> to je takový forek pro lidi z kreatury, takže, uh, takže tak. Aha. Um, a um, teď jsem si ztratil tu ní. Jo, takže když jsem šel do Prahy, tak jsem zase jako potřeboval vědět, jak to bude z Praha, že jo? jiný jako výdaje na, na všechno hmm. prakticky. Takže jsem se to potřeboval jako trekovat. Takže trekoval jsem si vždycky. No a potom tahle ta tabulka samozřejmě, kterou jsem si uh, vybldil teda potom uh, znovu, a podle toho, jak jsem to potřeboval, je takovým jako středobudem nějakých osobně podnikatelských financí, mám i něco jako pro rodinu takového jako mm -hmm. Už tak nejsem k tomu tak striktní, jako každý výdaj, že jsem to tak jako jednu dobu měl pro sebe i pro celou rodinu, každý výdaj prostě jako do apky a do, do tabulky, to už je dávno pryč, ale myslím, že mi to dalo dobrý přehled, jako jak to, jak na tom jsme, nebo prostě jak, jak se chovám k penězům prostě, jo, asi, asi tak, jako prostě, abych poznal sám sebe z této stránky, to, to si myslím, že bylo hodně fajn h Uh, jak se chávám k penězům, myslím že jsem hodně šetřivý, mm -hmm. uh, protože prostě jako v styl výchovy nějaký jako dětství prostě v nějakým backgroundu, dejme tomu, hodně šetřivý, ale i když si chci dopřát. <laughs> <laughs> Nebo takhle, v jednu, v, jednu chvíli se, v jednu chvíli jsem si řekl, no. já už nemusím ale tolik šetřit, jako co ty tady blbneš, jako, tohle je prostě Myslím si, že se to tak jako cení u lidí, jo? že nedozlazují prachy, že prostě jsou šetřiví, že prostě, z... nevím, mám pocit takové, jako, nebo minimálně v mé bublině. A v určitou chvíli jsem si řekl, proč jste ji jako je to v pohodě, vždyť, prostě na tohle to na máš peníze, jako, že to není tak hrozný. Nebo dát někomu jinému, třeba někoho podpořit, jo? nebo něco někam dát na charitu, něco takového. Uh, to, to je zase věc, kterou bych teď měl obnovit, protože snad no, to je jedno. To je... Ale, mm, být v něčem jako trochu štědř, štědřejší, asi? Jo, ne, často to mají lidi jako
0: dané výchovou. To vím, že když jsem četl uh, ten životopis Paula McCartneyho, teď nevím, teď mi vypadl název toho autora, ale ten, to je ten autor, co napsal nejdřív jako životopis Johna Lennona, pak McCartney ho napsal po, po x letech. A on ho tam právě cituje, že polmekátný se sám říká, že jako drž grešle, prostě. <laughs> A je to evidentně prostě jako z chudé rodiny, že jo? Hmm. Prostě a to, to si pak nese, že jako Ale já, celý já si myslím, životem. že ještě
1: jako něco jiného je drž no, grešle.
0: Ne, ne to nemyslím jako vůči tobě, jo, ale že to jsou věci, které jako člověk prostě si nese tím životem, jako by prostě vyrostl v nějakém kontextu. Já jsem
1: třeba, to je zajímavé, já drž grešle, hrozný, který hmm. jsou ale zároveň v nějaké oblasti štědrý jako. Finančně, ale jako hmm. V, jiný, jako v jiném kontextu, jo? to je jako zajímavý, ale jinak si myslím, že jako šetření držilo se ještě teda trochu jako něco jiného, ale e, mně přijde jako důležitý objevit takovýto... To um, už nemusím, jako takhle se jako omezit, nebo něco takového. Takže no, to je, e, to je fajný, jako zjištění. Potom. To má tak ještě jednu paralelu jako, uh, vlastně s tady tím životopisem,
0: že je strašně zajímavý, tam, on to tam jako v, některé, v některé té fázi zmiňuje, že... Uh, že McCartney vlastně s Lenonem, uh, byly mimo jiné tak produktivní, vlastně, jako by když byla ta prostě era Beatles, hmm. že byli fakt přesvědčení, že strašně rychle skončí, jako.
1: Že vlastně a přesně to, co mám celý život. Jo, že, že vlastně, myslím, že mají, při, že mají rok je je.
0: a prostě musí to vytvořit co nej, nejvíc, prostě, záro se musí zajistit, jako.
1: Zároveň jako krásnej, no. e, krásná cesta k vyhoření, tohleto, jako. No. Uh, a já, já tenhle ten pocit mám celý život, ale <laughs> jakože prostě koukám na jiný lidi a říkám ty, jsi, ty už máš zkušenosti, jsi zastabilizovaný prostě to, už nemůžeš jako spadnout ty, kdyby jsi chtěl, tak prostě už ne, jako nejde a, a vždycky, když se podívám jako na sebe na svůj život tak si říkám, ty, co říš za rok, já musím našetřit ty prachy, prostě, aby jsme potom jo, a přitom jako, ten, ta, ta křivka vlastně toho mího podnikání roste, jako Mm -hmm. Není to, to, že bych nějak střílel jako nahoru, ale prostě roste furt, od, od začátku, jsem začal dělat, mm -hmm. tak jako roste. To jo. No, to je, si... jo, byl tam asi jeden nebo dva roky, tam byl nějaký už... Uh, nevím, jaký, teď to byly roky, ale, ale jinak to spíš jako roste. Mm -hmm. No vlastně, jo, jinak to prostě roste, ale... Um, tak já jsem začínal, teda to bylo taky hrozně. To, byl, to jsem byl junior jako pro jo. <laughs> ale... Ale tenhle ten pocit přesně jako mám, to je jako to, co tě dělá jako produktivním je to, že prostě máš jako neustále pocit, že to, co je teď, zítra prostě nejako nemusí být, že se změní podmínky, nebo tobě se něco stane, nebo něco takovýho, je to. Je to takový. A je pocit, možná
0: osvobozující slyšet, že to měl prostě Mekatny s Lenonem, ty <laughs> ve zlatých text, můj éry
1: jako jo. <laughs> vůbec to, to, to jako mě o ničem jako Ne, vůbec ne. No tak to máš jako, jak jsme s o tom. Mně to právě přijde, že to jsou, že to je prostě. Jako.
0: Mýtus. Ne, Mýtus, ale že to je prostě nějaká jako součást nastavení toho našeho nastavení, jako možná, nevím, jestli prostě nativního, a ale ty že jsi to neměl
1: má... nikdy? Nebo jak jsi to měl ty?
0: Uh, že já jsem jako dost konzervativní, pokud jde o peníze a i hospodaření s nímá, ale neměl jsem jako by pocit, že že bych měl jako zabrat, abych to prostě kompenzoval nebo prostě eliminoval to riziko, to ne, to nemám. No takhle, to nemám.
1: Uh, takhle hele, jako od té doby zase, takhle, já jsem haslel hodně jako na začátku, jo, jo. ale od té doby samozřejmě minimálně, co jsou jako děti, tak, uh, tak mám striktně od do, uh, striktně tak jako někdy, to samozřejmě, A jinak, ale, se, ale ještě maně... jenom to doplním, mě. No. Uh,
0: myslím, že to je z velké části díky těm nástrojům, Za... které používám. Jo, jako je ten finanční plán, jo. jako je nějaký jako wealth management, jako je nějaký to... top-down pohled, jo? protože já se snažím, protože vím, že mám tu tendenci jo? prostě, jako asi každý, jak se o tom tady bavíme, je to celkem běžné, hmm. jo? A, a, tak se snažím vlastně a, jako vytvořit si systém, kterým jako objektivizuje ten pohled. Jo? To znamená, že já se více rozhoduju podle těch reálných dát, než podle těch pocitů, co mám. A, a protože jako pocity jsou hrozně proměnlivé, jo, je, je. jo, a kolikrát člověk může mít jako na volné noze e, slabší nějaké období a pokud bys neměl ten, ten objektivní base, tak už prostě z těch dat těch posledních týdnů a měsíců extrapoluješ ty černé scénáře a prostě vlastně nevíš, jako jak se to
1: bude dál, věd, je To jo? je jedna z věcí, ze kterou ty lidi chodí na to mentoring, jakože vlastně no. mají tady úplně jako mlhu, a je to velký jako problém, je to částečně, oni to Myslím si, že je to, někdy je to naprosto zásadní a je to to první, co jdu řešit. Jako tu stabilizaci a vlastně tu, ten pocit, vlastně, jaký ty lidi mají z tohohle, mm -hmm. ale, ale někdy to tak jako vůbec nevnímají. Jako no moc nevím, jako jak to tohle je a vý, výdaje a, a to. to si neví, jo. takže to je jenom jako, co jsem tomu chtěl říct. No a, ale, a pak jsou ale... občas
0: velmi nepříjemné překvapení, když prostě Mesně. mají doplatit něco nebo no, zaplatit a na, no. najednou zjistí, že to není vlastně ale tak třeba,
1: no. To je to je další věc. Uh, jednou mi někdo právě takový, jako říkal kreativec, to teď bylo zase daně, to vůbec ani nevím. Uh, já nevím, tak věci, skoro už mám jako propočten dopředu, jo, nebo vlastně, jo, nevím, jako prostě víš jako co, co bude, to mě dělá ten klid jako na duši. No a to nemluvím. mluvím, Někdo to vůbec, nemluvím, někdo to vůbec nemá. A, jak říkáš, jo, ne neměl tu tabulku, tak jsem po v ale já bych to bez ní prostě nedal. Takže já něco takového jako potřebuju, potřebuju se ujišťovat. Uh, mi na to provident nebo jako nepravidelný, nemám to jako napsané v kalendáři, mm -hmm. ale že se vracím, že se na to jako dívám, že si tím jako nějakým se uklidňuju. Když vlastně prostě já nejsem jako nějaký vystreslej, jako ratlík, jo, který prostě vůbec no, nepošiluje. Ale, ale, ale jako někde vzadu to tam je, takže prostě tyhle ty věci musím dělat praktiku nějakou vděčnost, jako za co jsem vděčný. A i kdyby mm -hmm. prostě nějaký prachy prostě třeba někdy jako nebyly, tak zase je spousta věcí, které jsou jako super. Takže, uh, takže to je tam jako důležité. Ale uh, mířili jsme s tou tabulkou, nebo s něčím ještě někam jinam, to, to jsem ztratil z toho niť.
0: Uh, ne, 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 já jsem se ještě spíš chtěl vrátit k tomu jako kontrolovanému luxusu, nebo jak to nazvat, uh,
1: jako co jsou teda věci, kde já jsem jak, kde já, já mám, řekl, že prostě šetřit nebude. Já mám seznám takových věcí, které mi dělají radost. Máš vyšlist. Mám výšlist. Jo. A ten mám, ale ten mám, jako, ten mám prostě dlouhé roky. Některé hmm. věci jsou tam opravdu roky. Si říkám, vlastně prostě nebudu kupovat, to prostě nepotřebuju. jako prostě, jo, stojí to nějaký prach, já prostě to radši dám dětem na, na studia, nebo něco takového. protože na jednu stranu, jako cokoliv si koupíš, tak můžeš dát dětem na studia, víš co, jako ty peníze, jako takhle prostě to je, a teď otázka, jestli ten well-being a, a tyhle ty věci, které si dopřeješ, jako ať, ať už sám sobě, nebo té rodině zaběhu, tak jestli nejsou důležitější, než prostě potom někam nasypat něco málo, jestli jak to myslím, to ale. Uh, v zásadě mám vyšlist. <laughs> mám výšlist, <laughs> uh, mám tam jako roky, uh, něco mi přestane dávat smysl, což je dobrý, že, že to držím dlouho, že jako nedělám ty impulzivní nákupy. Tak, ale že prostě, hele, už to tam je dva roky prostě tak tom, a furt to chci, tak asi jo, tak asi třeba něco taky uděláme. A v tomhle tom hrozně jako, uh, je, jako... Ta... Je Moje pracovní místo. Mám jako hodně rád, dráme tam jako dost času. Uh, začínal jsem na takových jako hrozných stolečkách, hrozných židlích, kde jsem se snažil udělat nějaký místo, abych tam mohl něco kreslit. být na čtyřku jsem se tam nemohl jako vejít na ty, na ty stolečky, a tak nějak jsem si to během těch let jako zvětšoval. A teď jsem tam vždycky ještě k tomu musel vejít ten počítač a tak dále. Jednu chvíli mi, mi nechala, ještě když jsem byl na střední, tak mi mamina nechala nenechala uh, jako, udělat otruhláře. jsem se jako navrh jako stůl, který byl polohovací, abych na něm mohl kreslit. Já jsem tam. Vyříznutou des desku prosvětlovací, abych si mohl skici prosvětlovat, oh. zářivky, přepínání, A ještě vlastně jsem měl pod tou deskou, aby mě to nevadilo klávesnice, aby mi tam nesížděla. Tak jsem měl pod tím takhle výjížděcí jako na hmm. klávesnici poličku a monitor byl až zatím, zatím... Otvírenky. Takže já, i když jsem si to zvedl, tak jsem tam měl monitor, fotil jsem, jako viděl na referenci nebo něco, komunikace s klientem, víš, co tohleto. A bylo to super stůl. No, a takhle jsem si vždycky jako trošku jako tunil ten svůj kout, koutek, protože pro mě opravdu jako. Uh, já se prostě nedokážu soustředit ve chvíli, kdy je nepořádek, taky umělci potřebují ten nepořádek, ten ch chaos a tyhle ty věci. Já prostě jsem ten člověk, který potřebuje mít spíš poř pořádek, já si nemůžu pomoct. Mm -hmm. uh, vím, že jsem na to jako různý názory, jak moc ti to jako um, tu kreativitu podporuje, prostě, ty, ty, ten chaos těch věcí, myslím, že Austin on zrovna je jeden z těch, který jako tím letím směrem, ale um, já prostě potřebuju ten pořádek a, a, a to dobrý pr pracovní prostředí ergonomický a, a nepotřebuji potřebuji deset kabelů na jednu věc, prostě nemá něco takový, víš, se, že to drží drž jako minimalistický, ať už jako v té digitální podobě, tak v tom svém jako uh, pracovým prostoru. Mm. Když jsme měli možnost si nechat zrekonstruovat byt, což, uh, to je, to je velká vděčnost teda, mimochodem, uh, která padá do té pravidelné uh, vděčnosti, kterou si musím připomínat, tak zároveň jsem si mohl nechat jako zrekonstruovat, nebo prostě udělat si tam jako pracovnou, jako dedikovaný místo u mě doma. A jo, prostě je to, je to skvělý. A, a tam jako si potřebuješ pořídit nějaké gadžety. Nebo jo, jako takže, něco takže to je, do, jo, jo, do tohohle se nešetří. No, no, jako, hele, když jsem si to objevoval takým tím, tímhle. tohle je pracovní nástroj. To prostě jako, to na tom <laughs> <neví> <laughs> ještě, si to narukáš, že má jinak, když. Ale chtěl jsem sluchátka dlouhodobu, měl jsem Aha. tam dva roky, prostě jsem na to koukal, Aha. nebo rok, nebo se prostě... To je jedno. A prostě jako koukáš na to a fut, ne, to nepotřebuji, to prostě a pak si řekneš to Já si to prostě, kupím si to. A pak jsem za to hrozně rád, protože uh -huh. je to třeba nejenom, že si uděláš radost esteticky, nebo je to, to je pro mě i sekundární, ale jako funkčně, prostě, že prostě mi to fakt jako pomůže. každý den to něčemu je prostě. Jo, jo, no. rozhodně. Tak Co každý
0: denně. Uh, hele, vyšli je skvělá, uh, skvělý nástroj, protože fakt já si myslím, že ty impulzivní nákupy, nepromyšlené, jo, v nějakém... Ne, že by
1: se mi to nikdy nestalo, no,
0: ale ne u druhých věcí, jako. Jo. Uh, ještě jsem zjistil, že je dost nebezpečná kombinace wishlist a Black Friday. <laughs> že si říkáš, hele, já to vlastně nakupuju wishlistu. No, a je to vlastně teďka výrazně levnější, jo, no, ale musí tam mít člověk zarážku, protože jako taky, to, taky se to může vymknout, jako mezím hmm. to. A... Tak potěší
1: to, když chytneš slevo na něco, co fakt chceš, je to druhý.
0: Rozhodně, rozhodně, přesně tak, ale když tam je vás skoro na všechny ty věci, co máš <laughs> to tom myšlí, <i> <laughs> okay. tak kde se zastavíš, že, jako, že jo, to je, je to tak, ale, uh, jako je, jo, jako máš pravdu, je to, je to forma, jak, jak, jak uspoří, já jsem tady, za to ukazoval ten Adobe, teda, uh, Kindle Scribe hmm. a taky vlastně se říkal, no já jsem to koupil za 300 euro a pak jsem, až když jsme to editovali, ten rozhovor jsem říkal, aha, to nestojí 300 euro, to je jako já jsem Dražně. to koupil jako na Black Friday, že Takže jsme tam pak dali ještě takový jako dodatek, do, do videa a, a do popisku, že to jako, je, jako literálně stojí, že to, to je dražší asi o stovku.
1: No netěším a... se teďko na ten rok, protože Apple asi vydá nový iPady, no. Jo, to, to, tak to je pro tebe důležitý nástroj.
0: No. Mm, jo. Uh, hele, uh, poslední otázka. Já ti dám uh, zase na výběr, jak vždycky dávám, uh, nebo můžeš odpovědět k obě, jak chceš, uh, buď uh, čeho se chceš dožít, anebo čeho by si chtěl dosáhnout ještě v osobním nebo profesním životě, jak, jak, je, jak je Libo.
1: Um, hm. Co bych se chtěl dožít, čo bych chtěl sáhnout? to mám teď hodně takový jako zamlžený, mám pocit, že od té doby, co mám ty prcky, mm. takže se soustředíme jako na jiné věci, na ty provozní, jako hodně. A moc ne, ne, ne s ním jako do budoucna, jako jsem sněl dřív, jo? Um, Ale myslím, že by bylo fajn, když bych si udělal ten komiks, a ten komiks by třeba měl i publikum, to by bylo super. A to je takový malej, jako, nebo cíl, takový jako, není to malý, jo, to je prostě spousta práce, ale, ale, ale jako není to nic grandiozního, jo, tak, tak tam ještě nejsem a možná, že za pár let až trošku odrostu, jak začnu víc přemýšlet o tom. Mm -hmm. Ale čeho bych se chtěl dožít a čeho se určitě nedožiju, je nějak jako, jak ty technologie, tak by mě bavilo nějaký jako velkej technologický jako pokrok, jako něco jako do vesmíru prostě, nebo něco takovýho, než bych se nutně potřeba podělat do ale že lidstvo něco objeví, nebo že třeba já jsem, já jsem byl hrozně jako maniak uh, na základce na střední, jako že jsem čet UFO prostě a mimozemšťany a taky ty staré civilizace a toho Nikena, a tyhle ty prostě všechny možný uh, věci, které mě fascinovaly a proto mám rád ty sci-fi, mm -hmm. Kdyby třeba tam někde byl ten život. – Ten
0: Lincoln, to je vlastně no, to je, strašný, no, to, <laughs> teď, teď jako se na to dílám. – Ale prostě člověk jako Ale...
1: optikou nekriticky
0: přemýšlejícího
1: teenagera, jako, tak to, to taká prostě nevidíš. – Teď no? to je jako byle to je hezká života, jo, jako jako tak, a fascinující no. vlastně. No a… Uh, – To jako jako super, kdyby, že to říkáš. – Kdyby jsme někdy jako narazili na jinou civilizaci a teď prostě, hmm. to by se úplně všechno změnilo, jakože úplně všechno od základu, což by mohlo být trošku scary, Jo. Stejně jako třeba já bych chtěl, někdy jsem si říkal, jsem snil, jako když jsem byl malý, přesunout se do roku 2100 nebo 2500 nebo 3000 nebo 5000 prostě, jak by to vypadalo. Třeba by tady byla jenom láva prostě, nebo vesmír, nebo vybouchlá planeta, nebo co já vím, jako. mm -hmm. ale možná, že by tady byly lidi a možná, že by to bylo úplně jako celý jinak, nebo už by tady byla jiná civilizace, třeba by se to všechno sklidnilo, <laughs> víš co, jako šlo by to zpátky k jako nebo naopak by to byl tady šílený cyberpunk prostě všichni zmutovaný a já nevím co, ale já nevím, jako, jenom mě to zajímá, je to prostě fascinující jako se dívat, když se díváš na ty, na ty filmy a, a potom si do toho upustíš tu svoji fantazii, jako co by všechno jako mohlo sedít a jak by vypadala společnost a lidi, jak by se chovali, co by dělali, co by používali, co by jedli, nebo já nevím co, tak to jsou pro mě úplně fascinující jako, jako myšlenky a něco takového jako dožít se nějakého takového jako průlomu v něčem co by jako hodně něco změnilo. Trošku se toho bojím, protože to přesně jako může být AI jako bo AGI, kdyby vlastně jako přišla. Tak to mě spíš jako děsí vlastně, ale a, a mimo jaký děsilo, jako hrozně by mě to děsilo. Celou planetu by, by to děsilo jako, ale ale, ale by, by to zároveň jako děsně jako zrušující myslím, Je to takové.
0: A tohle řešíte, ne, Chi Liu v tom problém tří z to ty trilogie. Ne, vůbec se vzal do úplně. Uh, Strašně dobré. Uh, Michele, díky, že díky, jsi udělal čas, díky, že dorazil a díky za rozhovor. Já taky děkuji moc. Díky. <laughs>